0: Et puis ils ont aussi plein de nouveautés, il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir, il y a aussi, euh, alors je les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote, enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez, c'est sur unae.fr la dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode Ok, ben on va en parler de, de ça un peu les projets que tu peux avoir par rapport à ça, parce que c'est pour le coup c'est dans la continuité euh, de tout ce qu'on on va essayer d'aborder aujourd'hui, euh, l'armée, euh, la blessure euh, physique forcément, psychologique aussi, la reconstruction, tout ça, de toute façon ça sera dans le titre… Euh, intéressant le syndrome post-traumatique aussi alors je, bon euh, j'ai lancé l'enregistrement donc euh, là normalement on nous entend enfin euh, les mmh. gens vont pouvoir nous, nous écouter parler euh, sauf si je décide de couper cette partie là ce qui m'étonnerait puisque je coupe rien <rire> <rire> mais euh, on réagissait justement tout à l'heure là sur le, la vidéo qu'avait fait euh, Rodman Jared un invité que j'ai reçu il y a quelques euh, semaines sur le podcast précédemment sur euh, euh, bah, les, la, une espèce de parole qui se libère alors son, sa vidéo est intéressante parce que la parole se libère sans dire un seul mot et en partageant uniquement euh, des écrits et, mmh. euh, et, et alors on va, on va parler de tout ça aussi euh, parce que ça t'a hum, ça te concerne mmh. euh, je, vais te, je vais te laisser me dire qui tu es euh, dans un premier temps Scoob
2: J'adore tes présentations quand elles commencent comme ça. Dis-moi qui tu es et présente-toi, je trouve que <rire> c'est une belle entrée en matière, ça, ça met tout, <rire> tout de suite à l'aise. <rire> bah, écoute, euh, je m'appelle Jérôme, donc euh, mon, mon nickname, j'allais dans Super les opérations prénom. spéciales auparavant. Ouais, très beau prénom. Euh, auparavant, les opérations spéciales, maintenant on travaille beaucoup au pseudo, donc c'était scoop mon pseudo. Et pour la petite histoire, lorsqu'on m'avait demandé de choisir un pseudo, euh, si tu veux, il y avait à l'époque, lorsque j'étais au CPA10, des gens qui avaient des pseudos, c'était Wallace, euh, des, des, des pseudos de noms très, euh, très guerriers. Je me dis putain, imagine, tu portes, tu portes un pseudo ultra guerrier, et puis en fait, dans ta carrière, tu, tu, tu fais un petit peu de la merde, on va dire. Je suis désolé pour le terme employé. Je me dis, ça la fout mal quand même. Donc, je me dis, bon, écoute, à ça ira très bien. Mmh. Et, puis, et puis voilà, Donc j'ai maintenant 46 ans, je suis père de trois enfants. Un, un fils de 16 ans et puis ensuite deux enfants le, le dernier est arrivé une petite fille d'abord en 2020 et puis un petit garçon en 2021 et puis voilà anciennement honneur de salle de CrossFit que j'ai revendu pas plus tard que la semaine dernière et puis voilà donc pour l'instant sur le marché du travail mais puis avec plein de projets dans la tête liés, liés à la situation des à la situation des blessés et puis voilà surtout venir en aide aux gens entre guillemets qui en ont besoin quoi
0: et alors Scoob, t'as pris ça plutôt ouais. que Wallace ou plutôt que ouais, ouais. Alpha Bravo, <rire> non, ça c'est <rire> peut-être autre chose, mais euh, pourquoi Scoob, ça vient d'où
2: Bah écoute, euh, bah, il fallait à tout prix avoir la première lettre qui correspondait à mon nom de famille, donc c'est le cas, et je t'avoue que dans les S, j'en cherchais, j'en cherchais, sachant qu'il y en avait plein qui étaient déjà utilisés, et mmh. toi je sais pas pourquoi, j'avais pensé à, cette, à ce chien bizarre euh, d'Anna de, de, Barbara, toi, et je m'étais dit bon allez, c'est con, on va couper le vidéo à la fin, on va garder que le début et puis ça va le faire. Si je n'étais pas trop attaché non plus à cette image de marque d'avoir un pseudo très, très guerrier. Et voilà, pour moi, c'était juste un, un nom, un nom d'emprunt dans, dans, dans le cadre du boulot. Il voilà, n'y a, a pas de grosse histoire derrière à révéler ce soir.
0: Merde. Bon, ben, non, 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 non. j'aurais voulu <rire>
2: te sortir un truc de dingue, mais en fait, non, ce n'est pas une passion personnelle.
0: Ah, J'aime bien Scoob, Scoob <rire> c'est pas mal. Ouais, donc, bah, con...
2: tu, sais, tu sais quoi Ce qui est bien c'est que je serai unique, hein, parce que des Mike et compagnie, on a des tonnes et des tonnes, normalement Scoob il y en a qu'un, si tu t'en parles il n'y en a pas eu 15 milliards. Quoi.
0: Alors moi je t'ai découvert, euh, mmh. on va peut-être la, la refaire aussi parce que je te connaissais pas, tu m'es apparu grâce à Teddy, euh, mmh. avec qui j'ai enregistré un épisode de podcast, euh, c'était en début d'année. Euh, donc, c'était sur les commandos marines. Ouais. Et il m'a envoyé euh, quelques semaines après. Alors, c'est vrai que l'épisode a pas mal plu. Il a, été, il a été écouté, il a été regardé, il a été réagi. Euh, je fais pas... Alors, je faisais pas, à ce moment-là, beaucoup d'épisodes sur euh, les forces spéciales, l'armée. Mmh, mmh. J'en avais fait quelques-uns, évidemment, avec les plus grands, comme Major Gérald, comme ouais. euh, comme euh, Aton, également, qui, est, qui, est, qui, est, qui provient de ce milieu-là. Et, euh, et il m'a dit, tiens, je connais quelqu'un. Euh, avec qui j'ai déjà fait un live euh, qui s'appelle Scoob euh, qui a été blessé. Est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser Est-ce que euh... alors je lui dis ouais, bah attends, bien sûr, envoie-moi, envoie-moi. Est-ce que t'as as quelque chose, euh, un contact ou quoi Et il me dit il a participé en parlant de toi. Hein, il a participé à une à une opération en Afghanistan qui fait qu'il a été blessé à la main. Il s'est pris il, il a il a eu une balle. Il a pris une balle dans la main. Et euh, voici il euh, y a un reportage qui a été fait une reconstitution que tu peux retrouver sur YouTube. Euh, voici le lien et puis va la regarder. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le reportage. J'ai trouvé ça. Euh... Alors c'est c'est bien fait évidemment. Et mais c'est 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 surtout euh, le la mission est assez euh, incroyable. Surtout à partir du moment où il faut que il faut que vous sortiez. Euh... Enfin en tout cas toi, faut que tu sois. Euh... Je sais pas comment on dit, Extradier de L espèce du du bunker dans lequel vous êtes.
2: Ouais, ouais extrait de la zone d'action. Ouais. ouais.
0: Mmh. C'est assez fou. Alors je me suis dit putain grave. Donne-moi les coordonnées, euh, et puis on a échangé, et on s'est appelé, on a parlé, et il y a plein de trucs qui sont venus, parce qu'en dehors de la, de la blessure euh, physique, et ensuite de ce qui vient derrière en termes de récupération, il y a aussi euh, tout le côté euh, « abandon » entre guillemets par l'armée. Je ne sais pas si euh, t'aimes qu'on le qualifie comme ça, je ne sais pas si l'armée elle-même aime qu'on le qualifie comme ça, je pense que non. Euh, moi je trouve ça assez fou quand même. Euh, avant de parler de tout ça, euh, comment tu rentres dans l'armée et, et rapidement, peut-être, comment tu arrives à, à cette mission-là tu vois
2: Alors, euh, comment je suis rentré dans l'armée ben Moi, je suis rentré dans l'armée en 96, en janvier 1996. Je suis rentré à l'époque sur la BA 726 de Nîmes-Courbesac, pour ceux qui l'ont connu, qui maintenant est une école de police. Euh, et je t'avoue que de toi, moi, euh, mmh. de toute façon, Teddy le sait, parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus... Euh, euh, le, mon cursus scolaire n'était pas des plus rayonnants je te dis tout de suite, j'ai toujours été en fait dans la moyenne à, à assurer un 12, à suivre le profil de, que, que mes parents enfin, auquel vrai. mes parents me destinaient euh, à savoir mon père dans le commerce hein, j'ai pas du tout la fibre commerciale mais par contre j'adore voyager et donc j'avais fait un BTS de commerce international dans lequel euh, j'ai commencé à mourir en fait, parce que moi je pensais qu'il y une chose c'était à sauter partout et puis à essayer de, de, de vivre des choses quoi. Mmh. et euh, mon grand-père lui était dans l'armée euh, lui a fait l'Indochine, il était dans l'armée de l'air, et depuis que je suis ado, euh, j'adore euh, regarder des bouquins euh, sur euh, sur l'aviation, toutes ces choses-là, lui rêvait de me voir pilote, mm -hmm. jusqu'au jour où euh, concrètement, euh, ma, à l'époque, ma grand-mère lui a dit « "Mais Écoute, Jean, euh, t'as pas remarqué que Jérôme portait des lunettes, parce que moi j'étais myope ?» Et là, il est descendu de dix étages, il s'est dit, euh, j'étais complètement passé à côté de cette notion-là. Sachant qu'au niveau des, des visites pour les PN, donc le personnel navigant, que sont les pilotes, bah, il te nom une vision vraiment euh, parfaite. Parfaite, oui. Et donc sûr. là, donc là, pour lui, euh, euh, le, son, son vœu pieux que je baigne dans le même milieu que lui, en fait, c'est complètement écroulé. Voilà, moi, j'avais vécu ça dans mon adolescence. Pour moi, c'était vraiment de, de, de l'anecdote, hein, parce que je me destinais pas du tout à une carrière militaire à l'époque. Hein. Euh, et ensuite, euh, moi, j'avais envie de servir, j'avais envie de bouger, faire du sport. J'étais un fan de skate à l'époque, j'étais tout le temps dehors. Euh, moi, il fallait que ça bouge, il fallait qu'il y ait du rythme. Et euh, à l'origine, j'ai voulu rentrer chez les pompiers de Paris. Et pareil, euh, les pompiers de Paris, au niveau de la visite médicale, bah, à l'époque, il euh, bah, y avait beaucoup de monde qui venait frapper à leur porte. Et pareil, la visite médicale, c'était euh, bah, la même visite que les PN quasiment. Ils, au niveau des yeux, ils m'ont dit, bah non, vous êtes myope, vous êtes recalé, quoi. Et donc là, ça a été un peu l'errance, on va dire, à dire, qu'est-ce que je vais devenir? Euh, mais je savais qu'en tout cas, c'était le milieu, un milieu assez structuré. Toi. Moi, il me fallait, fallait des limites. Et euh, je suis rentré dans, dans un bureau de, de l'armée de terre. Et je me souviens tout. Je, je vais pas faire une généralité sur les bureaux de recrutement. Mais en tout cas, des fois, le, les, les, les informations qui sont véhiculées là-bas sont quand même assez particulières. -à -dire euh, et, bah, sont assez particulières, c'est-à-dire que, bah, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'interview qu'avait faite Teddy, il me semble qu'il en avait parlé avec toi, on lui avait dit, voilà, vous avez une formation à l'origine, je crois que c'était un informaticien ou un truc comme ça, vous allez aller dans les sous-marins, gérer l'informatique, <rire> il avait dit, non, mais moi, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, toi, moi, j'étais à peu près dans le même profil, le mec, je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, ouais. j'ai envie, euh, j'adore bouger, j'adore le sport… Euh, et voilà, j'ai envie de, j'ai envie de, 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 combattre et d'être vraiment dans l'armée telle que moi je l'imaginais, quoi, toi. Et puis à l'époque. Au, front. Voilà, nous, on avait, moi, j'ai été baigné par Jean-Claude Vanda, j'ai été baigné par Arnold Schwarzenegger. Si tu veux, on était dans une, dans une époque, si tu veux, c'était cinématographiquement parlant, c'était quand même assez solide et assez musclé, l'ambiance, quoi. Et, donc je m'étais dit, bah voilà, mais il me faut, il me faut ça, quoi. Et là, le mec me regarde et me dit Ouais putain, un truc qui vous irait bien, c'est le génie combat. Alors là, je me dis putain, génie combat, c'est quoi concrètement Alors un mec il me vend ça, mais comme le un truc stylé. vraiment. Ah, non, mais... Bon, déjà, tu as combat dedans. Hein. Bon, génie, ouais, après, et... j'imagine. j'imaginais <rire> pas le mec qui allait frotter sa lampe, tu vois. C'était pas comme... quand même pas de ce ressort-là. Mais tu vois, je me dis, putain, on parle de génie, on parle de combat. Je veux dire, déjà, normalement, ça me met des poudres aux yeux. J'avais pris les flyers, je suis rentré à la maison et tout. Et puis après, je me suis renseigné un peu. Bon, génie combat, c'est des gens qui te refont, euh, j'allais dire, des routes et, euh, et des camps, par exemple, avec des bulldozers, euh, voilà, mais sur des zones de conflit. Donc, bon rien à voir avec l'aspect, entre guillemets, commando que moi, je voulais... Euh, c'est plus, je, plus quoi, de, de la,
0: la logistique, l'ingénierie bon,
2: ouais, bah, Attention, hein, dans, dans les termes, euh, si, si des gens écoutent le podcast, voilà, je n'ai pas envie non plus d'être euh, trop dur dans les termes. Mais oui, c'est de la logistique euh, à, à, des pératifs, de, donc, voilà. ouais. à des fins d'infrastructures. C'est à des fins d'infrastructure, bien souvent. Attention, ils refont par exemple des pistes d'atterrissage, euh, ils, montent, ils montent des camps. Euh, Éventuellement, ils peuvent faire des aides au franchissement, par exemple, pour des véhicules blindés, des trucs comme ça. Tu vois, bon, Après, il faut aimer ça. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas à l'époque la, la carrière à laquelle je me destinais. Donc, en fait, j'ai continué à réfléchir, à discuter beaucoup avec ma mère à l'époque. Et, et on avait une personne de notre famille qui était chez les pupilles de l'air à Grenoble. Et qui s'occupait, l'école des pupilles de l'air, c'était euh, un principe en fait, d'internat pour des enfants, tu vois, par exemple, qui avaient perdu euh, un, un proche au euh, euh, nom de l'institution militaire et qui étaient entre les mains de, de, de l'État français pour pouvoir euh, poursuivre leurs études et, et avec un encadrement quand même militaire. Et on l'avait contacté et il a dit, ouais, tiens, il y a une spécialité qui correspondrait peut-être pas mal à Jérôme, lui qui aime le sport et qui aime bouger dans l'armée de l'air, c'est les commandos de l'air. Et en fait, j'ai frappé à la porte d'un BAI et c'est là où en fait j'ai commencé mon cursus pour rentrer dans l'armée de l'air. Et donc, je suis rentré en 1996 à Nîmes, où là, j'ai fait, euh, entre guillemets, toutes mes classes. Euh, et ensuite, euh, j'ai poursuivi sur euh, le plateau d'Albion à Apte pour, euh, pour mon BE. Donc, la première partie, vu que j'étais en école de sous-officier directement, puisque j'avais mon bac. Et euh, ensuite, euh, à la fin, il y a eu un amphithéâtre et on choisissait les destinations d'affectation Sachant que la, la spécialité commando de l'air, euh, concrètement, euh, c'est beaucoup de sécurisation de sites militaires de l'armée de l'air en France et à l'étranger, euh, avec principe de patrouille, toutes ces, toutes ces choses-là. Et euh, Donc ma première affectation, je, je choisis de partir dans le sud de la France, parce que moi j'étais euh, euh, issu de la région parisienne, euh, et je décide de partir dans le sud de la France histoire de voir un petit peu euh, si le soleil n'est pas meilleur par là-bas. Où ça et,
0: exactement euh,
2: J'étais okay. euh, au, au Montagel, au-dessus au au de Menton. C'était une base radar là-haut, euh, qui était à 1200 mètres d'altitude, et puis euh, entre Monaco et Menton, en fait, et quasiment à la frontière après près de, de 20 000. Et euh, donc je suis arrivé là-bas en 97. Hein. Euh, je me suis aperçu en étant à l'intérieur que bon, il y avait certains aspects euh, qui m'allaient, hein, c'est-à-dire euh, faire de l'encadrement à l'époque pour les, les derniers appelés. Mais bon, il manquait quand même quelque chose. C'était cet aspect un peu commando et, euh, et entre guillemets combat sur les zones d'opération. Je suis parti une fois au Tchad en 98 euh, pour, pour faire de la protection là-bas. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer un ancien du CPA10 qui deviendra après mon, mon unité. Et ce mec-là, en fait, je le regardais et pour moi, c'était un vrai magicien. C'est-à-dire que le mec gérait le multitâche comme comme jamais. Euh, de nuit, il arrivait à te faire poser un hélico au milieu de nulle part, euh, juste avec une radio. Enfin bon, pour moi, c'était vraiment de la magie à l'époque, et, et j'avais 22 ans. Hein. Et euh, je me suis dit, ce mec-là, avec sa, cette mentalité-là, euh, j'ai essayé d'apprendre un petit peu quel était son cursus. Et son prénom était Rémi, je ne vais pas donner son nom pour ceux qui l'ont connu au 10 et qui écouteront éventuellement le, le, le podcast. Hein. Mmh. En tout cas, c'est vraiment lui qui, qui m'a fait me dire, putain, j'ai envie de lui ressembler, quoi. Moi, tu vois, dans, dans, tout, mon, dans tout mon parcours hein, d'adolescence et tout, j'ai été tout le temps en opposition avec mon père. Hein, ça a été très, très compliqué. Euh, et en fait, ce mec-là, toi, représentait entre guillemets l'image du père tel que j'aurais aimé l'avoir, en fait. Et à partir de là, j'ai enchaîné mes stages commando. J'ai fait mon deuxième niveau à mon lui au jeu régiment du premier choc, euh, qui a duré un mois complet. Euh, ensuite, j'ai fait mon, mon stage d'instructeur commando qui m'a permis entre d'avoir une carte de visite pour présenter les sélections en, en 2000 euh, en, au CPA10 mm. et, euh, et ensuite d'être sélectionné non pas en 2000 parce que euh, j'ai raté, raté une marche de, de 50 km euh, euh, parce que j'ai fait un hors-carte et j'ai dû me faire récupérer. Malheureusement, je suis pas arrivé au bout et j'ai représenté les tests en 2001 et là, j'ai été accepté enfin au CPA10. Tu as galéré
0: À part ce, ce truc-là, ça a été dur
2: euh, à part, les, à part le, le coup de la marche
0: ouais. hmm.
2: de toi à moi euh, pas tant que ça parce que dans ma tête euh, j'étais quand même relativement prêt à l'époque, bon déjà j'avais pas le même gabarit à l'époque je faisais 72 kilos pour 1m82 euh, je courais comme un fou c'était euh, traction pompe euh, H24 quoi. et euh, non les sélections euh, ce, que, ce que je craignais le plus en fait c'était pas tellement les tests physiques, c'était plus euh, le passage devant le psy parce que tu sais jamais ce qui va te trouver entre les deux oreilles. Et, euh... ouais, ouais. et, et c'est vraiment ce que je craignais. Et toi, et plus les entretiens, parce que des fois, tu te dis que sur, euh, sur une pauvre anecdote ou une réaction euh, lors de l'entretien, si tu perds un petit peu les pédales, tu peux te retrouver mis complètement à pied de, de, de ton rêve, quoi. Toi et moi, il était hors de question d'échouer.
0: Mais comment tu peux perdre les pédales dans cette non, avec ben, un psy, je veux dire, c'est quoi C'est des questions pièges
2: Ouais, t'as beaucoup de questions pièges. Hein. L'objectif, c'est entre guillemets de te tester, te déstabiliser. Euh, voilà, après, ça reste, ça reste un objectif de recrutement. Hein. T'en as un qui a les cartes en main et t'as l'autre qui a tout à prouver. Euh, t'as un, hein un exemple T'es pas sûr. T'as
0: un de exemple de question euh, qu dont tu te souviens Pff,
2: Non, franchement, de toi, moi, j'ai aucun exemple. Mais oh. de toi, euh, il m'avait vachement mis en confiance, que le mec en plus était super sympa. Il m'avait vachement mis en confiance, mais trop en confiance et j'avais un peu relâché les armes, toi. Pour bon, je, pense, je pense qu'il faut ah, exprès, ouais. non Non, mais je pense. Mais le mec, en fait, il m'avait mis à l'aise. J'étais bien avec lui. Il m'avait dit, bon, écoute, voilà, limite, bon, toi, il n'y a, y a, y a pas de problème. Et il me dit, voilà, parle-moi de ce que tu veux. Il nous reste cinq minutes. OK. Et là, et là j'ai commencé, <rire> là, commencé à, à décrocher complet. Et, euh, et c'est parti en live. Parce que le mec, je lui ai dit, je lui ai dit ouais, voilà, moi, j'aime bien. bien, entre guillemets, tout ce qui est un petit peu sport extrême. Et il euh, y, y a plein de trucs que j'aimerais tester, et euh, par exemple, le saut à l'élastique, je jamais fait. Ouais. Et je lui dis comme ça, je lui dis en fait, est-ce que j'arriverais à, à rester conscient qu'il y a une sécurité et que ça n'est pas un suicide Imagine tu parles à un psy, hein, Jérôme. Et là, le mec, il me regarde, et je le vois qu'il prend son stylo, et il me fait comme ça, il me fait... Mais euh... Allez-y développer et là je me dis là tu oh merde là je me suis dit suis foutu dans la merde possible mais toi voilà je te dis allez tu mieux fait de la fermer
0: après j'étais un confiance.
2: mais là j'étais comme ça j'ai pris la rame et je me suis dit mais c'est mort il va il va me démonter jamais je vais être reçu et puis finalement ça l'a fait, j'ai réussi à sortir les voiles, j'étais sorti tout ce que je pouvais pour rattraper, et puis voilà quoi.
0: Mais bon. <rire> T'as sauté en parachute depuis euh, ou à l'élastique?
2: Euh, non, toujours pas, j'ai toujours pas sauté oh, à l'élastique. Ouais. Non, toujours pas. Ouais, ouais, ah, j'ai ouais. sauté en parachute, oui, mais euh, saut mais, à l'élastique jamais fait. Mais, mais et de toi à moi, hein, beaucoup de gens disent que euh, on peut avoir entre guillemets vertige lors d'un saut à l'élastique ou de l'appréhension, et on en aura moins en fait pendant, pendant un saut en OR, c'est-à-dire en chute, quoi.
1: Ouais, c est, c
0: est bah parce que je moi... pense que t'as pas cette idée de... T'as as beaucoup moins cette idée de... Euh, de référence sur le sol, tu vois. Je, enfin, je, je, pas, moi non plus, j'ai pas sauté à élastique. J'aimerais ai, beaucoup sauter à élastique. Ouais. J'ai sauté en parachute en tandem, tu sais. Euh, j'ai fait mon, mon baptême il y, y a un an ou deux là. Mm -hmm. et, euh, et bon, c'est pas toi qui maîtrises en tandem, hein, c'est le, le mec qui saute pour toi. Ouais. Mais il mais n'y a, a pas cet effet de distance. Euh, tu vois pas le sol, tu vois pas. C'est un peu tu te jettes quelque part. Tu vois, tu sais que t'es quelque part dans le ciel. Mais je pense que l'élastique, déjà, il y a moins de vent. Il y a moins. Euh, et puis tu vois le sol en bas et tu te dis, euh, je, je vais quand même sauter pour aller toucher le sol. C'est un peu cette ouais, idée-là.
2: Les cailloux en bas ou la flotte, tu la vois. Toi. Il, y a une, ouais, il y a une certaine forme d'appréhension où toi, moi, je me dis, tiens, j'ai concrètement des, des chaussures de ski au pied avec un élastique où j'espère qu'il est bien entretenu. Toi. Mais ouais, il, y a, il, y a, il y a un côté où tu maîtrises rien. toi la rigueur, en, en, en chute libre, tu auras toujours ton secours. Tu as, as, as des procédures à appliquer. Euh, si, euh, si et puis voilà, tu as le temps de.
0: de... Tu as peut-être le droit temps de réfléchir temps, là, ou de. Là, là, là complètement, le temps, temps tu l'as pas. Quoi. Non, non. Voilà, et a, pourquoi,
2: a... toi, sauter dans le vide comme ça, c'est des fois foutre sa vie en l'air, Il y, y a un moment, où le cerveau, il a est ça. pas fait pour. Quoi.
0: Ah mais je pense qu'il y a de ça exactement quand tu sautes comme ça il faut faut avoir extrêmement confiance. il Y en a un ici euh, au, au Canada, un saut élastique, ouais. ils appellent ça le, le bungee, euh, qui est au dessus de, c'est une espèce de grue au dessus dans lac. Ouais. Euh, je te le truc si tu c est, c est, c est, y a des vidéos sur YouTube, là, je pourrais peut-être essayer de les retrouver. Euh, c'est assez impressionnant tu vois les mecs ils, ils, ils sautent comme ça ils font des ils font des, des sauts périlleux partout alors ils sont attachés avec l'élastique mais et, et alors tu peux venir toucher le sol comme ça et te faire remonter tu sais. Euh, en fonction de la distance que te, que, que te, que te laisse le mec pour l'élastique, tu vois. Mmh. C'est un truc de fou furieux. Enfin bon, mmh. bref.
2: Voilà, c'était l'anecdote que... du passage ouais. devant le petit, tu vois.
0: Donc et finalement, ben, tu rentres. Donc sans grande difficulté euh, en termes physiques, euh, épreuve, ça je, non, je demande non, souvent. Ça... Hein.
2: Ouais, non, ça avait été. On avait, on avait une épreuve de, de course navette à faire à l'époque. On avait eu des tests d'agressivité en boxe pied-point. On avait eu des tests en anglais, on avait eu euh, bon, forcément, de la, forcément de la marche, il n'y avait pas eu de tests psychotechniques, mais le, le gros du truc, ça restait quand même l'entretien avec les, les anciens et les officiers du 10, euh, plus le passage devant le psy. Quoi. Après,
0: euh... Ok, ok. Et alors, comment tu te retrouves finalement à faire cette, cette fameuse mission euh, en Afghanistan euh, où vous êtes une, une, une poignée à un moment donné à vous... Alors, je ne veux pas dire de conneries, donc je vais peut-être te... Tu vas peut-être me dire comment ça s'est passé. Euh, Ce n'est pas au début, c'est pas directement. Tu peut as peut-être déjà déjà fait quelques missions avant, non
2: Ah ouais, moi c'est bah L'opération, c'était le 27 décembre 2010. Moi, je suis arrivé au 10 en 2001. Euh, Blacksmith fait... Hammer. Hein. Oui, c'est ça, l'opération en 2010, ouais, c'était Blacksmith Hammer. Ouais. Euh, euh, sachant qu'on était arrivé sur le théâtre, que je te dise pas de conneries, il me semble de mémoire, le 27 décembre 2010, parce que moi, je suis du 26... non, euh, 27 euh, septembre. Et moi, je suis du 26 septembre, j'étais arrivé là-bas le lendemain de mon anniversaire. Euh, donc, on avait déjà fait pas mal d'opérations là-bas, euh, sachant que euh, sur cette opération-là, bah, moi, depuis 2007, j'étais chef de groupe de, de, de mon groupe, la 14 Alpha, qui était un groupe euh, contre-terrorisme et libération d'otages au sein du CPA10. Et donc, on avait fait euh, quelques opérations euh, sur, euh, comment dire, sur, le, sur le théâtre, sachant qu'on était rattaché à, à la base de Nijrab, euh, sur l'Afghanistan. Euh, donc, ça faisait déjà quelques mois qu'on était, qu était sur la zone et on s'était bien acclimaté, euh, comment dire, surtout à l'altitude là-bas. Et euh, surtout donc, à quoi À l'altitude,
0: surtout. L'altitude
2: ah Ouais, bah forcément, tu es au début de la chaîne de l'Himalaya. De, de donc, forcément, forcément on, je sais plus à combien était la, la, la base de Nigerab. Je te dirais une connerie, mais, euh, mais elle, a, elle a déjà une belle élévation quand même. Hein. C'est-à-dire que, que quand ouais, tu marches vrai. équipé, tu peux te dire que tu prends cher quand même.
0: Euh... Ça te fait quoi, concrètement
2: bah, C'est-à-dire que tous les efforts le euh, sont... Ouais, ouais, c'est le souffle qui a impacté, hein, sachant que lorsque tu es équipé d'ours avec euh, toutes les protections balistiques, les unités de feu et ton armement, les trans et tout, on peut mm. dire que tu as à peu près ouais, entre 30 et 40 kilos sur le dos, quoi, hein, en, plus, en plus de ton poids de corps. Hein, donc euh, quand tu te tapes du dénivelé de folie pour, pour, pour franchir les. les... Les massifs euh, nombreux dans le coin, ouais, mmh. tu... je peux dire que physiquement tu ramasses, quoi. Tu ramasses. Hein. D'accord. Tu as regardé l'élévation euh... de, de Nigerab là-bas, non ça Comment Tu étais en train de regarder l'élévation ouais, de. Ouais, ouais, je, de... je regarde, de... je, suis sur
0: la... je suis sur la carte un peu, je regarde l'Afghanistan, mmh. je regarde. Euh... Euh, L'Himalaya, tout ça, où c'est que ça Tu sais, je suis tellement, euh, je suis tellement perdu en géographie, alors j'essaie de, de m'entraîner, enfin de, de progresser petit à petit. Mais ce qui fait que dès que j'ai un doute sur une zone ou quoi, j'essaie de, de regarder pour pallier, pallier à, mes lacunes, à mes lacunes. Tu veux que pas je C'est <rire> bon, est... Google, en Google en fait, est mon ami. On va, passer,
2: on va passer 10 minutes du podcast avec un téléphone et faire des recherches.
0: <rire> non, Alors, c'est dommage parce que je sais que Joe Rogan, par exemple, dans ses podcasts, lui, il permet d'avoir un screenshot de, de l'ordinateur, donc on peut regarder ce qu'il regarde en même temps. C'est ouais. intéressant. J'ai pas encore ce, ce niveau de, de, de numérique. Euh, bref, donc, euh, donc, ouais, donc...
2: donc, on arrive là-bas le 27 décembre avec toute l'équipe, hum. qui reste l'équipe avec laquelle je travaillais à H24, hein, c'est-à-dire que c'est toute une équipe qui m'a accompagné depuis X années, euh, donc, donc on se connaît très très bien. Et euh, donc, on fait moultes opérations là-bas. Euh, et euh, malheureusement, l'ETU, le, le c'est-à-dire le rassemblement de toutes les entités, sachant que bah, il y avait des commandos marines, il y avait des gens du 1er PIMa, du 13e RDP, tout le représentant en fait des opérations spéciales françaises étaient mmh. présentes sur, sur le théâtre. Et malheureusement, on a été endeuillé déjà le 17 décembre 2010 par la mort d'un des commandos marines, à savoir Jonathan Lefort, qui, qui est mort dans une opération, euh, comment dire, de, de poursuite d'un chef taliban dans une maison. Donc euh, déjà, déjà, là, on, là le, 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 le détachement avait complètement changé de dimension, c'est-à-dire qu'on euh, on prenait réellement conscience que euh, la, la zone, pour la première fois, euh, était vraiment euh, assez bouillante, c'est-à-dire que ce n'était pas les détachements en Afghanistan comme moi j'ai pu connaître, on a fait euh, trois en tout, un en 2005, un en 2007, et donc celui-là en 2010, et euh, l'ambiance le, avait complètement changé, c'est-à-dire que euh, les talibans à l'époque étaient beaucoup plus agressifs et euh, beaucoup moins fuyants que par le passé. Quoi. Voilà. Et, euh, donc on part sur l'opération sur Blacksmith Summer, l'intention, bah, de façon à expliquer dans le reportage, c'était entre euh, d'intercepter des, des, des renforts talibans qui descendraient dans, dans la vallée euh, pour venir en fait faire du harcèlement sur les, les troupes entre euh, de, de l'armée française de régulière quoi, qui, qui entreprenait entre guillemets une fouille euh, avec un ratissage de, de tout un village. Euh, et nous, l'objectif avec des membres du Premier er qui se trouvaient au nord de notre position, c'était euh, dans la nuit de prendre de prendre des maisons. De, mm. de, de se poster à l'intérieur, d'avoir euh, divers moyens d'appliquer des feux euh, sur les déplacements talibans qui viendraient, entre guillemets, euh, harceler les, le, le GTIA qui est en, en train de valer. Donc voilà. Okay. C'est la mission.
0: Ju juste, petite, euh, petite digression sur un truc. -10, donc on est sur l'armée de, de l'air. Euh, mm. les, 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 les French SAS, euh, euh, les... Je suis très mauvais sur les dénominations, je connais pas les noms. C'est PA10, c'est pour l'armée de, de mer, euh, de l'air, pardon. Ouais. Et le, le terre, comment on les appelle les. Euh...
2: C'est le premier PIMA. Voilà, voilà, premier PIMA. Ça, ouais. c est, c est le T'avais eu, t'avais eu Alex French. Ouais, ouais, bien
0: sûr. J'avais ouais. Alex. Mais tu sais, j'essaie encore de. Alors, comme je n'ai jamais ouais. été dans ce milieu-là, j'essaie de, de, de m'y repérer un peu avec tous les termes. Je commence à avoir des, des réflexes. Mais des fois, ça en me fait, perd. En
2: fait, t'as eu, euh, entre guillemets, t'as eu, euh, eu Teddy qui représentait plus ou moins la, la composante Commando Marine. Ouais. T'as eu Alex qui exact. représente, en fait, la composante première PIMA. Exact. Euh, moi qui représente la composante CPA10 il te manque la composante 13 e RDP, c'est-à-dire toute la phase des de unités de renseignement de, de, des opérations spéciales, et ensuite tout ce qui est transport, à savoir le Poitou et hélico 4 e RHFS, et là, tu auras vraiment fait le tour, Jérôme.
0: Ok, bon bah écoute, je, je me le note dans voilà. le coin de ma tête. Tiens. Mais alors, toi, que, toi, quelle est la grosse différence que tu penses entre euh, les missions que tu faisais et, euh, et euh, en, en faisant partie de l'armée de, de l'air, euh, mmh. comparativement à, euh, à un mec comme Alex, Frances .S., qui est dans l'armée de terre. C'est quoi les, les, les grandes différences pour toi J'ai l'impression que ça se recoupe. Hein. Vous n'êtes pas, vous êtes pas tout le temps en l'air. Il,
2: il y a beaucoup de choses qui se recoupent. À savoir je prends que... un stylo. Hein, je... Non, 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 vas-y. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se recoupent. Mais c'est gênant de parler à un siège vide avec un micro. Je vais quand même t'attendre. Qu'est-ce qu'il a
0: je suis là, ne t'inquiète pas ce coup.
2: Il y a beaucoup de choses qui se, qui se recoupent, parce ouais. que dans les missions, c'est-à-dire les groupes CTLO, Première PIMA, euh, Marin ou CPA10, concrètement les équipements euh, sont, sont les mêmes, la, la formation, certes, n'est pas la même, parce qu'en général, c'est des formations internes, mais en tout cas, mm -hmm. les savoir-faire maintenant ont été, euh, je serais tenté de dire, plus ou moins lissés entre les différentes unités. On ne peut pas comparer le CPA10 avec le premier RPIMA parce que le premier RPIMA est un régiment qui a beaucoup plus d'ancienneté que le CPA10. Euh, donc, euh, donc, forcément, ils ont beaucoup plus de vécu et, et beaucoup plus de, de, de personnel comment dire, suffisamment âgé pour faire de l'instruction. C'est-à-dire que le, le, le CPA10 est l'unité la, la plus jeune du COS, si il faut quand même le savoir. Euh, concernant les missions... Euh, nous dépendons de l'armée de l'air, donc en fait, notre pôle d'excellence, à savoir, c'est quand même l'utilisation de l'arme aérienne. Euh, c'est-à-dire que moi, j'avais été formé euh, FAC à l'époque, et en quelle année Ça devait être en 2006. Les FAC, c'est les Forward Air Contrôleurs, c'est-à-dire tout ce qui est gestion euh, de, de l'appui aérien. Voilà, c'était vraiment le gros pôle d'excellence de, de, du CPA10. Et au fil du temps, tu vois, ça s'est énormément lissé. Maintenant, il y a des. Il y a des gens spécialisés dans l'appui aérien chez les marins, au premier RPIMA, parce que c'est, entre guillemets, des, euh, des cartes à jouer dans le cadre des opérations spéciales. Quelqu'un des opérations spéciales, concrètement, je vais faire cette petite comparaison avec le, avec le couteau suisse, c'est-à-dire, c'est vraiment du multi-savoir-faire. C'est-à-dire que la personne n'est pas dédiée qu'à une seule activité, la personne est plurie activité quoi. Et, euh, et voilà, au fil du temps, de toi à moi... Les savoir-faire qui étaient vraiment spécifiques aux premiers PIMA, euh, tels que les, 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 patrouilles, les patrouilles motorisées type, type Patsas, euh, dont, dont Alex peut-être était, euh, était membre de leur, de leur groupe. Euh, ben, concrètement, ensuite, euh, les missions en Afghanistan au début ont mis les autres unités devant entre guillemets, ce manque de savoir-faire et ont dû se mettre à jour et s'inspirer des méthodes utilisées à l'époque par le premier pour mettre à jour justement des procédures et se, se former quoi voilà mais en tout cas même si lorsqu'on est en France il peut y avoir des fois certaines guerres de clochers toi entre euh, divers commandements pour s'attribuer des missions euh, euh, moi ce que j'ai énormément aimé et toi ma relation par exemple avec Teddy on est un petit peu la preuve euh, lorsqu'il y a gros temps sur les opérations et quand je dis gros temps ça veut dire c'est que il y, y a beaucoup d'échanges de feu, il y a une situation vraiment d'insécurité je te dire que là, le béret que tu portes, quelque part, il a bien peu d'importance. Tu vois, quelque part, c'est plus une main tendue à des amis qu'autre chose. Quoi. Tu vois, et euh, et là, là, quelque part, là, préserver la vie, c'est vraiment le, le, le seul objectif euh, qu'on peut avoir les uns envers les autres. Tu vois.
1: Ouais, ouais. Euh,
2: et, là, et là, on ne parle plus de béret, on ne parle plus de rien. C'est-à-dire, si on pouvait se prêter des, des boxers shorts, on le ferait. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment. Ouais.
0: Ouais, mais comme on dit, hein, quand il s'agit de survie et quand on commence à avoir son propre intégrité qui est mise en, en danger, euh, tous les autres euh, paramètres, toutes les autres discussions, tout ce qui peut exister à côté devient secondaire. Euh,
2: ah ouais, c'est ça... très clair. Et moi, et de toi, moi, si je devais refaire l'histoire, même sur cette opération là, sur Géol 3 où j'ai été blessé, euh, concrètement, je referais exactement la même chose tellement ouais, c'était euh, une superbe expérience et qui m'a énormément enrichi hein, de, de pouvoir vivre cette... Euh, Réellement, cette famille des opérations spéciales, c'était un moment vraiment magique et l'aboutissement entre guillemets d'une carrière. Et, et j'ai eu d'ailleurs un, un mec du premier PIMa de voir de voir trois semaines, qui était jeune à l'époque, il avait trois ans d'armée, et j'ai échangé avec lui sur sur cette sur cette opération là, et lui m'a dit que jamais il avait retrouvé cette, cette ambiance là,
0: cette cohésion on
2: avait. Ah ouais, et cette cohésion et pour lui. Cette opération-là, pendant les 4 mois passés sur zone, bon, moi j'en ai fait que 2 et demi, mais les 4 mois passés sur zone étaient d'une richesse phénoménale. Il m'a dit que ça reste la plus belle mission de ma vie. Quoi. Donc, voilà.
0: Et quand, es envoyé, quand vous êtes envoyé donc, euh, à, dans, sur cette mission spécifique où tu vas être blessé, euh, déjà, c'est pour intercepter euh, des renforts C'est quoi des, des bon. C'est des armes des, des... Ouais, de, missions, du, du, combattant,
2: non, du, combattant, du combattant équipé, type RPG, PKM, K47, pour venir, entre guillemets, en découdre avec les, les forces françaises qui sont à l'intérieur du village. Quoi. Voilà,
0: Co euh... Co comment. Enfin, bon, ça, je sais que c'est peut-être pas torsant, mais tu sais euh, comment. Euh... Parce que vous, vous recevez l'information. Tiens, il faut que vous alliez là pour cette mission-là. Voilà comment ça va se passer. Mmh. Mais c'est des informations qui sont interceptées de l'ennemi, euh, peut-être en. en... Est -dire, comment tu sais euh, Est-ce que tu sais comment ça se passe euh, la captation de ces informations Est-ce que c'est le la sécurité euh, comment on appelle ça le y a la DGSE des... là ou les choses comme non, ça là... qui rentrer tout ça
2: ouais. Sans rentrer dans le dans, dans le secret des dieux on va dire. Il euh, y, y a des unités spécialisées dans tout ce qui est surveillance et écoute. Voilà. donc euh, on arrive à géolocaliser comme on peut le faire en France. Des, euh, des personnes euh, identifiées et identifiables. Donc euh, là, entre guillemets, le, les unités françaises avaient, euh, entre guillemets, le contrôle sur la date à laquelle ils allaient faire leur intervention en entrée de village et en entrée de vallée. Parce que tu imagines, en fait, la vallée en entonnoir, où en entrée de vallée, la, la partie la plus large, tu avais les forces françaises qui ratissaient et qui fouillaient les maisons à la recherche d'armes. Et nous, on était, en fait, au bout euh, avec euh, le groupe du premier RPMA. Et au fond de la vallée, là, en fait, bah, tu avais des renforts talibans qui descendaient des hauteurs dès qu'il dès qu y avait des Français qui rentraient dans la zone. Voilà, le but, c'était d'avoir deux pions prépositionnés pour pouvoir, ben, un, prendre des coups, et deux, pouvoir riposter sur les, des éléments qui allaient arriver.
0: Mmh, D'accord.
2: Voilà l'intention voilà et... à l'origine du, du mode d'action qui avait été retenu. Quoi.
0: Et en fait, se... est-ce que ça ne se passe pas comme prévu, euh, finalement euh, C'est, alors, au début, ça se passe comme prévu, et puis ça commence à dégénérer, quoi.
2: Bah en fait, on a pris position nous vers 3h du matin à peu près de mémoire dans la maison. Euh, on s'est retrouvé, parce qu'on devait faire plus ou moins des, des, des postes de combat sur les hauteurs. On s'est retrouvé avec des murs, euh, et ça, bon, forcément, on travaille avec des photos satellitaires. Mais euh, les photos satellitaires te donnent une vision, euh, comment dire, euh, aérienne de la zone. Et là, quand on s'est retrouvé face à des murs qui faisaient euh, bah, pour certains plus de 2 mètres. Et euh, pour pouvoir faire des postes de tir dans un mur de 2 mètres, il bah, faut y aller à la pioche et euh, faut faire des meurtrières, en fait, hein, concrètement. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc c'est ce qu'on a fait, en essayant d'être le plus discret possible. Euh, et donc, on avait des postes de tir sur tous les axes pour pouvoir nous sécuriser à 360 degrés. Euh, et donc, ça s'est très bien passé, entre guillemets, jusqu'à 10h, 10h30. Et en fait, bah T'imagines l'Afghanistan, on va comparer ça un petit peu à un village. Un village où tu connais ton voisin, tu sais que André le matin, il est dans son champ et, et il est en train de labourer. Et si tu vois pas Denise passer avec son sac pour aller au marché, c'est que Denise, il y a eu un problème, donc tu vas aller la point, voir. Ouais. Voilà, et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, la, la, la méconnaissance un petit peu de la zone, ce qu'on pourrait peut-être attribuer comme une erreur dans la planification de la mission, a fait que ben, la, le, le manque de vie autour de cette maison, quelque part, était pas normal.
1: Mmh.
2: Et euh, et on a eu le, le, le passage d'une personne qui est venue frapper à la porte de la baraque, sachant que la baraque, ben, t'imagines une hacienda, hein, c'était un grand rectangle avec deux bâtiments, euh, est venue frapper à la porte, a essayé de regarder à l'intérieur, donc forcément, nous, on n'a fait aucun bruit pour essayer de ne pas se faire déceler, mais en tout cas, on savait que la, la curiosité avait été éveillée. Et à peu mais ça,
0: c'est quoi? C'est une, une stratégie, ça, pour, euh, pour enseigner les. Cette personne qui frappe à la porte, qui, euh, ouais. elle vient d'où, tu penses? Et, non,
2: je et pense pour, que c'était du villageois. Hein, il me semble que c'était une, une vieille femme. Hein. Moi, je ne l'ai pas vue comme ça euh, à travers la porte. Je ne l'ai pas, pas vu arriver de là où j'étais. Mais a priori, c'était une vieille femme qui venait voir, entre guillemets, la, la, la famille, euh, dans, entre guillemets, chez, chez qui on était. Elle voilà, venait voir et... l'habitant, hein, concrètement.
0: Ouais, et, et cette famille-là, euh, elle n'était pas, pas là Elle était, euh, elle était où
2: On dira qu'elle n'était pas là.
0: Ok. Et donc, elle frappe, il n'y a pas de bruit, ça éveille des soupçons euh, forcément autour de, autour de, de soi. Mmh.
2: Donc, et là,
0: vraiment,
2: euh... elle est repartie. Et à peu près trois quarts d'heure plus tard, on a commencé à, à avoir des feux appliqués sur la maison qui étaient très sporadiques. Euh, et euh, on a réussi à ressortir une ogive qui était dans un des murs parce que tu sais, les, les murs des campagnes là-bas c'est de, de, de la terre séchée en fait hein. et on a réussi à sortir une ogive là où il y avait eu un impact hein. et c'est là où on a vu qu'en fait c'était du 7.62 par, euh, par 39 donc c'était une munition de tireur d'élite donc on savait que c'était on avait un tireur d'élite sur notre position et au niveau du rang, ce qu'on avait pu avoir, euh, il, y a, il y avait à peu près un mois, on savait qu'il y avait des tireurs d'élite de tchétchènes qui étaient arrivés dans la vallée en renfort des euh, en, en renfaux des, des, des talibans. Voilà. Et euh, donc, on avait la confirmation qu'il y avait un mec qui, de toute façon, était en train de faire des tirs de réglage, hein, parce que pour l'instant, il n'avait pas encore la précision. Donc, déjà, c'est déjà, éveillé notre, notre vigilance. Euh, ce qui était compliqué, en fait, avec la avec un tireur d'élite, c'est que euh, lui n'avait pas énormément de postes à observer qui étaient nos postes de tir. Mais nous, par contre, on avait toute une zone à, à surveiller pour éventuellement déceler sa position.
0: C'est ouais, à 360. Et, euh,
2: et c'était bien ça le plus compliqué, c'est-à-dire à trouver le juste ratio entre s'exposer et se surexposer, voire d'être d'être sous la menace, d'être touché par, par des tirs qu'il appliqueraient. Quoi. Donc voilà, ça a été un petit peu le jeu du chat et de la souris pendant toute la, la fin de matinée. Quoi. Et euh, à un moment, euh, malheureusement, ces tirs euh, de, de sniper ont commencé à être euh, magnifiés par, euh, par de la Kalachnikov et du, du PKM, donc euh, de, de la mitrailleuse lourde en fait. Et euh, donc là, on avait demandé l'appui du tigre, pour venir justement bah, réduire ces, ces personnes-là.
0: Et est en même temps, un... le premier diva
2: subissait la même situation. Non. Alors attends, je... il me semble que je t'ai perdu. Parce que toi, j'ai eu un appel. Euh... Tu m'entends, Jérôme, ou pas
0: Ouais, ouais, moi je t'entends toujours. Alors
2: attends, bouge pas. Toujours de... uh -huh.
0: Bouge pas, je reviens. Ouais ouais moi je t'avais toujours, je suivais le je suivais tranquillement. Ok,
2: okay d'accord. Non parce que j'ai eu en même temps un appel toi d'un ami euh, qui ouais, genre, malheureusement m'a fait basculer sur, 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 sur l'iPhone, je suis désolé. Ah ouais,
0: ouais, euh, ouais c'est les, les AirPods ça. Euh,
2: donc en fait. Euh... Et attends,
0: juste, euh, donc le tigre, dis. quand tu dis le tigre, c'est ouais. euh, l'hélicoptère, c'est le ou c'est ouais, le. Donc vous êtes retranché, pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas un peu tous les trucs, c'est vous êtes retranché dans une, dans une petite maison. Il euh, y a un sniper autour de vous euh, qui tire, mais vous ne savez pas d'où il vient. Et puis petit à petit, il euh, y en a d'autres qui arrivent avec leur kalachnikov euh, Et donc vous êtes un peu pris en embuscade.
2: Non, pris en embuscade, non. Mais en fait, on se retrouve euh, dans une position où on est fixé.
0: C'est-à-dire quand on dit... Ouais, qu on ouais. fixé, vous ne pouvez, pouvez pas vous échapper, quoi.
2: Voilà, c'est-à-dire que euh, là, euh, la, la situation euh, tourne à notre désavantage. C'est-à-dire que euh, eux savent parfaitement où on est, connaissent nos un les issues de secours, deux connaissent les les, les points à partir desquels on est en mesure de riposter. Et ensuite, après, euh, si tu as le nombre, tu n'as plus qu'à attendre qu'il y ait quelqu'un qui qui se présente. C'était mmh, à peu mmh. près la situation face à laquelle on était euh, on était exposé.
0: Voilà. Ouais, je je vois. Ok. Et euh... Non, je sais plus, je sais plus. Mais euh, donc vous êtes là-dedans, et puis euh, au, au bout d'un moment, euh, donc il y a du monde qui arrive. Alors en fait, tu, 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 on s'imagine que la personne qui a tapé à la porte a, a peut-être renseigné ou. Euh, je ou pense que dit...
2: c'était l'objectif. Hein, moi. moi, selon ah, moi, ouais. c'était l'objectif. Hein, ouais. C'était savoir justement si il y avait, il y avait en effet âme qui vivait à l'intérieur, si euh, éventuellement la famille était malade ou. Euh... Mais bon, une fois qu'ils ont eu l'information comme quoi. Il n'y avait aucun mouvement dans la dans la baraque. Ils en ont euh, ils en ont euh, conclu que euh, ben, on était on était à l'intérieur. Voilà.
0: Ok. Après ça circule vite quoi. Les infos tac oui, tac. Et puis, les euh... infos
2: vont très très vite quoi. Ouais. Et donc et donc ensuite euh, on n'était pas les seuls à être pris sous le feu. On avait une équipe du premier Pima pareil qui subissait la même situation. De mémoire ils n'avaient pas de sniper autour d'eux, mais en tout cas ils avaient des tirs en PKM et, et AK-47 autour. Mmh. Euh, le tigre travaillait à leur profit donc lui il travaillait au canon de 30 hein, il a réduit euh, assez rapidement les, les menaces autour des groupes du premier et ensuite il a rejoint notre, notre zone d'action et là en fait se met en place tout un processus de qu'on va appeler de la déconfliction c'est à dire dire où sont les zones amies et les zones ennemies potentielles et tout ça à travers une, une phraséologie type, justement, pour gérer de l'appui aérien. Euh, et euh, la personne qui avait en main cette déconfliction, euh, c'était euh, une personne de mon groupe. À un moment, le tigre, en fait, lui nous dit qu'il a, il a visuel sur, sur une zone potentielle où pourrait être justement notre, la menace. Euh, et on, pour le confirmer, on appelle ça la PID, c'est la Positive Identification, c'est-à-dire que on doit confirmer visuellement que la description que nous donne le tigre ou éventuellement le chasseur euh, correspond bien à la zone où on a envie d'appliquer des feux. Et en fait, la personne dans mon groupe qui euh, devait donner la PID était sur un bâtiment qui ne lui permettait pas d'avoir euh, le visuel sur la zone. Comme il était pris avec sa transe, en train de gérer la phrase phraseo, je lui ai dit "Écoute, laisse tomber, je vais y aller." Euh, et euh, donc j'ai changé de bâtiment parce que tu avais deux bâtiments comme ça et tu imagines l'enceinte tout autour. J'ai changé de bâtiment et c'est là où je suis arrivé au niveau de comment dire du créneau. Imagine pour reprendre la terre médiévale qu'on avait pu faire dans la baraque, on avait mis des, de, du tissu à la couleur du, ouais, ouais, ouais. du, du campagne. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé sur la gauche, j'ai levé euh, discrètement et je commençais à faire une ouverture d'angle pour observer la zone. Et c'est là où il y a un tir qui est arrivé, euh, pour moi, de la gauche, dans ma mémoire, a légèrement tapé en fait, le mur et est venu se loger directement dans ma main qui se trouvait au niveau de mon visage. Donc euh... Premier,
0: pro pro directement, quoi ce Premier tir
2: Ah oui, directement, ça a été. Il y en a eu un et, euh, et il est arrivé. Euh, bon, fort heureusement, il a tapé le campan parce que normalement, je le prenais plein de poire,
0: ah ouais, ouais, d'accord, ok. Donc en fait, la balle a dévié, c'est ça Voilà, un petit peu dévié. la balle a
2: dévié, tu vois, elle est, elle est rentrée... Euh, toi, j'avais la main... Imagine quand tu tiens un bout de tissu, toi, j'avais la main vraiment comme ça. Fermé, elle, est ouais. pass... elle est passée entre l'auriculaire et l'annulaire. Elle est repassée mmh. ici à l'intérieur de la main, et toi, j'ai encore... encore la trace sur l'extérieur ah, de la ouais, main de, de l'impact. En fait, elle a eu une trajectoire euh, comme ça.
0: Ouais, donc en fait, c'est un peu comme si elle t'avait transpercé à un si ou, que, ou deux ou trois endroits main
2: dans 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 cette position là ouais, ouais. d'entrée, point de sortie point d'entrée et là euh, onde de choc point de sortie quoi.
0: ouais c'est intéressant hein, parce que euh, a priori alors le, le reportage est très bien est bien fait parce qu'on voit un peu toute l'organisation comment ça se fait et comment ça y vient je laisserai le lien dans le, la description de l'épisode pour que mmh. ceux qui veulent aller regarder il est sur YouTube il est disponible mmh. euh, mais on s'imagine pas alors il n'y a pas des images de la main, etc. Il y a beaucoup de reconstitutions, évidemment, mais tu vois la façon dont tu m'expliques, j'imaginais pas comme ça. Et le premier réflexe qu'on s'imagine quand on se dit euh, tiens il a pris une balle dans ouais, la main, elle est en on s'imagine oui voilà on s'imagine ça euh, <rire> alors que c'est toujours pareil tu vois ça oui. <rire> entre la réalité et, et, euh, et ce qu'on imagine quoi. Et en fait ouais tu as la main fermée donc ça fait plus j'imagine ça fait plus de dégâts que si ça passait uniquement dans la main euh,
1: ouais, ça, ouais.
0: Ouais. directement de centre quoi. Ok. Et t'as mal sur le coup tu, tu le sens Enfin, tu, tu, tu réagis eh ben,
2: écoute, écoute, tu vois, je vais faire écho à un podcast que j'ai écouté et franchement que j'ai absorbé. C'est même pas j'ai écouté, je l'ai absorbé. J'avais noté son nom. Alors attends, je vais, vais t'embêter deux secondes, je vais regarder mon téléphone.
0: C'était Michael être, Louvel. M Michael Louvel, ouais, ouais bien ouais. sûr. Ben, mmh.
2: J'avais adoré son témoignage. D'ailleurs, j'avais fait écouter à, à, à ma femme. Euh... Et je lui ai dit putain euh, ce qui ce qui raconte mais j'aurais pu le dire exactement de la même manière c'est quand il parle de son accident de voiture
0: ouais, ouais bien sûr mais quel nouvel épisode que, euh... attends je, je, je le laisserai pareil dans les notes hein, pour ceux qui veulent aller découvrir en
2: fait, euh, quand il est touché au bras et tout il dit qu'il sent rien du tout bah euh... ben, moi c'était un ouais, peu pas la même pas, chose ouais, ouais. Ouais, okay. moi j'ai eu la sensation euh, concrètement de, de me prendre un high kick euh, en, en plein dans la main quoi
1: euh, ouais.
2: d'être obligé de reculer sous sous l'impact hein. Mais même au moment où je constate euh, qu'en effet, ma main n'a pas du tout la même apparence que d'habitude, euh, bah j'ai pas du tout cette sensation de, de, de douleur. Ce qui est dingue, euh, réellement, dans la réaction de l'organisme, c'est que euh, euh, la main se retrouve à être complètement crispée. Je me souviens qu'elle avait à peu près cette position-là. Euh, même dans l'avant-bras, j'avais quasiment euh, plus aucune réaction. Et on a appliqué des pansements compressifs. Maintenant, tu as été formé, je crois, par Alex Sas <rire> sur... Euh, sur les gestes de premier secours, parce que je me rappelle que tu avais fait quasiment ouais. 30 minutes sur comment réagir. Donc tu connais, ma
1: <rire> ouais, je connais tu, ouais.
2: tu sais très bien qu'on ne pose pas de garrot sur l'avant-bras, la, puisqu'il t'avait dit qu'il y avait deux, deux parties osseuses. Donc j'ai pas eu de garrot, j'ai eu un pansement compressif sur.
0: sur mmh, la... C'est vrai. Et, Il euh, et me on prendrait on une petite piqûre de rappel, mais on en fait, euh, ouais. réécoute l'épisode. <rire> eh ouais, mais on oublie, on pratique pas, on oublie forcément.
2: Donc en fait, j'avais un pansement euh, compressif euh, qu'on m'avait appliqué, d'ailleurs qui était le mien, euh, et euh, un des membres de mon équipe est arrivé et m'a serré le bandage et voilà et donc ensuite bah, concrètement bah, il fallait gérer euh, gérer l'urgence donc euh, on devait descendre du, du toit euh, du toit sur lequel on était puisque me, le, reste de mon, le reste de mon équipe ripostait au tir euh, qu'on qu venait de subir euh, et sur la le, le fait de conserver l'ensemble de mes moyens j'ai aucun souvenir de m'être senti mal sur le moment parce qu'il me demandait même au besoin pour descendre de, de prendre mon armement, de prendre mes protections balistiques et
0: Oui, disais, tu voulais oh, les garder. Tout va bien, quoi. Tout va bien.
2: Mmh, mmh. Certes, en effet, j'ai la main, j'ai la main qui est un peu charbonnée, mais sinon à part ça, tout va bien, quoi.
0: Mais est-ce que tu, est-ce que tu là à distance maintenant, tu penses que il euh, y, y, y a quoi Il y a beaucoup d'adrénaline. Il y, 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 y a, une espèce de choc sur le moment qui fait que tu perds, euh, tu perds. Euh, oui, Peut-être pense... une capacité de réflexion euh, objective, tu vois, ou alors non ben non, euh... non,
2: je pense pas parce que c'est, euh, je pense que c'est chimique. Hein. C'est euh, une réaction euh, de, de l'organisme euh, qui, qui, euh, qui met, des barrières là où il faut euh, pour, euh, pour justement, bah, euh, dire, préserver hein, ta conscience et euh, tes, euh, comment dire, ta vitalité. Hein. Moi, moi, je le vois comme ça. Hein.
0: Ouais. Faut, euh... Donc t'as pas, pas mal quoi, non, même non, quand non. quelques minutes après quand une fois le bandage est mis, euh,
2: après, si tu après, reprends un après, peu tes esprits. Après espèces... ça s'est réveillé, à partir du moment où euh, je, je descends du toit et je vais voir l'infirmier, parce qu'on avait un infirmier du CPA10 d'ailleurs qui était avec nous sur l'opération, euh, il vient me voir, euh, il me dit ouais bon je vais te faire une piqûre de morphine, moi je dis putain la morphine euh, t'es gentil mais moi j'ai pas envie d'être euphorique et de et de de commencer à divaguer euh, si tu veux je, je voulais garder moi c'était euh, pleine possession de mes moyens mmh. parce que le ce qui me hantait dans la situation c'est qu'à un moment les, les les mecs montent à l'assaut de la baraque et qu'on se retrouve en fait à se prendre des grenades sur le coin de la sur les le coin de la figure ouais et euh, et que ça devienne entre guillemets la la la, la boucherie à l'intérieur quoi on a on a oh, pour euh, on a pour euh, on a pour commune mmh. dans, dans dans l'armée de dire faire Cameron, parce que Cameron, c'était une, une bataille de la Légion étrangère où justement un groupe s'est retrouvé bloqué comme un oui, oui. bâtiment. Donc toi, j'avais aucune envie de vivre ça, et encore moins avec de la morphine, moi à rigoler au milieu de tout le monde, parce que ça rend un peu <rire> avec la morphine, toi. Donc je me suis dit, putain, je vais tenir la morphine loin de moi, et puis je vais essayer de, de, de garder toutes mes capacités intellectuelles et de, de réaction intactes. Et donc euh, à l'époque, euh, à l'époque, je fumais et je regarde l'infirmier, je lui écoute, c'est quoi je vais m'allumer une clope. Alors lui, il me dit non, surtout allume pas de clope. J'en je ah oui, oh, je ai un peu rien à foutre, de ton avis, sur l'instant, toi. Je me dis, je suis passé à 10 cm de la prendre pleine course, j'ai qu'une envie, c'est de me détendre un peu. Et là, et là, au moment où je m'allume la clope, je crois que j'ai dû tirer trois taffes dessus. Et là, je dis Wow, putain, là, là, ça commence à être pas bon. Sait, je chantais la douleur qui se réveillait, euh, j'avais la tête qui commençait un peu à tourner. Et là, finalement, il m'a fait une piqûre de morphine. Et euh, l'effet a été euh, quasi instantané. Et après, ça allait mieux, hein, je pense. que J'ai même dû m'assoupir après, parce que les les, les, les combats ont duré l'après-midi aussi. Parce qu'on a eu, je crois, de mémoire des, des obus de mortier à hauteur de 80, je crois, qui ont été tirés tout autour de notre position pour justement euh, empêcher les, les talibans éventuellement d'avoir ne serait-ce que l'idée que De se rapprocher du bâtiment où on se trouvait. Quoi. Voilà,
0: donc, euh... Ok. Ouais, n'étais finalement étais pas si euh, euphorique que ça, euh, ni complètement. Non, 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 non,
2: non mais euh... ça t'a juste calmé, quoi.
0: Ouais, ça, ouais. Ça m'a
2: ça, ça calmé, ça m'a calmé, mais je sais que j'étais un peu dans un état. Euh, J'ai, si tu veux les, je me suis exfiltré de, de la baraque avec la moitié de mon groupe. Il devait être aux alentours de 19 heures de mémoire, et là-bas le soleil se couche très tôt en Afghanistan. Et euh, je me rappelle quasiment pas en fait de l'après-midi. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'en face de moi j'avais j'avais une j'avais une porte bah, qui était la porte où était venu frapper l'ancienne. Et euh, je suis gaucher. J'avais mon, mon Glock à la cuisse. Et euh, et euh, je me suis dit bon mon arme longue je pourrais pas trop l'utiliser avec avec ma main droite en support. Et je me disais bon au moins j'ai mon Glock. Je suis gaucher. Au pire, j'ai 17 bateaux, ça balançait dans la porte. C'est vraiment, il y en a un qui a envie de rentrer. Voilà à peu près mon après-midi. En tout cas, dans la gestion tactique, je ne pouvais plus réellement prendre part à la gestion de la
0: Ça me fait penser, quand tu me dis que je n'avais pas envie d'être au fourrique, d'être complètement en train de rigoler alors qu'il y a la boucherie qui débarque. Je ne sais pas si tu l'as vu, le film Armageddon
2: euh... Ouais, Willis me semble avec, que vu, Willis. les mecs qui doivent aller faire péter le... le euh, L'astéroïde avant qu'il s'écrase sur la Terre.
0: Ouais, ouais oui, euh, vu ouais. Et il y en a un, c'est... Euh, alors c'est avec Bruce Willis, hein, en, en, et, euh et il y en a un dans le film c'est Steve qui est joué par Steve Buscemi qui, qui a le qui à un moment donné a le mal de l'air et qui dans une situation comme ça euh, où ils sont dans l'espace où ils vont devoir enfin je veux dire c'est l'humanité est en jeu tu vois je veux dire il faut il y a, y a du y a du sacrifice euh, personnel il ouais. y a plein de trucs et le mec il a le mal de l'air et il commence à parpéter un câble il commence à chanter à faire n'importe quoi en... en euh, en, euh, en essayant de, de scier le, le, le truc enfin je sais plus exactement euh, comment ils essaient de procéder mais euh, mais la façon dont tu me l'as raconté ça m'a fait pas penser à ça et je pense que le pire c'est que ce mec dans le film je pense c'est pas le plus malheureux parce que quand tu es dans une situation d'extrême gravité comme ça où euh, où il peut t'arriver euh, la pire des choses euh, finalement quand tu es un peu à l'ouest euh, tu le vis pas si mal tu vois
2: bah tu vois je serais pas tenté de dire quand tu es un peu à l'ouest en fait c'est même pas ça que 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 je prendrais comme terme c'est euh... Il y a un moment, tu sens que la situation, elle est tellement, euh, comment dire, elle est tellement pourrie et que de toute façon, ça peut pas être pire. Bah, tu dis, tu sais quoi, quitte, quitte à y aller, putain, autant y aller avec le sourire et, euh, et entre guillemets, tout ça, ça ou... avec philosophie. Hein. Ouais, C'est
0: euh, Parce et... que
2: tu vois. Ouais. Non, vas-y, vas-y, si tu avais une
0: question. Non, 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 vas-y, continue. Je, je viens.
2: Non, en... non, le, tu vois l'exfiltration quand, euh, quand on me dit, parce qu'au début, on est venu me poser la question dans l'après-midi, on me dit, ouais, Jérôme, est-ce que. Euh, est-ce que tu veux qu'on fasse poser un hélico pour t'évacuer et tout Je dis mais vous êtes tarés et poser un hélico en plein jour euh, là où on était. Je dis mais c'est risquer la vie un de l'équipage de, de de plein de mmh. monde. Je dis bon c'est bon. La, le, le saignement entre guillemets était géré. Euh, j'étais pas j'étais pas à quatre heures près quoi tu vois, donc euh, j'ai dis laisse tomber on s'exfiltrera, on fera on fera une small team à 6 euh, à partir de là bas. On avait quoi euh, 3, 3 ou 4 kilomètres, je crois, d'exfiltration à faire en direction d'une du, autre base. Je savais qu'on aurait l'appui aérien du tigre, et éventuellement des chasseurs au-dessus de nous. Je me dis, le mec, euh, on a quand même la supériorité dans les opérations de nuit, avec tout ce qui est système d'intensification lumineuse euh, individuelle, euh, plus la thermie éventuellement du, du, du chasseur. Donc je me dis, euh, les mecs, ils viendront pas nous harceler à ce moment-là. quoi. Donc euh, autant jouer avec ce facteur-là. Et c'est donc ce qu'on a fait à 19h donc euh, moi j'ai rassemblé les 6 mecs qui partaient avec moi et là je te faisais des bons de cabri mais c'était un truc de malade quoi. Même euh, même mon groupe lorsque j'en reparle avec eux ils me disaient mais on t'entendait à la transe mais c'était un truc de dingue quoi. Parce ouais. que euh, ouais j'étais mais surexcité mais là là c'était vraiment je pense de l'adrénaline quoi, toi. Euh... Et donc euh, donc on est parti. Euh, l'exfiltration a duré un peu plus d'une heure. Euh, et euh, pour l'anecdote euh... La personne qui était en pointeur, c'est-à-dire celui qui ouvrait l'itinéraire, à un moment me dit « Ouais, Scoob, passe pas par là, passe à gauche, et il fallait que je monte un petit bitard et ça me faisait chier en fait sur l'instant. Parce que j'avais la perf accrochée là, j'avais mon arme longue que j'avais calée dans, dans le creux de mon bras mmh. et je me dis « Attends, je vais remonter le machin pour redescendre derrière ». Je dis « Vas-y, moi je vais tout droit ». Et je vais tout droit, et là, en fait, tu avais une putain de flaque, mais merdique d'eau stagnante qui était là depuis je sais pas combien de temps. Et je t'ai pris un plat là-dedans, mais un truc de dingue, quoi. T'as euh, mouillé, je...
0: hein. t'as mis le ouais. bandage
2: euh, Non, non, j'ai réussi à le, garder, à le garder hors de l'eau. Euh, voilà, enfin bon, j'étais recouvert. Hein. Et donc, euh, je l'ai rejoint. Et euh, j'entends l'hélico au loin qui arrive. Donc là, voilà, on commence à presser le pas. Et euh, je prends mon ACR 4G, en fait c'est un système de marquage lumineux en IR, et je le, jette, je le jette là où il y avait la zone de poser, et en fait l'hélico se pose, là le mec me fait signe, j'arrive vers lui, je monte, on ferme la porte, terminé, on embarque, et puis, puis c'était parti quoi. Okay. Donc voilà. Le...
0: Est-ce que tu est as douté à un moment donné euh, sur ta propre survie Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où tu t'es dit, euh, merde, euh, l'ACM ça sent pas bon
2: non, non, parce que le seul mot, la seule, en fait, ta phrase, c'est est-ce que tu t'es dit non. Dans, dans ces moments-là, c'est des phrases qui s'imposent à toi. C'est bizarre, hein mais c'est des phrases qui s'imposent à toi parce que au moment où j'ai eu le choc et que j'ai constaté qu'en effet, j'étais blessé, la, la, la première idée, euh, pensée, qui s'est imposée à moi, c'était euh, bah voilà, euh, s'en déterminer du détachement. Quoi. Je savais que quoi qu'il arrive. Euh, L'aventure la, sur, sur Géol 3 pour moi s'arrêtait là. Quoi. Tu vois Et Parce ça... que
0: dès que tu es blessé, forcément c'est le cas, euh, n'importe quel endroit.
2: Ouais, ouais. Et là je constatais de façon que la blessure était trop importante pour, euh, ouais. pour que, que je puisse rester. C'était pas possible. Ouais. C'est impossible. Mais c'est pas conscient. C'est ça qui est, qui est très étonnant. C'est que c'est des pensées qui s'imposent à toi. Tu vois Et, euh... Et ouais je sais qu'à aucun moment, à aucun moment je me le suis dit. À aucun moment, j'ai pensé de, de manière consciente à, à, à la situation. Quoi. Voilà.
0: Et tout à l'heure, quand tu me tentais dans le, le moment où, euh, où tu me dis, tiens, s'il y a besoin, je peux prendre mon Glock à la ceinture, ouais. là ou, euh, bon, le, le, le flingue, quoi, le pistolet. Wall ouais. Je J'utilise des mots euh, grand public. C'est pas grave, le Glock, être... le Glock, bon. Non, mais j'ai vu les Glock dans les, dans les films, donc c'est bon, je vois ce que c'est, mais peut-être que je me dis, il y en a qui savent pas ce que c'est. Donc le, 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 le pistolet. pistolet quoi. Ouais, <rire> la française, euh, et que tu dis au pire, j'ai 17 balles donc euh, là à ce moment-là, tu t'imagines tu, tu, tu que ça peut arriver Que, ah ouais. que, la, que, que les, Af seul, les Afghans c'est euh, la, ouais.
2: la seule crainte que j'ai en fait, que, que justement ça dégénère. Euh, la force qu'on avait, c'est le fait d'avoir la, la, la base de Tagab qui était en entrée de vallée. Euh, avait des équipes mortiers où les mecs ils étaient assez euh, assez doués et t'espères d'ailleurs qu'ils soient, soient très doués quoi ouais pour pas parce te ça, ça, bon ça tapait ça tapait tellement près des fois que ah dans ouais. le campagne euh, on se prenait on se prenait de la terre sur la gueule des ah ouais, des, des okay. impacts quoi ah ouais, ouais les ah bah, les ouais. mecs t'as pas envie que ce soit un lapin de six semaines qui soit qui soit au réglage quoi te...
0: c'est ouais, mais... il, il faut sauver le soldat rien le truc c'est euh...
2: ouais bon, non peut-être pas peut-être pas à ce point là bah... parce que moi, je pas <rire> mais en tout cas, en tout cas, tu vois. J'ai les références regarde. pop culture, moi. Non, mais regarde. <rire> moi, je vais te dire un truc. C'est bien souvent, les gens disent, ouais, euh, euh, les opérations spéciales, c'est des mecs, ils ont un gros melon. C'est beaucoup d'images hein, de haut clé, de, de, de cheveux longs, de machin et tout. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis ultra reconnaissant de cette, de cette unité de l'armée terre qui était présente à Tagab, de même que le, le, les, les infirmiers qui m'ont traité après, euh, qui participent entre guillemets à, à, à cette mission d'ensemble. Tu vois euh, les opérations spéciales ne seraient pas ce qu'elles sont s'il n'y avait pas entre guillemets, de la logistique et des forces conventionnelles autour. Tu vois et ces mecs-là ne sont pas à force spéciale, ceux qui ont appliqué des feux autour de notre position. Par contre, euh, voilà, ils, ont, ils ont contribué à ce qu'on en ressorte tous à peu près euh, intacts, euh, sauf, sauf moi. Tu vois et, et, et moi, à ce niveau-là, je, je leur dis un grand merci et je leur témoigne toute mon admiration pour le boulot qu'ils ont fait. Quoi. Voilà.
0: Mm. Et donc, tu me disais, ta plus grande peur, c'est de devoir sortir le, le Glock
2: Non, de, de, de subir un assaut sur, subi... sur notre position. C'était ça que, que je craignais le plus. Quoi.
0: Ouais, et donc, par conséquent, c'est trop obligé de servir de, de, servir de ton... Ouais.
2: Bah, tu sais, dans la, dans la situation, euh, pff, si les mecs avaient été un peu mieux équipés, s'ils avaient eu ne serait-ce que du mortier, là, ça aurait été la, la belle boucherie pour nous. Hein. Parce ah, que, oui. Euh, ah oui Ah oui, c'est clair. Hein, parce que nous, on doit sécuriser 360 degrés, euh, on était euh, 14. Euh... C'est ça que je voulais
0: te demander. On était,
2: on était 14 sur l'opération. Mm. Et euh, gérer 360 degrés avec une menace euh, multi-axe, c'était très, très, très compliqué. Quoi. Et, euh, et je pense que là, si nous avait fait sortir, bon, après, je pense qu'on qu aurait réussi à s'en sortir, mais là, ça aurait changé radicalement la face des choses. Voilà. C'était mm. un petit peu ce que je craignais. À la fois pour ma sécurité, tu, sais, tu te retrouves un petit peu dans la, dans la situation tu sais, du, du, du jeune buffle à la fin du troupeau dans les reportages animaliers. Tu sais. et, et tu te dis, putain, si tu veux, je ne suis pas en pleine possession de mes moyens. S'il y en a un qui doit bien y rester, je pense que ça va être ma gueule. Tu vois. Et, je... Ça, <rire> je,
0: je vois le. Je, je, vois la
2: je, vois, je, vois je me suis dit, putain, bah là, là, le jeune buffle, c'est toi. toi. <rire>
1: <rire> non On est en non carrière, mais
0: bon. ben, voilà exactement c'est ça et je, je te parlais du Soldat bon, c'est le premier truc qui me venait en tête c'est peut-être un des films de guerre les plus connus euh, t'en as vu t'en as, as vu des films de, de guerre qui sont ressemblants ou qui sont euh, qui ressemblent non. à ce que tu as vécu
2: Non ou... re ressemblant non, ressemblant, non euh... des films de guerre j'en ai vu j'en ai vu beaucoup hein. Sur, sur ce témoignage-là, non, j'ai pas de... Il y
0: avait eu ce film qui avait été fait par Bruce Willis... Euh, non, pas Bruce Willis, euh, Mel Gibson, il n'y a pas longtemps. Euh... Enfin, pas longtemps. Ah, hein, je dis ça. Euh, tu ne tueras point. Voilà, il est non, sorti en 2016. Tu l'as pas vu, pas vu euh, Je le trouve bien. Alors après, bien d'un point de vue spectateur. Euh, J'avais beaucoup aimé. Et je trouve qu'il est assez impressionnant en termes d'image. Il y a toujours une, une certaine violence dans les films de Mel Gibson. Euh... Et je me, suis, je me suis demandé si ça ressemblait à... Non. Si ça pouvait ressembler à... À, à, la, à, la, à la réalité quoi tu vois c'est bon, pendant la seconde guerre mondiale non, je ne pas vraiment pour dire je mais je l'ai
2: pas vu il est dans ma to do list hein, ça c'est sûr mais non je ne pas je l'ai pas regardé moi je vais te dis celui que je préfère ouais. aucun problème je vais te le dire, je vais te le dire tout de suite tu peux... Tu peux faire je laisserai les, toutes
0: les références dans la description ouais. pour ceux qui allaient retrouver tout ce qu'on dit j'essaye à chaque fois de dans, les, dans la description d'épisode, je m'adresse à, à ceux qui écoutent, euh, là vous pouvez aller euh, faire défiler euh, les notes, comme ça vous aurez à peu près euh, tous les liens pour aller regarder, euh, euh, les regarder les références, euh, les films, les livres, tout ça.
2: Donc, ne bouge pas, je te sors le titre dans deux secondes, alors attends, où est-ce qu'il est, -ce qu est euh, forcément c'est quand tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas, ouais, c'est du sang et des larmes, je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Euh, alors, je l'ai pas vu, mais je, je... on me l'a recommandé plusieurs fois. Et sur ce podcast également.
2: Ouais, ouais. Du sang ouais, et des larmes. Du sang et des larmes avec euh, Mark Wahlberg.
0: Ouais, ouais, exact, exact. Et, et je me vraiment... demande euh, si c'est pas, si c'est pas Tidy qui me l'avait recommandé oh, ou. Euh... Ah, il est
2: impressionnant et je sais même pas. Tu vois, il faudrait que je regarde un petit peu le, le movie making, savoir comment est-ce qu'ils ont tourné la chute phénoménale de l'équipe. Mmh. Euh... c'est, mais c'est vraiment euh, cinématographiquement parlant, impressionnant la restitution des combats, et tu regardes ça avec un home cinéma, mais t'es dedans, hein, c'est impressionnant.
0: T'es capable, ouais. toi, de, de regarder ces trucs-là aujourd'hui avec un, un détachement Il, il t'a fallu un moment
2: ben, En fait, j'ai pas envie d'avoir de détachement, c'est bizarre, hein, mais... Euh, ah ouais. J'ai ouais, besoin, en fait, des fois, d'avoir euh, justement ces, ces, ces images chocs, c'est euh, toi, même le, 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 le conflit actuel dans, dans l'Est de l'Europe, c'est pas quelque chose qui me dérange entre guillemets de de de, de voir des images violentes et voilà parce que c'est euh, c'est une violence à laquelle on a été entre guillemets acculturé hein, qui euh, c'est la réalité en fait hein. alors certes ça ça peut choquer le le, le commun des mortels mais euh, mais c'est la réalité entre guillemets des combats quoi une mmh. guerre n'est pas propre hein, par définition il faut faut s'enlever mmh. ça d'esprit hein,
0: et une fois que tu rentres, donc, euh, alors on a parlé de ça tout à l'heure en privé, euh, tu as fait un récit aussi sur mmh. cette opération-là, et, et d'ailleurs qui est plus un récit sur euh, l'après, à partir du moment où, où tu as été pris en charge d'un point de vue santé. Euh, tu m'as dit que tu étais ok pour qu'on le partage, je pourrais le laisser ouais, dans, dans les notes pour ouais, ceux qui l'avaient à, à regarder. Donc c'est quelque chose que tu as écrit peut-être à, à, de préciser, que tu as écrit à chaud. À chaud, ouais. 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 Donc, dans, Donc, dans la euh...
2: précision, je vais redonner la même précision que celle que je t'ai donnée tout à ouais. l'heure. L'écriture à chaud, entre guillemets, me servait, moi, à extérioriser, entre guillemets, un, un mal-être euh, qui était vraiment euh, un mal-être profond sur l'instant. Euh, il y a, en permanence, face à certaines situations euh, où on est, entre guillemets, observateur d'une, euh, par exemple, d'une blessure ou d'une maladie, des fois des termes employés ou des actions qui ne sont pas opportunes euh, pour la personne qui est concernée entre guillemets par euh, par la blessure ou par euh, ou par ce mal être et en fait c'était tout ça que j'avais envie entre guillemets d'écrire pour essayer d'acculturer les gens à euh, la manière de parler à un blessé la manière de considérer un blessé et de se dire que euh, toutes les interventions de différentes personnes quelles qu'elles soient que ce soit milieu militaire milieu médical ou milieu euh, familial euh, ont un impact, entre guillemets, sur la personne qui est actuellement euh, en pleine position, un, de vulnérabilité, et deux, peut-être de, de, de souffrance personnelle. voilà c'était surtout, l'objectif, c'était surtout ça. Tu vois, euh, je sais que le milieu militaire n'est pas très enclin à, à ce qu'on leur fasse des reproches à ce niveau-là, parce que euh, très souvent, et je l'ai même vu des fois sur les réseaux où je m'étais permis d'en parler, les gens me disent très rapidement, non mais ça, c'est bon, c'était il y a dix ans, tous ces problèmes-là ont été résolus. Alors moi, je te dis tout de suite non. Si celui qui m'a répondu ça un jour sur les réseaux euh, se reconnaît, euh, non. Les, les des blessés, j'en ai quand même pas mal dans, dans mon entourage, avec lesquels, entre guillemets, j'essaie d'échanger un maximum, parce que j je, je me considère, moi, entre guillemets, relativement propre en tant que blessé. Alors quand je dis propre en tant que blessé, c'est-à-dire que j'ai pas un suivi médical permanent. Euh, ma situation, euh, entre guillemets, est gérée et bien consolidée, j'estime, parce que j'ai une facilité d'en parler euh, qui me permet de faire un podcast aujourd'hui et d'en avoir parlé la dernière fois euh, avec Teddy et d'en parler énormément dans, dans, dans le contexte de l'intimité. Euh, donc, euh, j'ai besoin, et je pense que c'est de mon ressort, que de, 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 de faire entendre la voix des gens qui sont passés ou qui passeront par, par ce cursus-là. Et même si ça peut choquer certaines personnes, voilà, moi je parle de ce que j'ai vécu à l'instant T, si vraiment les problèmes ont été gérés depuis, ben c'est un, un bien, il n'y a, y a, y a aucun problème là dessus. Mais en tout cas, moi, on ne me dira pas de, de traiter de tel ou tel sujet, et surtout d'édulcorer des vérités. quoi.
0: Voilà. Mmh. Et alors, dans ton récit, il y a, il y a toute, une pro... enfin, toute une partie qui explique un peu ta prise en charge quand tu es arrivé à l'hôpital, quand tu as, mmh. as fait plusieurs opérations, quand tu euh, euh, as demandé à voir le chirurgien, finalement que tu n'as pas réussi à le voir euh, mmh. jusqu'à jusqu l'instant T où tu allais te faire opérer. Il y a ouais. tout ça. Et il y a aussi euh, un truc qui m'a pris un petit peu plus quand j'ai lu c'est euh, quand, euh, en fait, ils ont prévenu euh, ta famille, ta femme. Euh, euh, la femme de ouais, ouais, ta femme de l'époque, voilà. mmh. euh, ta femme de l'époque, ta femme de l'époque, et que ça a été un peu euh, sur un répondeur comme ça, euh, alors que toi tu t'avais même pas eu le temps d'appeler pour pour rassurer, pour dire ce qui se passait et que c'était fait un ouais. peu. Euh...
2: Ouais c'est euh, ça. Que... Ouais, en fait ce qui s'est passé euh, pour refaire un petit peu tout, toute l'histoire. Si tu... Je te le ah, déjà lorsque tu je, veux. lorsque je suis arrivé. Euh je crois que c'était au Rôle 5 de mémoire qui était à Kaboul, là où il y avait toute l'antenne médicale et tout, multinationale. Euh, je me suis retrouvé dans une chambre avec euh, que des militaires blessés français de mémoire. Et euh, moi, je pouvais marcher, tu sais, après mes premières opérations, j'avais des fixateurs externes et tout, mais bon, l'équipe soignante était assez cool. Euh, donc, elle m'autorisait, entre guillemets, à un petit peu aller et venir. Dans, dans la... Dans la chambre d'à côté, en fait, il y avait des, des, des locaux, des Afghans, euh, hommes barbus, euh, mm -hmm. barbe, barbe jusque-là, qui étaient mm -hmm. euh, qui étaient médicalisé pour euh, des, des accidents de la vie courante, des machins, toi, histoire d'avoir un soutien à la population. Bah toi, moi, en tant que blessé en opération par un mec qui ressemble très pour très à celui que je croise dans le couloir, bah concrètement, est-ce que je me sens en sécurité dans cet endroit-là, quoi Pas du tout, toi. C'est-à-dire que euh, ce cette, ce principe de protection en fait j'avais la sensation en fait de me retrouver exposé à ces mêmes personnes qui euh, un, taliban, taquille, euh. un taliban concrètement c'est un afghan avec une calache un taliban sans calache c'est un afghan hein, tu vois et euh, je me disais mais euh, voilà cette personne là concrètement euh, je la croise euh, dans le couloir je me sens pas en sécurité toi je viens d'être extrait d'une zone d'opération, entre guillemets, qui a pour moi donné des séquelles et qui sont dures, je me dis putain, j'ai pas besoin de croiser ce mec-là là, pour l'instant dans le couloir, toi, à la rigueur, dans un mois, deux mois, why not Mais là, quand même, le, le lendemain, je me, je me sentais pas, c'était pas fun, quoi. Mm. Euh, ça a commencé un petit peu par là. Ensuite, tu as euh... évolué
0: quoi Tu as révolu qu'il y ait des ailes différentes pour. Euh...
2: Ouais, bien ouais, sûr, ouais. Ouais, ouais. un isolement. Ouais, ouais un isolement.
0: Mais ça, ça, ça c'est parce que tu es encore. Es, c'est une espèce de choc psychologique ou tu fais ouais, comme. Ouais, je, euh, pense, je
2: pense tu as besoin un... de retomber sur terre. Hein. Ouais.
1: As, comme as une espèce d'amalgame.
0: De... Enfin, pas amalgame, mais c'est pas ouais, parce je... que l'amalgame est considéré comme très péjoratif. genre, ouais, ouais. Mais dans le sens où ton cerveau, il le fait tout seul. Il a ouais, été il attaqué par, par une le personne qui ressemble seul, à ça, là. donc tu vois, et forcément.
2: Tu sais, la, la menace, entre guillemets, euh, taliban ou euh, l'islam radical, c'est de l'idéologie. Hein. Moi, je sais pas ce qui se passe dans, dans la tête de Jérôme que je vois là dans, dans, dans sur mon écran.
0: Il faut pas tu que tu saches ce qui se passe dans ma tête.
2: <rire> Et toi non plus, qu'est-ce qui se passe dans la mienne d'ailleurs. Mais Et mais toi, c'est très c'est très subjectif. Tu mais on connaît pas, pas. On connaît pas. connaît pas l'opinion du mec. Ça se trouve, le type, il a fait passer entre guillemets une, une blessure au bras pour un accident entre guillemets de la vie de tous les jours. Et en fait, ça se trouve, il était sur l'incident qui m'a néancé lieu. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Tu, tu sais pas tu sais pas et en tout cas t'as pas envie d'avoir de, de, à gérer ça en plus tu vois. mais euh, mais pour la petite histoire donc ma conjointe de l'époque euh, j'étais un petit peu en froid avec elle dans les dernières semaines euh, et j'avais décidé toi de ne de, de pas l'appeler parce que pour l'instant pour moi c'était pas une priorité et en fait mon, mon cdu mon commandant d'unité en fait euh, bah, pensait que je l'avais eu au téléphone et en effet lorsqu'il a appelé elle était absente elle laissé un message sur le répondeur qui disait à peu près euh, la, la chose suivante, bah, comme vous le savez, Jérôme a été blessé euh, à la main en Afghanistan, Voilà, et, et ça se finissait par, je vous souhaite quand même, de, de joyeuses fêtes de fin d'année. Euh, voilà. Autant te dire que tu le prends un peu comme un pain en pleine gueule, euh, je pense, à tel point que tu écoutes le message trois à quatre fois en te disant bon, la, la, la main ou le bras, je crois que le c'était le bras. Le bras, c'est quoi C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est qu l'épaule, quoi. Donc, donc, voilà, attention, je mets ça sur une erreur de langage et peut-être euh, un manque d'acculturation à cette situation-là. Mais moi, en tant que personne concernée par la blessure, j'ai aucune envie que mon entourage se retrouve lui aussi impacté par cette situation-là, tu vois. Mmh. Voilà. Après euh, l'évacuation dans la nuit du 3 au 4 janvier 2011, J'arrive sur la base de Villa-Coublet. Là, je suis accueilli par des, des membres de mon unité qui sont venus, me, entre guillemets, me serrer la main. Je, je passe cinq minutes avec eux parce qu'ensuite, je suis rapatrié direction Percy par, par la BSPP, donc les pompiers de Paris. J'arrive là-bas, je rentre dans la chambre et j'ai un tatouage au niveau du cou. Et la nana qui me fait rentrer dans, le, dans la chambre, en fait, me demande même pas, me baisse carrément mon T-shirt derrière, comme elle était derrière moi. Et elle me dit ah ben bah tiens vous avez un tatouage dans le cou euh, j'ai été blessé c'est à dire que mon corps a subi un impact et euh, j'arrive je suis extrait de la zone d'action l'Afghanistan la, la, enfin du théâtre d'opération j'arrive en France dans un hôpital je sais que je vais subir des opérations j'ai pas à avoir une infirmière qui me tire le t-shirt pour voir ce que j'ai comme tatouage dans le cou tu vois et c'est des euh, comment comment te dire ça c'est des euh, plural le terme d'impact, en fait, mais c'est des... En fait, on vient... Euh...
0: as l'impression que ce qui t'arrive, c'est rien
2: euh... non, Pour non, les autres, c'est pas... rien ou... Non, c'est pas ça, c'est... Euh... Euh, comment dire Il y a un, un manque de considération de... Oui. et de, de prise en charge dans la situation qui est amenée en ces lieux, quoi. Tu vois, c'est... Euh
0: un peu Le... là comme ça
1: ouais,
2: c'est comme voilà, un, un large, quoi. comment dire une personne en plus dans la chambre 142 quoi, si tu veux ce que je veux dire quoi. ouais et euh, tandis que toi quelque part la, la, la blessure en tant que en tant que, que membre des forces bah toi, tu c'est pas moi qui ai décidé d'aller dans... sur ce théâtre là moi qui ai décidé de mener l'opération comme cela en tout cas je l'ai fait au nom d'une nation au nom d'un drapeau et au nom de Comment dire d'une certaine volonté de pacification euh, internationale. Quoi, et quelque part, tu as, euh, ouais, as envie que toi, que moi, Jérôme, ben, on me laisse un peu peinard toi, et qu'on me laisse récupérer. Et, et surtout qu'on me préserve de tout ça. C'est un peu la, quand un peu la, la sensation.
0: Et, que, et quand tu étais dans les chambres hum? à l'hôpital, euh, peut-être euh, en Afghanistan encore, euh, est-ce que tu, tu t as croisé des, des soldats qui étaient euh, blessés euh... Encore plus euh, gravement, tu vois, par exemple, qui avait perdu euh, des, 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 une jambe, qui avait perdu un bras entièrement, non, qui avait été tué avant À ce moment-là,
2: je n'ai pas j'ai pas Je n'ai pas souvenir souvenirs en ait eu dans la chambre. Je crois qu'on était quatre sur une capacité d'accueil de six ou huit lits. Et je n'ai pas eu souvenir en fait, d'avoir eu vraiment de, 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 des blessés, euh, dire, des, des blessures ultra importantes. Je n'ai pas du tout ce souvenir-là.
0: Non Et en France, quand tu es arrivé à euh,
2: en France, oui, parce que je les voyais à l'extérieur quand quand j'allais fumer. Il y avait pas mal de gens en fauteuil, mais j'échangeais peu avec eux. J'échangeais peu Pourquoi parce que parce que moi j'avais si tu veux qu'une envie c'était de, de partir de là quoi. De, de toi à moi quand j'étais à quand j'étais à Percy, j'ai eu euh, une opération à Percy où on m'a enlevé des fixateurs externes et ils m'ont mis des, des broches croisées au niveau du pouce et euh, des, deux broches aussi au niveau de l'auriculaire, où j'avais un fracas osseux. Et euh, moi, j'avais demandé à partir le plus vite possible, parce que voilà, j'avais envie de retrouver, bah, à l'époque, mon fils, euh, qui était déjà né, et, euh, et de retrouver, entre guillemets, mon foyer, et sortir, sortir en fait, de tout ça. Quoi. Toi, même ma rééducation m'avait proposé de la faire à Percy Moi, j'ai refusé, je voulais la faire à l'extérieur pour pouvoir pff, souffler, quoi, et, et respirer, avoir de l'air. Mm. Le, le, milieu, le milieu médical, voilà, ce n'est pas, 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 ouais, pas ma cam. ouais pas ma cam, et j'avais pas envie. Je trouvais qu'il y avait une, une lourdeur de, 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 dans, dans l'endroit. Euh, et, et Moi, je me considérais pas comme blessé. Hein, C'est un truc de malade. Hein, euh, ah ouais je, ouais, je, les, les autres sont blessés, moi, moi pas. Il y a, y a un peu un rejet de situation.
0: Et tu penses que tout le monde est comme ça ou euh Je ne sais pas, il faudrait la hein, question.
2: Ouais. poser la question, mais... Ouais. Euh, mais toi, très souvent, et c'était l'objet d'une discussion avec un autre blessé du, du CPA10 l'autre jour. Il euh, y a une hiérarchie en fait qui s'installe parmi les blessés. Tu vois, par exemple, un ce blessé.
0: C'est ce que j'allais demander en fait.
2: Un blessé par balle, en fait, hein, concrètement, trouvera plus légitime de d'accorder la parole à une personne, par exemple, qui a perdu la main. Celui qui a perdu la main trouvera plus légitime d'accorder plus d'importance à celui qui a perdu le bras celui qui a perdu le droit, tu vois, légitime de d'accorder de, de l'importance. celui qui a perdu les deux jambes. Toi, il y, y a en fait une forme de hiérarchie, toi, qui qui s'installe parmi les blessés. Et c'est bien pour ça que lorsque je parle de moi, moi, je m'appelle entre guillemets, je suis un blessé euh, propre, quoi. Il y a voilà, c'est euh... et je me considère pas au quotidien comme comme une personne entre guillemets euh, blessée. Pour moi, ouais, j'ai eu, eu un accident. Ouais. Mais mmh. mais ça m'aide, ça m'aide à comment dire à, à à me préserver, je pense. Bon, C'est un principe de, de, de précaution. Euh, qui ça, ça veut
0: dire que tu t'es pas senti euh, mise à l'écart euh, pendant la reconstruction à, à cause du, justement à cause du fait que euh, ça ne soit pas euh, une blessure vitale, entre guillemets Tu t'es tu pas senti sent... C'est-à-dire par rapport à cette hiérarchie Tu t'en es rendu compte après non. ou tu as, as l'impression de l'avoir vécu
2: euh, de, de la part de, du corps médical
0: Ouais du corps médical... Euh...
2: Non, 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 ils m'ont hein. très, très bien géré. Franchement, très ça s'est très, très bien passé. Après, euh, tu vois, le, le CPA10 se trouve sur la région d'Orléans. Euh, à l'époque, moi, j'étais domicilié sur Tour, donc il y a à peu près une heure de route. Euh, en sept mois de convalescence et rééducation, j'ai eu euh, un ancien du CPA10 qui est venu me voir et mon adjoint qui est passé me voir une fois. Quoi. Voilà. Euh,
1: mmh.
2: J'ai pas souvenir que mon téléphone sonnait tous les jours pour prendre des nouvelles. Euh, lorsque j'étais aperçu, euh, j'ai même éteint mon téléphone tellement ça sonnait dans tous les sens euh, pour pour savoir exactement bah, ce qui s'était passé sur l'opération, sur euh, voilà et, et avoir la vérité de la personne euh, qui était qui était présente. Mm -hmm. Mais mais ensuite, ouais, c'est le les opérations, le quotidien reprend reprend son rythme, et, et puis voilà quoi. Et puis tu te retrouves entre guillemets à avoir une gestion de la blessure et de la dimension psychologique de la blessure euh, qui est dévolue uniquement à ta famille proche. Quoi. Voilà. Et moi, et et moi ce que ouais. et moi ce que je voulais, c'était vraiment reprendre euh, ma place entre guillemets dans ma famille de l'époque, reprendre la place auprès de mon fils et pouvoir refaire, entre guillemets, rapidement du sport, parce que moi, moi mon, ma hantise, c'était de me, voir, me voir maigrir, me voir euh, comment dire, euh, être diminué, et pour moi, c'était insupportable, insupportable, à tel point que j'ai pris un abonnement dans, dans une salle qui était à proximité de mon lieu d'habitation, où, euh, où j'allais faire des tractions, où je me tenais uniquement avec index majeur, et j'avais encore, à l'époque, mes fixateurs externes, je suis retourné, je suis retourné après, euh, et je faisais mes tractions comme ça, et les mecs me regardaient, mais que si j'étais le roi des débiles, mais, mais j'en avais tellement besoin de, de reprendre le contrôle sur mon quotidien et sur mon corps. Et ce qui n'est moi... pas une mauvaise chose en soi, enfin je veux dire, ah oui, les... oui. on te
0: prend pour un débile, mais... enfin on te, prend pour un... on te voyait bizarrement peut-être, mais euh, en vrai... Euh... Non
2: mais moi je crois titre... que même la nana à l'accueil de la salle de sport, elle allait me dire, monsieur, amenez-nous un certificat médical, quoi, et bon, on ne m'a jamais demandé ce qui m'a bien arrangé, donc euh, Ouais, parce voilà. que je pense qu'au final
0: ils s'en foutent, quoi. Oui, je pense, ouais. Ouais, bah, tant donc, mieux. Euh...
2: Donc pour voilà, ouais, ouais. Donc
0: voilà. Ouais, ouais. Et alors c'est marrant, tu faisais les tractions avec trois doigts, quoi. Euh, ouais. En, comme fait,
2: euh... en fait, j'étais uniquement sur euh, sur un index majeur.
0: Ouais. Pour la et croche. Ouais.
2: Là, je préservais, euh, je préservais le, 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 le reste. reste, le reste de la main, parce que de toute façon, tu regardes au niveau de la fermeture, j'ai perdu en fait la, la flexion complète. Tu peux pas, tu peux pas
0: fermer entièrement.
2: Ouais, ouais. j'ai un doigt en boutonnière, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, quand euh, l'articulation est calcifiée là, elle est calcifiée euh, à ce niveau-là. et De toute façon, j'ai plus d'appareil extenseur à ce doigt-là, donc. Euh...
0: D'accord, donc tu peux plus, tu peux plus étendre. Non non non. non, non. D'un point de vue physique, c'est plus possible. Non. Euh, alors ça me fait penser, j'en avais discuté, c'était avec Charlie, euh, Charlie PN. Euh, ouais. euh, je crois que l'extrait est sur YouTube justement, enfin le, le sera. Euh, sur qu'il y a, il y a, il y a un... The Black Alien. Je sais pas si tu connais. C'est moi, je suis non. assez fasciné par type là, C'est un mec qui, qui a décidé de, de ressembler à un extraterrestre. Euh, je sais pas, pas
2: le, à quoi. Est pas le mec qui est tatoué de partout, les percés, c'est pas lui.
0: Si il est percé, il est tatoué, il, il s'est fait enlever le nez il s'est fait enlever les oreilles, il s'est fait, oui, fait enlever oui, 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 les lèvres ouais. il fait enlever, et il s'est surtout fait enlever les deux derniers doigts pour avoir une euh, une griffe ça, bon, ça c'est incroyable. Et alors pour le coup, euh, je, des fois je regarde un peu ses stories, tu vois. Je me suis mis à Instagram euh, depuis quelques mois et puis euh, et puis je m'abonne à quelques comptes qui me, où je trouve ça assez. Euh, et puis je me suis abonné parce que je dis c'est quand même inc incroyable. Il est dans un projet d'évolution, donc il en est mmh. à 40%, je sais pas combien. Donc j'imagine, je sais pas qu'est-ce qui va se faire encore pour arriver à 100% d'évolution. Euh, j'en je, je, parle j'en parle un peu de manière sarcastique mais en vrai euh, en vrai j'aimerais bien savoir euh, euh, pourquoi il enfin pourquoi il fait ça et comment ça sort et, et etc tu vas essayer de comprendre un peu euh, son processus et donc il s'est enlevé il, il s'est fait enlever les deux derniers doigts et euh, tu le vois au gym des fois et, euh, et alors forcément il doit il doit se démerder euh, pour euh, pour faire des tractions avec deux doigts ou, ou, des, ou, des, ou même les, les curls pour les biceps ou quoi, tu vois. Mmh. Euh, donc toi, tu toi, veux dire, tu as, as été dans la même situation ou tu es dans la même situation, euh, sachant que euh, les doigts, tu te les as pas fait enlever volontairement pour ressembler à quelqu'un d'autre. Mmh. C'est ça qui est assez marrant entre, euh, par exemple, ton histoire, euh, ton cas, où c'est euh, une blessure et tu vas essayer de... Eh bien, tu, tu, tu fais violence pour derrière euh, être dans la, récup, de, dans, dans la récup de repartir au gym, de trouver des moyens pour et de l'autre côté il y a des personnes, c'est pas un jugement hein, mais qui décident de se volontairement se faire enlever les doigts mmh, pour mmh. se retrouver finalement dans le même handicap mais avec un, 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 un processus différent mmh. ça t'inspire quoi
2: <rire> la question qui tue, ça t'inspire quoi mais c'est toujours
0: marrant de se dire, tu vois, moi je ouais, le dis et je l'ai pas, pas choisi chose, et c'est marrant voir des gens qui le choisissent quoi, tu vois
2: Ouais, bon bah après attention euh, dans 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 la vie quotidienne, tu vois ce manque de préhension, parce que toi, l'auriculaire euh, permet de, de, de verrouiller la fermeture au niveau de la main. Ouais. Dans, dans la vie quotidienne, mis à part sur les grimpés de cordes bras seuls, où en effet des fois je peux connaître certaines faiblesses euh, sur sur la main droite, mais bon, je suis gaucher, donc, donc mon bras fort reste quand même mon bras gauche. Euh, au niveau de la préhension, au niveau des doigts. Toi par exemple avec avec ma petite dernière euh, quand euh, sur ses sur ses vêtements il y a des tout petits boutons et je dois je dois justement lui lui mettre des boutons dans le dos ou n'importe quoi bah tu vois ce ce, ce toucher très délicat de, de lié à la manipulation bah ça m'est vachement difficile parce ouais. que les nerfs ont été touchés et je sens le contact mais je ne sens pas la matière tu vois ah. c'est à dire que par exemple euh, pour sentir la chaleur au niveau de mon index surtout sur la sur cette face là eh bien, en fait, il faut réellement que la, la chaleur euh, pénètre euh, au-delà de l'épiderme de, de euh, pour que réellement je sente la chaleur et je ne sens pas la matière. C'est-à-dire, à, euh, à l'aveugle, je mets la main dans un sac, je vais, à, mis à part s'il y a une rugosité sur euh, le, le coton, par exemple, mais sinon, j'ai beaucoup de mal en fait à déterminer euh, la, la, la matière si je vais chercher quelque chose comme ça à tâton dans le, dans le sac, tu vois et ça mmh. c'est ça c'est particulièrement gênant. Mais bon après concernant le cas euh, de, de ton alien Black là, euh, bon j'ai pas d'avis sur sa personne de toi à moi. Après, non bah, non, non mais je veux, dire, hein.
0: ça, sans sur lui mais sur le process de se de se faire retirer des parties du corps.
2: Euh... Ouais tu sais, comme le principe de mutilation. En général après les gens de toi à moi font ouais. un petit peu ce qu'ils veulent. Je pense que le parcours n'est pas le même et euh, bon après.
0: Euh... certes cert certainement ouais. ouais. Et
2: mettre qui est... un avis sur sa personne, je le connais pas, je sais pas.
0: Non, 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 c'est pas, pas un avis sur sa personne, c'est je, je me demandais qui toi qui l'a vécu, tu vois, ouais. qui toi qui l'a vécu comme ça, euh, comment tu le percevrais de quelqu'un qui décide de, de le vivre euh, volontairement, tu vois, en, en se faisant. Alors toi, t'es pas, non, lui, il s'est amputé, toi, t'es pas amputé, mais pour le coup, il doit être encore plus handicapé. On avait proposé, euh... hein,
2: on avait proposé hein, mais toi, visuellement parlant, euh, ah ouais ouais, visuellement parlant, c'est quelque chose qui me gênait, et puis, bon, je me suis dit, de façon je m'en accommoderai avec le temps et puis c'est la réalité en fait.
0: Mais on te l'avait proposé d'un point de vue, euh, parce que ça allait être plus simple, parce que ça allait être…
2: Euh... Ouais parce que bah, entre, euh, tu vois, euh, bon, attention mon exemple va être peut-être un peu extrême, hein, avoir, avoir une personne qui a un membre complètement mort et qui peut être gênant, tu vois, il arrive des fois ah. que des gens et, 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 et un membre et décidé de conserver par exemple leurs bras mais qu'il soit entre guillemets complètement euh, ça, mort, qui fonctionne
0: plus du tout, ouais. Ouais.
2: autant autant euh, autant le supprimer, tu vois. Donc il m'avait proposé ouais. la même chose. Il m'avait proposé aussi de de, de pluger l'appareil extenseur de l'index euh, sur l'auriculaire, ce qui m'aurait beaucoup fait rigoler euh, dans dans le pit, tu vois.
0: Pour faire le pour faire le, le, le geste pour ceux qui ont l'audio là qui sont euh, <rire> le geste du métal là, les cordes du, du diable là, avec la main. Ça
2: aurait été assez naturel, mais bon, moi c'est bon, repartir sur le billard. Euh, repartir sur un cursus de cicatrisation de machin je suis ouais, c'est bon j'ai pas j'aurais eu 20 ans je dis why not mais là, là, là pour moi c'était pas c'était pas qui... utile
0: mais ce qui fait que tu vois quand tu me parlais de l'appréhension que tu arrives pas donc, à fermer complètement la main euh, j'essaie de le j'essaie de le faire avec ma propre main il y a un manque il y a un manque de force pour le coup c'est à dire que tu ne peux pas non. forcer ouais, à 100% des
2: de toi moi hein, dans la pince ouais. euh, c'est vraiment avec avec ces trois doigts là j'ai beaucoup plus de puissance maintenant main droite que main gauche. Hein, T'as
0: compensé. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais.
2: ouais.
0: Et alors, c'est marrant ce que tu me dis, tu vois, parce que euh, d'un côté, euh, y a, y a, tu m'as dit, j'avais l'impression de ne pas être vraiment un, un blessé euh, oui. comme, comme les autres. Euh, mais il y a quand même cette espèce de petite, je sais pas, une amertume euh, à ce moment-là. Je sais pas si aujourd'hui tu l'as complètement réglé. Par rapport à, à cette considération peut-être... Euh, du corps médical, mais aussi du corps de l'armée. Euh, comment est-ce que comment ça se développe euh, le syndrome euh, donc post-traumatique Est-ce que tu est-ce que tu l'as senti très vite Est-ce que tu le sens on, on a cette idée, euh, c'était le, il y avait un film comme ça qui parlait du syndrome post-traumatique, euh, que euh, que tu que tu fais des cauchemars, que tu que tu te réveilles la nuit, que tu plus, enfin que tu es en dépression. Il y, y a plein de trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm. Comment comment tu l'as vécu Comment il se manifeste
2: euh... Moi, il s'est pas manifesté tout de suite, en fait. Euh, Je serais tenté de te dire que euh, les, le manque de considération des fois par le, le système militaire, j'y reviendrai juste après, là, et, euh, et la prise en charge en tant que blessé, mais en tant que blessé commun, hein, aucune relation avec un théâtre d'opération, donc un, un paramètre psychologique lié à la blessure beaucoup plus important j'estime que la personne, malheureusement, qui a raté un virage en scooter, quoi, même s'il y, y a des gens qui ont des traumatismes très profonds lors d'accidents de, de la route, toutes ces choses-là,
1: mm -hmm.
2: l'accident, entre guillemets, de la personne blessée en opération est consenti au nom de, de la nation et non pas au nom d'un déplacement personnel. Tu vois
0: oui, et... il y a un sacrifice de toi-même que ouais, tu que, que as fait. Il y a, il y a ouais, cette idée ça. de cette donnée.
2: Et, euh, et on touche pas euh, le, le grade, on touche en fait l'homme. Hein. C'est-à-dire que la, quand je te dis que la famille, c'est elle qui prend de plein fouet bah, l'énervement. Tu sais, tu passes d'une personne, en termes, quand tu es dans le milieu des opérations spéciales, si tu veux, euh, tu sautes en parachute, tu fais beaucoup d'aérocordage, des descentes en rappel, des descentes au cordelis, de de la grappe, euh, multi-activité, du tir. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dans ton canapé. En train de mater des vidéos à la con et de, 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 de n'avoir aucune activité. Toi, tu es, es mis sur la touche et tu es pleinement conscient que dans le tableau Excel qui régit entre guillemets ta vie et ta carrière, tu es passé d'une case verte à une case orange. Et toi, tu as besoin en fait qu'on mise sur toi. Tu vois, moi, lorsque je suis revenu à mon unité en août 2011, euh, on m'a dit tout de suite. Ben, Combien ben, voilà, de temps après euh, ben, Mon accident, c'était le 27 décembre 2010. Et je suis revenu dans mon unité en août 2011. Ouais, et eu, euh... Moins d'un an. Ouais, moins d'un an, mais sept mois de rééducation complète où j'avais, tu sais, euh... j'ai le terme des orthèses, tu sais, pour maintenir, ouais. pour maintenir ma, ma main en bonne position. Bon, des, des séances de kiné à en chialer et à vouloir filer, coller des pains au kiné qui s'occupait de moi tellement il me faisait mal parce que j'avais la main qui était complètement recroquevillée. Et il me tirait sur les doigts là justement pour détendre. Ouais, c'était très compliqué.
0: Ouais, casser, je me rappelle,
2: rappelle aussi d'un énorme appareil avec des plein de trous où on mettait des, des des cales en bois dedans pour mettre ma main dans une certaine position et essayer de la garder dans cette position là. C'était un c'était un grand plateau. T'imagines un grand jeu de dames avec des euh, avec des tubes en bois et on venait ouais. placer ma main en fait dedans pour la mettre en position d'extension pour éviter qu'elle se referme. Et je devais faire ça x temps par, par jour. Donc voilà, et euh, donc je reprends mon activité en août 2011. Et là, tous mes stages qui étaient prévus, parce que bon, tu es en permanence en formation, là, on me fait comprendre que bon, voilà, c'est plus trop au goût du jour, quoi. Et que bah, malheureusement, on va être obligé de me sortir de mon groupe, c'est-à-dire, en fait, on me sort complètement de ma famille militaire, en fait, hein, de mon petit groupe que je gérais de, tout seul depuis 2007, et, euh, pour me mettre en bureau. Alors, somme toute, avec un boulot qui était super intéressant, c'était de la veille technologique, avec. Euh, avec les plus grandes entreprises de, de la défense. Donc, c'est vrai que ce n'est pas inintéressant et je, suis, euh, je me suis vraiment acculturé à tout, tout ce milieu euh, euh, des, des, des sociétés qui travaillent pour la défense. Mais en tout cas, j'étais complètement en dehors de ce qui allait me faire du bien. Quoi, tu vois et euh, ouais. bah, malheureusement, quand tu rentres dans ton bureau, tu as ton ordi, tu gères des PDF et tu fais... Euh, tu, tu fais des expressions de besoin pour faire des appels d'offres pour acheter du matériel machin et tout si tu veux c'était pas mon quotidien quoi. et ça et ça ça a été euh, entre guillemets dur à gérer et c'est là que entre guillemets le PTSD a commencé à pointer son nez c'est-à-dire que je suis dans une syndrome position... post-traumatique hein. post-traumatique
0: syndrome ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, PTSD Post-traumatique
2: disordre ouais. et euh, c'est dans cette euh, c'est dans ce moment là où en fait ben ça a commencé à monter euh, gentiment quoi toi ou
0: tu... et comment ça se manifeste alors hein
2: bah alors, moi, la première grosse manifestation, euh, j'avais été convié en 2011, je n'avais même pas repris le boulot encore. Euh, lors du 14 juillet, j'avais été convié à, à la tribune présidentielle euh, pour assister au 14 juillet. Et euh, le soir du 14 juillet, euh, avec mon ex-conjointe et mon cousin, on se retrouve du côté du Trocadéro pour aller boire un verre et on voulait rester le soir pour voir le feu d'artifice qui, à l'époque, se déroulait au Trocadéro. Et là, la soirée avançant, l'alcool, franchement, euh, euh, commençait un petit peu à couler à flot dans tous les bars euh, du, du coin. Des bouteilles qui explosent par terre. Tu, sais, tu sens, tu sens une excitation générale qui commence à monter. Et j'étais pas bien au milieu de tout ça, mais, mais vraiment pas ah ouais. bien. Hein. J'avais qu'une envie, toi, moi, j'ai souvenir en fait d'avoir eu mon cousin en face de moi euh, et de quasiment pas l'écouter, tellement j'étais en train d'analyser tout ce qui se passait autour et essayer d'analyser d'où pouvait euh, surgir la moindre menace et et moi je me rappelle d'avoir dit à un moment bon basta moi je reste pas là il hein, y a euh, le, le feu d'artifice on met une croix dessus je me rappelle j'avais des mains moites j'étais pas bien et j'écoutais rien du tout quoi j'étais euh, Mais...
0: Ça, tu, tu penses que si tu n'avais pas été blessé, euh, est-ce que ce n'est pas un, un espèce de truc que peut avoir aussi comme une déformation professionnelle euh, Certains militaires pas à ce qui, dans justement, c'est. Non. non, pas à ce point-là. Tu, à... tu penses que sans, ce, sans cette blessure, sans ce passage-là, dans cette situation-là, tu ne l'aurais pas eu
2: ah Non. Ça, c'est quasiment sûr. Hein. Non, non, ça, c'est sûr. Est-ce que tu fais
0: le lien avec ta main euh, tu vois, tu me disais, t'aimais moi, tu regardes, y il y a, y a de la menace. Est-ce que tu de... protèges ta main aussi Je ne sais pas.
2: Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la situation, euh, je me retrouvais à devoir assurer la sécurité de, de, de la femme qui était avec moi, devoir assurer ma propre sécurité, concrètement avec une main euh, que je considère, entre guillemets, comme invalide, et, euh, et un seul bras, concrètement. Je ne me, je me sentais pas euh, le mieux équipé du monde, si tu veux, pour... Euh, pour ne serait-ce que assurer ma propre sécurité, quoi. Tu vois. Et j'avais l'impression d'être au milieu, entre guillemets, d'une zone de de de, de menaces euh, permanentes, quoi. Tu vois. J'étais, euh, je me sentais diminué, de toi à moi. Hein, et mm -hmm. c'est ce qui, c'est ce qui, pour moi, augmentait, entre guillemets, cette cette sensation de de vulnérabilité, quoi. Tu vois. Euh, c'était c'était un peu toi l'exemple quand je te parle du gnou de fond de troupeau, quoi. C'était c'était un petit peu ce cette sensation-là, quoi. Tu te dis, putain, je suis, euh, je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement, toi C'est. Mm. Euh...
0: Et donc, t'as des, ça... As des vis... as des visions bizarres. Euh, tu, tu t'imagines qu'il va, qu'il peut y avoir une attaque. Enfin, en tout cas, tu ouais, ressens, tu, tu ouais, pour ressens moi, un stress pour moi, Il
2: peut y avoir de l'agression, de l'agression physique avec, euh, avec ouais. euh, lié à l'alcool, lié à des groupes, lié à toi. Et je me dis, eh, putain, non. Enfin, euh, pas en, pas envie, pas prêt, quoi. Toi, c'est, c'est particulier, quoi.
0: D'accord. Et donc tu, bon, finalement tu, tu décides de rentrer. Enfin, vous décidez ouais. de rentrer, mmh. c'est ça. Et euh, est-ce que ça se remanifeste derrière encore Est-ce que, est tu as pas des cauchemars ça. qui non, suivent pas que...
2: Que... Non. Alors, cauchemar, j'ai jamais eu. Euh, Pensez, oui, beaucoup, parce que, bah, de toute façon, ma main, malheureusement, elle me tiraillait tous les jours. Et toi, pendant très longtemps, tu sais, je ouais, me tirais, je me tirais sur l'auriculaire. Très souvent, j'avais besoin de masser euh, des cicatrices avec euh, les adhérences dont tu parlais tout à l'heure. Donc, euh, mmh. ouais, tous les jours, tous les jours, de toute façon, j'y pensais et ça faisait partie, entre guillemets, de, de, de mon quotidien. J'ai pas eu réellement de, de phénomène de reviviscence. Beaucoup de blessés euh, touchés par le PTSD euh, parlent de, de cauchemars, de, de, de visions à nouveau, de, de...
0: ouais 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 de revivre Le, le, moment, le, le moment de la blessure la scène, ou alors de,
2: le, le paramètre d'odeur, tu vois. Euh, moi, c'est plus le, les, les hôpitaux qui me dérangeaient, tu vois. L'odeur de l'hôpital me rappelle, entre guillemets, l'après-accident. Euh, mais en tout cas, j'ai jamais fait de cauchemar. Je dormais pas bien, ça c'est sûr, euh, parce que bah, déjà avec la main, euh, dès que je me tournais, bah, ça s'accrochait. Donc j'étais obligé d'avoir euh, entre guillemets une surélévation pour permettre euh, aux, à la main de ne pas être de ne pas être touchée, parce que j'avais encore euh, encore mes broches à la main. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, non, sinon à part ça. Euh...
0: Est-ce que tu as vu euh, après avoir discuté avec euh, peut-être des anciens collègues euh, des syndromes post-traumatiques hyper intenses?
2: Alors j'ai eu, euh, moi j'ai eu des, des collègues et anciens collègues au téléphone en euh, pleurs dans leur dans leur garage euh, pendant pendant des heures à discuter avec eux, à essayer de ouais, de, les, de les rassurer. Il y a il y a eu quelques manifestations. Je te dis pas que j'en ai j'en ai eu dix hein, mille, mais, euh, mais ouais des, des gens qui le vivent très très mal. Euh, ouais il y en a il y en a quand même pas mal quoi.
0: Est-ce que c'est souvent euh, plus les gens qui ont été blessés pendant une mission ou alors ça peut être aussi euh, euh, un choc psychologique d'avoir vu euh, euh, ouais, bon, C'était Charles hein, Rodman hein, qui m'a expliqué dans, dans le podcast et puis euh, ensuite on avait discuté un petit peu en privé quelques trucs. Euh, bon, j'ai vite compris qu'effectivement, quand tu vois des trucs comme ça, euh,
2: en, fait, en fait, je serais tenté Même sans dire être blessé physiquement, euh, hein, euh, psychologiquement. Euh, souvent, je prends le terme entre guillemets d'une du, du, bouteille d'eau vide. Euh, une personne qui rentre entre guillemets dans l'armée ou dans des unités entre guillemets qui risquent d'être exposées à des, à des zones de conflit, tu peux être par un reporter de guerre ou n'importe quoi. Hein. Le PTSD n'est pas lié obligatoirement au milieu, au milieu militaire.
0: Ah oui. euh... Oui bah, Mais... les viols, les agressions ouais, ouais, voilà. à... ou
2: même ouais. ou même tu vois des gens victimes d'attentats comme au Bataclan ou n'importe quoi peuvent développer un, un PTSD. Ouais, moi j'ai lu un livre que je conseille à beaucoup de gens qui s'appelle Sans blessure apparente qui est vraiment ouais. qui est vraiment un bouquin super intéressant où tu as par exemple des journalistes qui ont été victimes euh, de prise d'otage avec simulacres de d'exécution euh, ouais. ouais je pense que ça doit laisser ça doit laisser des traces quoi. Vois enquête,
0: euh... enquête sur les. Euh, attends, merde. Sans sur apparente de livre de Jean-Paul. Euh, Jean-Paul, truc. Alors, j'ai perdu le sous-titre. Désolé, mais euh, je, je le laisserai. Euh, après, putain, ça a l'air d'être fou.
2: Tu peux regarder. C'est un, un bouquin qui est pas inintéressant avec pas mal de témoignages. Et euh, ouais, pour euh, pour parler sur le sur le PTSD. Là, j'ai perdu le, le, le
0: cours. De non, excuse-moi. Oui, qu non. non, oui, non que c'était pas obligé d'être blessé physiquement, tu me disais quoi. Non, non, non. T'es pas obligé
2: d'être blessé physiquement. Mais toi, par exemple, des gens qui sont en souffrance euh, psychologique sans avoir une blessure physique à laquelle se rattacher sont justement ceux qui sont le plus en souffrance. Parce que euh, malheureusement, euh, une personne qui te dit ⁇ je ne vais pas bien dans un milieu militaire, euh, toi, assez, entre guillemets, guerrier, où tu as l'impression qu'il n'y a euh, que des mal-alpha dans, dans le système. ⁇ et tu te dis, Tain, je lève le doigt parce que moi, je vais pas bien. Non, mais tu as eu quoi, toi Non, mais c'est l'accumulation. Non, mais attends, un machin qui a perdu une jambe, il va très bien. Donc, euh, en quoi, toi, tu lèves le doigt et tu dis que ça va pas à toi Et je pense que c'est même ces gens-là qui manquent le plus cruellement d'écoute. Parce qu'à la rigueur, tu rattaches un PTSD à une blessure physique. Quelque part, c'est un petit peu gage de crédibilité, tu vois ce que je veux dire Mais ah ouais. une, une personne qui développe un PTSD par un principe d'accumulation bah quelque part la personne beaucoup sont en droit dans ce milieu-là de dire non mais attends de toute façon Jean Denis il a jamais été fait pour ce taf là parce que ouais, 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 bien ouais. tu vois et ça et ça c'est le pire parce que là la personne tu sais ce qu'elle va faire elle va elle va la fermer elle va euh, cultiver ça à l'intérieur d'elle-même et au bout d'un moment quand ça va péter ça va réellement péter et ça va arroser tout le monde quoi tu vois et c'est c'est bien pour ça que maintenant on a quand même suffisamment de suivi et on a suffisamment entre guillemets de recul sur sur tous ces cas-là pour à un moment dire voilà on, on reste on reste humain et on n'est pas tous égaux sur notre capacité d'absorption des événements mmh. quoi toi t'en as certains sur mmh. une opération ils vont remplir un demi litre en as d'autres ils vont remplir un litre cinq et terminer euh, le mec il est euh, il est sur la touche quoi toi et vois ça il faut entre guillemets l'accepter et ça tu ne le verras pas entre guillemets sur une, euh, une enveloppe corporelle T as un mec qui fait 1m95, il fait 105 kg si ça se trouve, c'est le mec qui va flancher à la première roupée. Et ça, tu le sais pas parce que mmh. tant que tu n'as pas été euh, exposé à ce genre de manifestation, tu n'es pas en capacité de savoir, entre guillemets, ce que tu vaux et ce que tu as à l'intérieur. Tu vois, c'est euh, quand même particulier.
0: Mais je, je dirais que c'est les, les cons... enfin j'ai l'impression que c'est les conséquences de ce que l'armée la, veut faire des hommes forts euh, puissants euh, et non faibles euh, capables de résister à tout pour aller justement être capable de, de combattre euh, l'ennemi euh, par conséquent on les on les pas tous et puis je pense que personne tu sais être absolument indestructible personne ne l'est je pense que celui même qui a vécu beaucoup de choses qui s'en remis, qui est très fort qui a, la, qui a qui a le cuir dur comme on dit et qui fait 1m80 mètre m 1m, 2 m 2m, 10 200 kg de muscle ou quoi que ce soit il est pas iné je pense pas qu'il soit inébranlable tu vois on a, il y a on a tous des on a tous des petites faiblesses mais mais c'est est, est-ce que c'est pas l'armée justement d'essayer de son rôle de d'enlever de, de, toutes ses faiblesses pour euh, pour avoir euh, une image de, de force absolue parce que si l'ennemi est capable de voir une, une faiblesse euh, c'est un peu comme dans dans Rocky là tu sais quand Rocky va se battre contre le, le Russe euh, t'as l'impression que c'est une machine de guerre euh, si tu t'as l'impression qu'il a une faiblesse tu vas y aller dessus si t'as l'impression que le mec il est il est dur qu'il est absolument inébranlable euh, c'est un c'est un ennemi absolu quoi mmh. tu
1: vois
2: ouais mais après Tenter de te dire que tout ça euh, c'est un petit peu de l'ordre du euh, pff, pas, pas du mythe, c'est pas ça hein, parce que, attention, quand on en opération, euh, tu as intérêt à être pleinement investi sur ton objectif euh, d'avoir l'écrou et d'être euh, très carnivore hein, dans, dans l'opération. Hein. Ça, ça n'enlève rien, hein. mais je dirais mmh. que l'impact il n'est pas instantané. Là, on parle pas d'une blessure, euh, euh, comment dire, par balle ou suite à, suite à, à une action d'explosif. C'est vraiment de l'accumulation entre guillemets sur le sur le long terme. Tu vois. À, à titre d'exemple, moi j'ai eu des récits parce que c'est des opérations auxquelles j'ai pas participé, par exemple de de, de de membres de la Légion étrangère euh, qui au moment du Rwanda euh, étaient responsables entre guillemets euh, d'aller sur les routes pour ramasser à l'époque les, les cadavres euh, qui, qui, qui jonchaient le sol. Et euh, malheureusement, euh, je te laisse imaginer. Euh, un cadavre qui est resté en plein soleil pendant quinze jours, l'état de putréfaction qu'il peut avoir et l'odeur euh, qui va te prendre le nez et les mecs à ce qui paraît à l'arrière des vabes des véhicules blindés, les mecs se mettaient des rasias d'alcool dans le nez et tout pour tenir. Mais le mec, je, je reste persuadé que X années plus tard, le, le mec il est au fond du rouleau. Il est au fond du rouleau. Et toi, des fois ça me permet un petit peu d'apprendre différemment. Tu sais ce, cette personne un petit peu hors norme tu sais, euh, qui, euh, qui se met une chistole tous les soirs euh, et qui est un petit peu tu sais, au fond du village, tu sais, l'uluberlu ou la personne un peu chelou et tout. Toi, des fois, de te dire, mais putain, euh, le vécu de la personne, concrètement, c'est quoi euh, Comment en est-il arrivé là Et en fait, c'est un petit peu ce principe d'accumulation où des fois, quand on prend la personne à l'instant T, on fait une photo. Tu sais, on est très critique hein, maintenant dans nos mmh. sociétés. On fait une photo de la personne on dit bah lui il rentre dans telle case, lui c'est un alcoolique, il est fou et tout. Mais en fait tu reprends son cursus, bah, tu dis putain mais qu'est-ce que j'ai été con quelque part de, de, de résumer l'existence de cette personne à, à cette photo à l'instant T, parce qu'en fait avec toutes les explications, bah, ce mec-là j'ai envie de lui tendre la main. Quoi. Tu vois et c'est euh... et je pense que c'est euh, malheureusement humain et c'est un fait de société que de vouloir mettre des gens dans des cases et de très très vite passer à autre chose.
0: Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah déjà il y a le fait que c'est beaucoup plus facile pour pour le cerveau. C'est des automatismes. Ça permet de moins parce que si 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 à chaque fois il faut se poser la question euh, d'où vient cette personne creuser ou alors euh, ou, ou tout recontextualiser pour absolument tout. Euh, c'est du de l'énergie. Euh, c'est beaucoup d'énergie pour le cerveau. Donc forcément, il y a ces espèces d'automatismes où on va classifier les choses très vite pour mmh. prendre euh, moins le temps d'y réfléchir. Je pense qu'aussi euh, de plus en plus euh, on le voit avec les réseaux euh, comme Instagram qui sont des par définition le réseau de l'instant T par définition, où on prend une photo et euh, on, on va... Alors, soit c'est mise en scène, soit ça l'est moins, mais on va conclure euh, d'une photo, euh, donc d'une image, euh, quelque chose. Tu vois, un petit peu comme tu me disais, tu vois quelqu'un qui a donné bois et tu te dis, tiens, il est comme ça, il est ceci, cela. Un peu comme tu vois une photo euh, de je sais pas qui euh, dans une certaine position et tu te dis, tiens, il est comme ça, il est comme ça. Alors que, évidemment, tout est contexte, euh, tout, est, tout est parcours, tout est, euh, tout est processus. Euh, T'aurais aimé, toi, quand... Euh, qu'on te prenne un petit peu plus en ton ensemble. Qu'est-ce que tu aurais aimé en fait de plus par l'armée, une cellule, je sais pas, psychologique ou alors un suivi ou alors un. un... c'est quoi des, que tu sens que tu aurais été bien.
2: Des cellules psychologiques, il y, en, il y en a. Il y a dans l'armée de l'air, ça s'appelle la KBMF, c'est la cellule d'aide aux blessés, malades et, et familles. C'est-à-dire qu'ils font très bien leur boulot. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont ils dans les démarches administratives, ils sont euh, facilitants. Euh, dans, ouais. dans, dans la relation entre l'institution militaire, le corps médical et le blessé, là-dessus, euh, moi j'ai strictement rien à leur, à leur reprocher. Hein. C'est plus vis-à-vis euh, -vis, entre guillemets des hommes d'action et de, et de mon unité, voire même de mon groupe où euh, oui j'avais les, les plus gros griefs à, à, à reprocher parce que euh, je, je te livre là, c'est vraiment des souvenirs. Hein, tu vois quand j'étais dans mon bureau donc en dehors de mon groupe on me dit un jour, bah « Tiens, euh, Scoob, il y a le, le GECOS qui va passer. donc C'est le général commandant des opérations spéciales, donc la plus haute autorité au niveau des opérations spéciales euh, et qui commande donc le premier, le 13e RDP, les commandos marines, le CPA10 et, et compagnie. Euh, » Et il euh, me dit, bah « Tiens, il va passer. » Je me dis, « bon Ok, j'y vais en grande tenue et tout. » Et quand on me présente, on me dit, « Voilà, on vous présente euh, Scoob qui a été euh, blessé euh, sur l'opération GEOLE3. Et je te jure, hein, de toi à moi, mais ça m'a scotché. Et le général, je lui ai dit, vous savez pas, euh, vous savez, j'ai d'autres qualités que celle-là, quoi. Parce qu'en fait, on me résumait concrètement à la partie la plus noire de ma carrière après euh, quasiment 20 ans de 20 ans de 20 ans de carrière, tu vois. Et, et je trouvais ça entre guillemets euh, dommage, tu vois, On aurait pu entre guillemets avoir un récit plus ou moins de la présentation euh, très très édulcorée de mon parcours et dire, et malheureusement, euh, ce dernier a été blessé, là, 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 toi. Mais le fait d'être ouais, présenté comme blessé, des fois, t'as l'impression que dans l'institution, le fait qu'il y ait des blessés, t'as l'impression, l'impression que ton unité elle est vachement bankable. c'est-à-dire que on y va, on, a, on ramène des gens qui sont qui sont aussi blessés, toi. Et ça, ça me dérange. Ça me dérange parce que euh, on n'est pas, euh, comment dire, on n'est pas, euh, oh, je ne vais pas me tromper dans les termes, mais on ne sert pas de publicité. Euh, le, notre blessure oui, oui. entre guillemets, on n'en fait pas une gloriole. Bien au contraire, si on avait pu l'éviter, on l'éviterait. T'as l'impression que t'as des gens, ça, tu sais, ça permet de dire tel ou tel régiment, putain, ça fait bien, on va au combat, on est, on est des durs et tout. Toi, je me dis, putain, intérieurement, il y en aurait pas, il y aurait que des missions réussies, ce serait très très bien aussi, quoi. Hein c'est, euh, c'est, c'est un petit peu ce qui est dérangeant. Voilà, ouais, je comprends. Ouais. Dans, dans, dans Mais le milieu que... de la blessure. Après, toi, vis-à-vis -vis de mon groupe. Toi, j'ai eu une discussion, je me rappelle, une discussion un jour qui m'avait tiré les larmes aux yeux euh, euh, parce que parce que c'était dans un moment où j'allais pas bien. J'avais j'avais à l'époque mon adjoint qui avait repris le groupe après, qui venait me voir assez régulièrement, tu vois, qui me disait ouais, à ce coup, est est-ce que tu peux venir vider ton casier là où j'avais tout mon courrier et tout, et puis des affaires personnelles, et parce qu'on a des nouveaux qui sont arrivés dans le groupe et tout, et toi, il me, il me relançait, il me relançait, il me relançait. Et un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, c'est bien simple, j'ai pas envie en fait de vider mon casier. À partir du moment où euh, ça me fait du bien, en fait, d'avoir encore une emprise dans le bureau qui était de mien et dans le groupe que j'ai commandé pendant X années. Et le jour où j'aurais fait le deuil de tout ça, ouais, ça ouais, le problème, deuil, je, je viendrai ouais. mon, mon, mon casier. Mais pour l'instant, ça me fait du bien. Donc laisse-moi entre guillemets cette petite part euh, qui me fait du bien, plus que de vouloir me presser en permanence de d'aller trop vite. Pour l'instant, j'ai pas envie d'aller vite, tu Et j'ai envie de cicatriser. Voilà, c'est et ça paraît con, tu vois, ça, ça fait partie entre guillemets, peut-être des anecdotes, mais des choses en fait qui viennent te, te harceler en permanence et t'impacter et, et petit à petit t'amène un petit peu plus bas que tu n'étais chaque jour, tu C'est euh, et et tout à l'heure tu me dis tu allais commencer ta phrase en me disant voilà, qu'est-ce qui aurait pu améliorer ou comment est-ce que tu aurais aimé être considéré euh, Bah toi, j'aurais aimé c'est qu'on fixe des objectifs qu'on me dise voilà, certes tu as été blessé, mais voilà, nous on compte sur toi pour tel objectif. Euh, euh, Est-ce que tu as récupéré la pleine amplitude au niveau de ta main Est-ce que tes aptitudes sont bonnes Si tes aptitudes sont bonnes, et à ce moment-là, que je puisse continuer mes qualifications euh, en, en chute pour pouvoir euh, reprendre l'activité, que je puisse éventuellement reprendre un groupe euh, avec le suivi psychologique euh, comment dire, qui, qui allait bien. Mais je pense que si plus tôt on avait misé sur moi, euh, la situation n'aurait pas dégénéré tu vois et, et c'est un petit peu ce que je reproche, c'est-à-dire que euh, la voie de garage, à l'instant T, n'était pas la meilleure des choses. Tu vois et j'ai souvenir, euh, à un moment, avoir été complètement, mais complètement en fracture avec mon ancienne unité, à tel point que je ne voulais même plus y aller. Je voulais, euh... Et euh, en quelle année c'était Il y avait tu sais, tous les ans la Saint-Michel, qui est la fête, la fête des parents, et euh, j'ai un ancien de mon groupe qui m'appelle, qui dit, ouais, scoube, euh, il y a le patron qui cherche à savoir où est-ce que tu es et tout. Je dis, bah, écoute, je suis à la maison avec les enfants. Il me dit, ouais, tu comptes passer la Saint-Michel Je dis, non, non, je ne pas, je passerai pas, j'ai pas envie. Quoi. Il me dit, ouais, ils ont pris la bagnole, ils viennent te chercher. Quoi. Et j'ai souvenir, quand il est arrivé à ma porte, euh, à toi, de, il me dit, ouais, bah tiens, Scoob, viens, on fait la Saint-Michel, viens avec nous, on va boire un coup et tout. Et j'ai souvenir de avoir dit, bah, écoute, on va se mettre dans le jardin tranquillement et puis on, on va papoter. Et en fait, j'aurais tenu à peu près ce discours-là, j'aurais dit, écoute, voilà, ça fait euh, trois ans concrètement là, que je vis une sale période et que ça va pas. Euh, j'ai j'ai jamais eu de coup de fil. Euh, jamais on m'a demandé concrètement comment ça allait, mais euh, en tombant un petit peu les grades, hein, en buvant un café et puis en discutant entre hommes, en fait. Hein. Et il est hors de question, en fait, que ce soir, vous bénéficiez de ma bonne humeur. Euh, en trinquant, alors que vous n'êtes jamais là pour assurer le service après-vente, et que c'est ma famille qui, est, qui se retrouve directement impactée par tout ça. Quoi. Voilà. Et c'est euh, un discours en vérité, j'en ai beaucoup reparlé avec lui après, euh, et je me suis d'ailleurs excusé de, de cet accueil euh, relativement froid, mais bon, j'avais besoin moi, d'exprimer ce mal-être pour, ma pour ma situation, oui, mais aussi lui en tant que patron et futur euh, général, lui dire attention, euh, ce que vous gérez, ça n'est pas, c'est pas des cerflex quoi. Il y a de l'humain derrière, tu vois. Et il y a des gens euh, dans les opérations qui sont profondément humains, qui sont pères de famille. Et les gens entre guillemets, on les essort pas. Et une fois que c'est cassé, allez, madame, occupez-vous-en. Nous, on a terminé le job, tu vois. Et c'est ça un petit peu qui me dérange. Tu vois et j'ai besoin, et j'ai besoin même encore maintenant. Moi, je peux te le dire, de, de me dire, putain, j'ai ma tête, j'ai mes bras, j'ai mes jambes putain, il faut que, que je fasse effort pour aider tous ces gens-là qui sont… Euh, ils ont toujours les mêmes qualités intellectuelles. Ils ont peut-être perdu, entre guillemets, certaines aptitudes physiques. Mais les mecs, putain, c'est des, euh, des viandards et des carnivores. Et les mecs, ils sont, quand ils sont investis, ils ont, ils, ont, ils ont de la rage, ils ont de la hargne. Hein. Les mecs arrivent à faire des choses magnifiques. Tu en as eu dans tes podcasts où euh, ben, euh, euh, c'était michael hein, c'est ça
0: Michel Louvel, ouais.
2: Ouais, ouais. Regardes, et attends, un autre, un, un autre
0: ah, oui. qui est pas encore sorti, là, qui est Bionic, Bionic Body, euh, qui lui a perdu ses, ses deux jambes à l'âge de 4 ans et qui est devenu euh, euh, bodybuilder professionnel et qui aujourd'hui a un certain succès, enfin, un parcours assez incroyable. Et, et pareil, c'est le, le même type de parcours qui est impressionnant. Oui, mmh. 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 donc, euh, ouais, non, mais. Donc, plus de considération, en tout cas, plus d'accompagnement après, c'est pas juste une fois terminé, on t'envoie à la maison ou ensuite on te met sur des trucs un peu plus administratifs qui te. Comme si, allez, c'est bon, quoi. Il n'y a pas d'espoir de revenir. Mais factuellement, tu aurais pensé que. Enfin, tu penses aujourd'hui l'espoir de
2: Moi, je l'avais, l'espoir de revenir. Je continue à m'entraîner. Euh, je suis reparti m même de
0: si même si lorsque tu te blesses sur le moment tu sais que tu, tu m'as dit tout à l'heure quand je suis blessé il y a un truc inconscient qui fait que merde ça sent non, pas bon, bon.
2: c'était sur l'opération hein. je savais que l'opération elle était terminée et qu'entre le détachement de 4 mois j'étais obligé de quitter mes fonctions et ce serait un retour en
0: uniquement fond. sur l'opération ouais, pas, pas sur là. le
2: après, après bien, de rien. toi à moi je pensais que qu'on miserait beaucoup plus sur mes, sur mes qualités euh, pour euh, certes à un moment euh, bah, tant que j'avais pas récupéré mes aptitudes physiques, me mettre un petit peu sur la touche, mais qu'ensuite, bon, c'est bon, allez, retourne en groupe et vas-y, misons sur l'avenir, vois. Mais, mais là, ouais. quelque part, euh, même dans mon inconscient, c'était euh, euh, donner du, du crédit à l'action du, 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 du sniper euh, taliban là, euh, qui avait mis un frein entre guillemets à ma carrière, toi. Et, et moi, j'avais comme vœu pur entre guillemets de rebondir là-dessus, que ce soit en fait un épisode de ma carrière. Mais qui a un après, tu vois. Et sauf que l'après bah, n'a jamais pointé son nez. Et ensuite, la situation entre guillemets au niveau du PTSD a tellement dégénéré que moi, j'en étais arrivé à 8 h et à être toujours au lit, alors que je devais embaucher à 8 heures. Et plus d'envie, quoi. Plus d'envie. Moi, j'avais.
0: Ah donc ça, ça, ça a dégénéré. Dans ce que tu m'as ouais, raconté tout à l'heure sur le, le fameux le feu d'artifice au Trocadéro, c'était ouais, 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 c'était ouais. pas le max. C'était vraiment, le...
2: vraiment le début, tu sais. Après, euh... alors. Comment t'expliquer ça Ça, c'est un truc, j'adore en parler parce que tu verras euh, si, si éventuellement euh, on en rediscute un jour, même en aparté. J'adore en fait mettre des métaphores mmh. en fait sur ces situations-là pour essayer de, de rendre le plus intelligible possible la situation en fait de la personne qui est en souffrance. Euh, bien souvent, et c'est ce que je disais dans mon écrit, c'est que euh, d'habitude, tu gères du multitâche. C'est-à-dire que euh, tu gères par exemple l'horaire de récupération de ton de, de ton fils à la crèche, le taf que tu dois faire au quotidien, oui. les courses à aller. Et en fait, moi, j'avais la sensation euh, de passer en fait d'un ordinateur de 16 gigas de RAM qui gère magnifiquement bien toutes les fenêtres qui étaient ouvertes à autant de fenêtres ouvertes, mais en tombant à 512 mégas de RAM, quoi. C'est-à-dire que mm -hmm. l'ordinateur, toi, il s'habillait Windows au milieu qui tourne. En fait, c'était moi, quoi. Toi et des fois. Euh, face à la lourdeur administrative, même si je savais que c'était très important, j'étais incapable de faire. Mais quand je dis incapable de faire, c'était même pas du ressort de la volonté de dire non, je ne ferai pas parce que je n'ai pas envie de faire. Tu vois, euh, mais c'était de dire je suis incapable, je n'ai pas envie de me replonger là-dedans. C'était euh, vraiment un petit peu cette piscine à débordement où voilà, tu me rajoutes 10 litres, ça va péter. quoi. Hein. Et même dans mes rapports humains, tu vois j'étais devenu euh, très, très rugueux. Bon, Je suis déjà très engulé de nature, hein, mais j'étais encore plus rugueux à tel point que, quel que soit le grade, hein, même tu me présentais le président ou n'importe quoi, le mec, j'étais prêt à lui retourner le bureau sur la gueule tellement à l'intérieur, j'avais l'impression d'exploser, de, j'en pouvais plus. C'était euh, un drame. Et, euh, et le nombre de fois mon ex-conjointe lorsqu'on discutait et qu'à certains moments, euh, si tu veux, j'étais arrivé à 99% de mes capacités euh, d'absorption sur le plan psychologique, elle venait me parler d'un sujet qui pour elle était certes très important, et je lui disais euh, non, ou ouais, je répondais, j'étais pas du tout investi dans la conversation. Il disait ouais, putain, tu m'écoutes pas Ben c'est vachement important, on doit renvoyer ça dans 15 jours. Et pour moi, c'était vraiment le trop plein. Et moi, je me, je me souviens à lui dire, écoute, tu sais quoi, si t'es pas heureuse, tu fais tes affaires, tu ouvres la porte, tu t'en vas quoi. Toi, à tel point, je suis euh, oh, rejet, quoi. C'est-à-dire, c'est fiché, corbeille, terminé. C'est, il euh, y a un moment, euh, c'est un principe de survie. De dire, euh, vous savez quoi, arrêtez de me harceler, mais laissez-moi peinard, quoi. vois, c'est euh... et c'est particulier parce que les gens prennent ça entre guillemets comme euh, comme comme une envie personnelle ou, ou un rejet euh, euh, de leur personne. Alors que non, c'est un mal-être qui est profond et cette incapacité de gérer la montée d'émotions ou la sursollicitation intellectuelle dans un moment où la personne elle, est arrivée à satiété. Et c'est pas possible, quoi.
0: Et ça, tu pas essayé d'en parler euh, je sais pas, à une administration, de leur dire est-ce que c'est possible que je prenne je sais pas, des vacances ou faire un break pendant quelques temps parce que, voilà. euh, parce que justement, j'arrive plus à processer les informations
2: J'ai été suivi, moi, toi, parce qu'au début, lorsque j'étais déjà, déjà à Kaboul, j'avais un psy qui était venu me voir. Alors, si tu veux, le psy qui vient de voir, et tu le connais pas, et tu dis, voilà, bonjour, je suis le psy en place euh, à Kaboul, euh, parlez-moi, le mec, tu l'envoies chier, hein, concrètement. Et même à Percy, ah, oui. je m'en rappelle, il y avait il y avait des petits qui étaient passés me voir et bah, tu sais, tu ressors d'un accident, euh, tu te veux plus fort que, que la Terre entière, tu es déjà super heureux d'être vivant, tu dis, voilà, n'est pas, pas m'emmerder hein, concrètement. Donc, en fait, j'avais pas eu de soutien psychologique. Et euh, c'est quand euh, je me suis vu un petit peu débordé, là, je me suis dit, putain, c'est pas des choses qui sont vraiment dans mon caractère, enfin, surtout à ce point-là. Et euh, je m'étais dit, là, à mon avis, euh, bah, il va falloir que je fasse quand même appel. Donc, euh, j'ai été... Euh, à l'époque au SMPCA à Percy, J'ai été reçu par la chef de service, qui s'appelait Marie-Dominique Collas. Et je serais tenté de te dire que bah, cette personne-là, de par sa bienveillance, son écoute et ses conseils avisés, ouais, elle m'a sorti de cette situation et je la remercie et je ne la remercierai jamais autant. Parce que euh, j'arrivais euh, remonté, plein de problèmes dans la tête, je ressortais de là, j'étais doux comme un agneau parce que en fait, mes problèmes avec elle n'étaient plus des problèmes, elle avait une solution à tout. Euh, c'était quoi,
0: de... quoi, une psychologue, psychothérapeute ouais, une... Non, puis...
2: c'était une psychiatre, mais qui était à l'antenne médico-psychologique et pas en service de psychiatrie au niveau de Percy. Quoi. Parce qu'en oui. plus, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'une personne qui est encore dans l'institution, tu lui dis, tu vas au service de psychiatrie à Percy, il sait qu'il y a un lien psychiatre-carrière qui est direct, hein, c'est point A, point B, hein. Et le, la personne, malheureusement, elle a envie de parler, mais elle sait que son, sa parole aura tellement d'interaction avec son profil de carrière que la personne elle est dignette, Je préfère le garder mais, pour mais, moi et me bourrer la Un peu la comme ton... À deux heures du matin, quoi. Hein. Quoi
0: Ouais, mais un peu comme quand t'es rentré pour, euh, lorsque t'as eu ton test psychologique. C'est la même chose. Tu, tu fais gaffe. Il faut parler, mais pas trop, quoi, parce que ouais, ça peut jouer. Un, derrière.
2: Ouais, c'était un peu ça. Mais après, toi, moi, j'étais, j'étais conscient que c'était en train de déborder. Et j'avais pas envie que ça déborde davantage. Donc, en fait, j'ai libéré la parole. Je me, je me suis dit, et, et donc ben, là, sans... tu
0: te dis, tu te dis, j'y vais, quitte à ensuite perdre ouais, tout j espoir vais, de revenir vais, sur quoi tout, que En fais. leur disant, voilà,
2: je suis, euh, comme disait Marie-Dominique, elle me dit, ce qui est bien avec toi, Scoop, c'est que, entre guillemets, tu es conscient euh, des moments où ça va déborder et tu arrives à avoir euh, ce, cette réaction, entre guillemets, de retrait de certaines situations pour éviter que le problème devienne, euh, entre guillemets, explosif a dit donc euh, donc euh, c'est ce qui est intéressant mais toi je pensais que cette euh, cette qualité là euh, leur permettrait entre guillemets de me laisser la liberté de retourner en opération puisque à l'origine, c'est c'est ce qui était prévu. J'étais censé reprendre un, en tant que chef de groupe un autre groupe du CPA10 et finalement au dernier moment entre guillemets le, le service psy de Percy a mis son veto et là on m'a dit bon ben le retour en opération ne sera pas possible. Alors, si tu veux, je ne me voyais pas du tout euh, continuer une vie en bureau. Donc, euh, c'est avec elle, entre guillemets, que j'ai beaucoup discuté. Et, et elle m'a dit, écoute, euh, à ce moment-là, euh, on te place en congé maladie longue durée, ce à quoi j'avais le droit, euh, comment dire, au vu de mes différentes pathologies euh, et ce qui m'a permis de prendre quelques semaines ou quelques mois de mémoire pour faire un point sur la situation et préparer l'après, -la quoi. Ouais,
0: et disait euh... elle te, elle te quoi là quand là tu vois... réellement
2: là réellement j'avais l'écoute et l'attitude idoine à...
0: ouais,
2: que j'aurais aimé avoir de la part euh, entre guillemets de mes chefs et aussi de mes de mes collègues quoi tu vois, ou là quelque part j'étais devenu entre guillemets le, le, la personne à protéger tu vois mais le le truc que je voulais te dire aussi c'est que vis-à-vis mmh. -vis du conjoint ce qui est très 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 compliqué c'est que, euh, mis à part, la ailleurs, si malheureusement, j'ai perdu un membre dans la bataille, euh, mon enveloppe corporelle et l'enveloppe corporelle de la personne touchée psychologiquement n'a pas changé. C'est-à-dire que la personne, elle est toujours aussi grande, toujours aussi large, toujours aussi imposante, sa voix toujours aussi posée, et savoir réellement et bien appréhender, je parle du cercle familial proche, ce qui se passe dans sa tête. Lui sait qu'il est changé, mais l'entourage, en fait, c'est toujours le même papa. Et c'est toujours, entre guillemets, le pilier de ce, de, de ce montage très patriarcal que l'on peut avoir dans nos familles, tu vois. C'est-à-dire, le jour où l'homme défaille, t'as l'impression que la famille va s'écrouler, tu vois, parce que l'homme est gage de sécurité, alors mm -hmm. que bah, malheureusement, dans sa tête et dans, dans, son, dans sa personnalité, la personne la n'est personne plus pleinement euh, en contrôle de tous ces paramètres-là, quoi. Et ça, souvent, euh, bah, dire à une conjointe que, voilà, à une semaine de la date anniversaire de mon, de mon accident, si tu veux, ma tête, elle est en Afghanistan, en train de repenser à tout ça. Mais ça, le dire au quotidien, c'est très, très, très compliqué, quoi. Toi. Pourquoi c'est compliqué bah, C'est très compliqué parce que c'est un aveu, entre guillemets, de faiblesse. Et tu aimerais que les autres aient la même lecture que toi de, des événements, et du calendrier. Et tu vois, malheureusement, les gens ne peuvent pas. Ils peuvent pas se mettre à ta place. Mais des fois, tu te dis, putain, vous venez m'emmerder à prévoir des trucs, limite la veille de la date anniversaire de mon accident. Il va falloir que, en fait, j'affiche un sourire de façade alors qu'intérieurement, ben je suis un peu retourné là-bas et je suis un peu comme ça, quoi. Et tu as essayé de le
0: dire T'as essayé de, de l'expliquer, euh, ouais, pas t as, t as, ouais, ta, ta femme, ouais, à ce moment enfin, Oui, comment... tu
2: le dis, mais encore faut-il. Toi, à l'époque, moi, ça n'était pas mon cas, avoir des personnes qui sont en capacité de prendre, de, 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 de prendre conscience ou d'avoir envie de prendre conscience de, de cette situation-là. quoi. Et ça, des fois, c'est compliqué. Est-ce
0: Est que tu as déjà eu des reproches Alors, je parle pas nécessairement de... de, de de ton ex-femme, hein, mais euh, mmh. autour de toi, où tu as senti des reproches, sans forcément qu'ils aient été verbalisés, du bah, « écoute, euh, tu as voulu faire ce métier, euh, tu as été en mission, tu savais à quoi tu t'exposais, finalement, ok, il y a du trauma, mais en même temps, bon, euh, c'est un petit peu, euh, c'est ce à quoi tu t'exposais, et que tu dois, tu dois en prendre la responsabilité. Est-ce que tu as senti ce truc-là
2: Je vais te retourner la question, Jérôme, est-ce qu'on est dans un monde de franchise actuellement
0: <rire> ça dépend pourquoi
2: <rire> <rire> non jamais, jamais jamais, on me l'a dit après que les gens l'aient pensé ouais sans doute tu sais euh...
0: non mais tu sais au détour d'une conversation d'une crise d'une angulade d'un proche des sou... de choses comme ça là. Quoi.
2: un j'ai pas ce souvenir là deux euh, j'assume parfaitement la situation c'est à dire que à aucun moment euh, je me suis plaint de quoi que ce soit euh, si ce n'est entre guillemets des, de l'impact que les gens de l'extérieur avaient sur ma situation. C'est le seul truc, en fait. La, la gestion interne, euh, les souffrances internes, moi, je les assume totalement. La perte de mobilité, je l'assume parfaitement. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Voilà. Donc, euh, oui, en effet, c'est un métier que j'ai choisi. Je connaissais les risques. Il y en a qui ont payé des prix, des prix beaucoup plus forts que moi et qui, je pense, ont exactement la même réaction, quoi voilà c'est euh... et là dessus là dessus la personne si elle me disait ça je dirais mais tu tu as pleinement raison tu as pleinement raison voilà
0: et d'ailleurs il y a, y a un truc que tu me disais la dernière fois quand on s'était euh, eu au téléphone là euh, mmh. c'est euh, que justement lorsque tu vois ou lorsque tu entends des parcours de gens qui ont qui ont été handicapés qui ont été blessés qui ont eu quelque chose t'as l'impression que toi finalement c'est moins euh, comme s'il y avait une modestie sur ta propre blessure sur ta propre euh, euh, douleur est-ce est, est... est que c'est parce que justement euh, t'as pas été euh, t as, t as pas été assez suivi que tu minimises à côté d'autres personnes ou alors tu vois tu, tu, tu parles de hiérarchie tout à l'heure
2: alors je serais tenté de te dire que je pense qu'il y a une forme de déni ça c'est quasiment sûr un déni mais qui est un, un, entre guillemets peut-être un principe de précaution pour me dire euh, voilà je n'ai pas changé et euh, j'ai la même force qu'avant en fait. Ça me permet de me dire les blessés c'est les autres. Tu vois ce que je veux dire Et en fait je me préserve de l'acceptation pleine et entière de, de de cette situation là. Voilà. C'est hmm. pas. Ça peut,
0: parce que, ça peut paraître. C'est c'est pour ça parce que je, je dis pas que c'est contradictoire. Je dis que ça peut paraître opposé alors que souvent les opposés se rejoignent sur le fait de de, de, de comme de minimiser ou de se sentir en pleine capacité de et de voir comme notre handicap plus important que le sien. Et en même temps, de notre côté, avoir l'impression d'avoir été un peu mis sur la touche. Euh, tu vois, ces deux situations qui. Est-ce que l'une alimente l'autre
1: mmh. je,
2: je sais pas de toi. Moi. Je sais pas.
0: Et alors, qu'est-ce qu'elle te cas, dit, cette, cette psy euh... Ouais, excuse-moi, dit... je t'ai coupé. Non, non,
2: non, ce qu'elle me, qu me dit souvent lors des rendez-vous, euh, bah moi, j'arrive avec ma valise pleine de, 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 de différents problèmes, quoi où je lui parle aussi de ma vie de famille, toutes ces choses-là. Et elle m'arrive à, à trouver des solutions et mettre en place différents protocoles pour bah, parler davantage. Éventuellement, elle appelle différents organismes avec lesquels j'ai des, des problèmes en, entre guillemets de gestion de dossiers. Donc, elle est très, très facilitante. En fait, elle résout rien, mais euh, elle m'amène à, à réfléchir autrement. Et des fois, elle est facilitatrice. J'ai souvenir des fois, je lui disais, voilà, j'ai un... J'ai un problème avec tel organisme, elle me dit Ok, vous avez eu qui au téléphone J'ai ben, eu un tel Elle compose directement en direct euh, le, le numéro, elle appelle, elle dit voilà, je me présente, je suis euh, le docteur machin, et, euh, et en deux secondes, le problème, il est réglé. Il me dit bon, Ok, est-ce qu'il y a autre chose bon, et puis à la fin, tu repars, tu as ton sac vide, et tu me sens d'une légèreté, c'était phénoménal, quoi. Tu vois. Mais des fois, on, on imagine, entre guillemets, le psy avec la personne, c'est euh, qui a le, le stylo entre les dents, et qui t'écoute, et qui est en train de te regarder, et limite de t'analyser, tu vois c'est euh, particulier tandis que là en fait c'était pas du tout ça tu vois et, euh, et voilà et c'était ouais, 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 très très humain moi j'en ai un souvenir d'une un, femme avec un humanisme de dingue c'était impressionnant quoi. impressionnant et c'est vraiment une grande dame hein, Marie-Dominique Collas elle, elle a écrit un bouquin d'ailleurs et il faut à tout c'est bizarre
0: son nom me dit quelque chose alors ouais, peut-être qu'elle a donc il ressemble à beaucoup de personnes elle a écrit personne,
2: un mais... bouquin mais que je n'ai pas lu qu'il faudra à tout prix un jour que, que je lise.
0: Euh, ouais, attends, je, je, je vais le trouver ça de suite. Est-ce que c'est pas. Ton écran. Euh... Non, malheureusement. C'est pas le. Alors, elle en écrit plusieurs, apparemment. Ah, ouais, le ouais. visage des hommes.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'était celui-là auquel je parle. Je pensais, pardon.
0: Le visage des hommes. Bah, tiens, je, je vais me le noter. J'ai regardé un peu plus tard. Euh... Donc, là, en fait, quand tu. Euh... Quand tu vas voir cette psy, tu décides de tout balancer, de vider le sac et euh, de prendre... Euh, c'est elle qui te suggère aussi de prendre un congé maladie. Donc, euh, terminé. L'armée, on arrête. Derrière, t'en es où, toi T'as envie de, de as envie d'autre chose euh, Parce que je sais qu'après, t'as as construit des... des non, de, euh,
2: sur l'instant, mais... mais... quand elle m'amène à réfléchir à un départ, euh, je t'avoue que c'est très percutant. Parce que je me dis, ah, putain... Euh, ça reste quand même des super années de ma vie et j'aurais envie, entre guillemets, de, de continuer à goûter à toutes, toutes ces activités-là. Et puis, tu as un petit peu toi le syndrome, alors j'appelle ça le syndrome du super-héros, ouais, c'est un peu ça quand même. Hein. Tu as l'impression d'avoir 15 milliards de moyens, la Batmobile qui t'attend en bas et en avant. Tu et... ouais, un petit peu ce syndrome-là hein, et c'est grisant et c'est des raisons pour lesquelles c'est quand même un super métier. quoi. Et euh, la sensation d'abandonner tout ça, je me dis putain, je vais me retrouver nu. Donc tu vois, au début, on a réfléchi un petit peu à diverses activités où elle listait en fait les activités que j'aimais faire. Et au début, on partait plus sur un boulot d'assistant au niveau des hélicos du SAMU et tout, tu vois, avec euh, l'assistance à personnes, à personne, personne blessées euh, et des évacuations d'urgence en hélico et tout. Donc on partait un petit peu, un petit peu là-dessus et allait moi je m'entraînais avec la méthode crossfit et euh, je lui avais dit, je lui ai dit écoutez, euh, moi j'ai toujours vécu de passion, c'est à dire que j'ai la sensation de jamais avoir travaillé de ma vie. Et euh, je lui ai dit écoutez, moi ma deuxième passion dans, dans, dans la vie actuellement, ça reste le crossfit. Pourquoi pas à ce moment-là ouvrir une box de crossfit Et c'est rien à voir avec l'armée pour le coup, euh, rien à voir avec l'armée, mais euh, quand même sujet lié, hein, c'est à dire que. Euh, la méthode d'entraînement développée par Greg Glassman, euh, la raison pour laquelle moi je m'étais acculturé à cette méthode d'entraînement, c'est que pour moi elle était salvatrice sur le plan professionnel, c'est-à-dire que euh, l'accommodation à l'entraînement à haute intensité me permettait euh, de conserver toutes mes facultés de prise de décision, euh, de mise en application de procédures liées à mon travail, c'est-à-dire que le, le commun des mortels que tu fais monter à 200 puls par minute en 3 minutes, euh, tu lui demandes ensuite euh, un calcul simple ou se rappeler de son adresse. Normalement, il est complètement dans les choux. Toi. Et ça me permettait, avec mon poste de chef de groupe et de responsable de, la, de gestion d'appui aérien, d'avoir des comptes rendus clairs, d'avoir des prises de décision les plus claires possible parce que j'avais développé des facultés de récupération quand même euh, assez développées. donc toi, les, les deux étaient, euh, entre guillemets, intimement liés. Toi, euh, et, et euh, de, le monde du CrossFit est très proche entre guillemets de la défense. Déjà par l'esprit euh, relativement très très euh, euh, chauvin de, 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 des, des Américains et très proche entre guillemets de, 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 des, des forces des forces armées. Donc euh, toi, pendant tous les Woody Rose dé, dédiés entre guillemets aux militaires américains blessés, en as quasiment. Euh, je ne sais même plus combien il y en a d'ailleurs tellement, tellement ils sont nombreux. Mais en tout cas, toi, les deux milieux étaient intimement liés. C'est-à-dire que euh, la raison pour moi de recréer une box de CrossFit, c'était en fait de recréer un groupe euh, parce que j'avais du mal à faire le deuil du groupe euh, que, que j'avais quitté des, des, des 14 personnes avec lesquelles je travaillais à H24. Hein. J'avais envie de, de recréer quelque chose à, entre guillemets, à, à, à gérer à mon image. Mmh.
0: Voilà. D'accord. Donc, okay.
2: c'est comme ça que j'ai créé ma salle qui a ouvert en... en en mai 2016, sur, sur la région d'Orléans. Ouais.
0: Et ju juste avant de, de parler de ça un peu plus, tu, euh, là, c'est factuellement impossible euh, que tu puisses revenir dans, une, dans un commando. Enfin, non, pas commando. Non,
2: ils, euh, estimaient, dans... non ils estimaient que psychologiquement, en fait, c'est comme ça que Marie-Dominique me l'a expliqué. Elle m'a dit écoute, que la situation, entre guillemets, est gérée et est gérable. Est-ce que euh, le jeu, en vaut la chandelle de te renvoyer sur un théâtre d'opération, quitte à être à nouveau confronté à ces mêmes situations de, 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 de prise à partie, éventuellement d'être à nouveau blessé, et si ça se trouve, faire de toi demain euh, le camé du bout de la rue ou l'alcoolique notoire et le père de famille qu'envoie chez tout le monde et qui se retrouve célibataire à 40 ans. Non mais voilà
0: pré Non mais, non mais présenté pré comme ça... Non mais la situation, Jérôme,
2: c'est ça parce que t'as des t'as des gens malheureusement euh, le, le le fait d'être en souffrance ben bah, les gens se tournent vers euh, bah, tout ce qui est euh, substance illicite que l'on ne citera pas ici tombe 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 dans l'alcool euh, comment dire de de manière de manière quotidienne euh, ce qui amène forcément bah, t'imagines tous les dégâts sur la santé euh, et, et donc voilà en effet moi j'étais pas du tout dans, dans cette veine là tu vois moi je déchargeais euh, toute ma haine dans la dépense, dans la dépense sportive, elle m'a dit autant rester entre guillemets, sur une situation qui pour l'instant est saine. Tu voilà, elle m'a dit j'en gère tellement qui vont mal, est-ce que je vais encore réexposer euh, ce, celui-là qui va à peu près bien euh, sur, sur une situation qui va se trouve faire écouler tout le reste Et elle m'a convaincu. De toi ouais. à moi, elle m'a ouais, convaincu. Mais,
0: mais tu as mis du temps à, à l'accepter quand même, ça parce ouais, que
2: ouais. J'ai ouais. ouais, dû, dû mettre ouais, quatre à, entre 4 et 6 mois à peu près à l'accepter. Au début, au début j'étais un peu dans le déni, et puis après, quelque part, son discours a fait écho. Et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est quand même elle qui a raison. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et là, maintenant, aujourd'hui, tu penses que c'est ouais, le meilleur, la euh, le raison, meilleur chemin bah, que tu as je pense qu'elle
2: a raison, et moi-même, <rire> maintenant, vis-à-vis -vis de certains camarades qui, malheureusement, ont été blessés dans leur chair. Euh, j'ai le même discours que ce qu'elle avait eu pour moi, c'est-à-dire que c'est un petit peu, tu vois, je ferai ce parallèle avec le combat de trop pour un boxeur, tu vois, tu as, as déjà, entre guillemets, tout eu, tu étais, étais au top au niveau de, de, de ta carrière, euh, vouloir revenir t'accrocher, en fait, euh, entre guillemets, à quoi bon Et de toute façon, l'institution oubliera ton nom, hein, ne, ne crois pas que... Euh, tu as gravé ton nom dans le marbre euh, ou que ce soit et euh, le, le système se, se, se régénère, tu vois. Bien mais des sûr, fois, ouais. tu te dis putain je vais manquer, je vais euh, je, ils ont besoin de moi. Enfin tu vois tu te, tu te trouves euh, pas, pas des excuses mais des, des, des sources de motivation diverses parce que t'es parce que t'es passionné de ce que tu fais. C'est un métier de, 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 de réel passionné quoi. Voilà. Donc euh, donc ouais à un moment à un moment je break et, et je, je et me tu, dis et que c'est elle qui a raison. Ouais.
0: Comment tu fais pendant toute cette période-là, euh, entre le... lorsque ta main commence à récupérer et ce moment où tu vas vouloir ouvrir ta boxe de grosses fuites euh, pour t'entraîner Est-ce que euh, c'est un long processus de te resservir de ta main Est-ce que ça vient vite non, est non... Euh... non, la main, ouais, main
2: c'est des... revenu quand même relativement vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, euh, concrètement, bah, mis à part ce défaut de, de fermeture, j'avais pas j'avais pas de douleur chronique une fois que les adhérences étaient terminées que j'avais retrouvé entre guillemets la pleine extension des doigts bon, ensuite c'était de la, de, la, de la mécanique quotidienne hein, voilà et puis l'utilisation de mes mains a fait que entre guillemets, ça s'est beaucoup mieux passé donc, euh, donc voilà j'ai pas ça n'a pas été un frein dans, dans ma formation sportive parce que j'ai passé j'ai passé un brevet professionnel dans le milieu du sport
1: euh, ouais.
2: musculation et haltérophilie et ensuite j'ai fait mes formations internes chez chez CrossFit pour, pour pouvoir ouvrir ma salle quoi.
0: C'est pas un peu galère, ça, justement, euh, parce que CrossFit, c'est un nom euh, gardé. Hum. Il te faut payer une licence non par an, qui est assez chère. Hein.
2: Ouais, alors tu payes tu payes des formations en interne, et niveau 1, niveau 2, niveau 3, et, etc. Euh, ce sont des qualifications euh, avec euh, des dates limites de consommation, on va dire ça. C'est-à-dire que tes, tes qualifications sont valables 5 ans et tu es obligé de les ouais. renouveler au bout de 5 ans. Euh, et si tu veux ouvrir une salle de CrossFit, tu payes une affiliation tous les ans qui équivaut à peu près à 3000 dollars. Voilà. Et, et Est-ce que c'est pour ça que. Sans cela, l'utilisation ouais. du nom euh, CrossFit pas, ouais. est impossible
0: Ouais, c'est pour ça qu'on entend partout parler de cross-training, surtout dans les, les ouais, salles de sport. Ouais. Ils ont l'espace cross-training pour pas dire cross-training.
2: Ils t'inventent des espaces, on te cross et fit. Euh, ils t'inventent 15 milliards de trucs pour dire c'est pareil, mais c'est pas pareil. Okay.
0: Ouais, ouais c'est voilà, comme mais... ça. Mais, euh, ouais, ouais, non, mais est-ce est que c'est pour ça que les box de, de crossfit sont aussi chères en termes d'abonnement Enfin, aussi chères, plus chères qu'une salle de sport classique, même. Euh,
2: Le... Je te dirais oui et non. Après, après, ce qu'il faut voir, c'est que dans une salle de crossfit, euh, entre guillemets, normale, parce que forcément, des fois, des fois, il y a des systèmes qui dégénèrent un petit peu, euh, on est vraiment sur du small group, hein, sur, en termes d'encadrement, c'est-à-dire sur, sur un coach, on est à peu près sur un volume max de 12 personnes pour garder quand même un, un œil sur tes adhérents, sur la, la technique, sur les positions, toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qui fait que, de toute façon, sur une journée, tu ne peux pas absorber le même volume que dans un euh, fitness park ou basic fit. Euh, donc, voilà. Forcément, euh, il, faut, ouais. euh, il faut, entre guillemets combler tes charges euh, en termes de, de coaching, en termes de loyer, toutes ces choses-là, en, en ayant un volume d'adhérents entre guillemets moindre par rapport à un global gym, quoi. Tu vois, c euh... ouais, je vois. Voilà. Forcément, forcément, de... forcément ouais. ça, ça, augmente considérablement le prix, le prix des, salles, des salles, de crossfit, quoi.
0: Et les qualifications que tu passes pour avoir le L'assertif, ouais. euh, ouais. les niveaux, c'est dur
2: Non, ça se, passe, ça se passe sur un week-end. Après, c'est euh, des cours qui sont à bosser en amont. Hein. Euh, en, arrivant, en arrivant, par exemple, sur le, le, le niveau 1, tu as, as des cours le samedi et le dimanche. Euh, et ensuite, à la fin, à mon époque, hein, tu avais, avais un test que l'on passait en français ou en anglais d'ailleurs. Et où tu devais avoir euh, X pourcentage de bonnes réponses. Je te dirais une bêtise en te donnant un pourcentage comme ça à la volée. Mais euh, comment dire, euh, ça, ça, se passe, euh, ça se passe entre guillemets facilement. Quoi. Après, euh, euh, la chance que nous on a en France, c'est que pour travailler par exemple dans le milieu du fitness, on est obligé d'avoir un minimum justement des brevets professionnels. Euh, maintenant, mm -hmm. il me semble qu'aux états unis en Angleterre, il me semble, euh, un niveau 1 en crossfit, passer le temps d'un week-end, te permet entre guillemets de coacher des gens euh, au quotidien. Quoi il n'y a pas il a pas besoin d'avoir entre guillemets euh, x euh, x mois de ouais, formation bref, bref en état. parallèle quoi voilà donc mmh. euh, donc c'est ce qui égage entre guillemets de, de qualité euh, dans dans l'hexagone euh, parce que les les coachs quoi qu'il arrive ont un cursus sur minimum un an euh, dans le cadre d'un BP euh, de, de formation additionnelle en ostéologie myologie euh, voilà et tout euh, tout ce qui est entre guillemets sécurité posturale quoi.
0: Mmh. et est-ce que quand tu ouvres ta ta box euh, tu te dis, tiens, est-ce que je peux faire un lien? Peut-être que je vais pouvoir donner des cours à, à des militaires. Est-ce que tu vas essayer de faire un match-up comme ça? Ou alors tu dis, euh, non, non, pas, complètement, non pas, pas, complètement, complètement
2: détaché. Par contre, je suis resté dans la ouais. même région. Euh, donc, euh, bah, j'avais, j'avais des gens de mon ancienne unité qui venaient, qui venaient s'entraîner. Mais bon, malheureusement, eux étant absents quasiment six mois par an, si tu veux, c'était très compliqué pour eux de, 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 de continuer à venir s'entraîner et de, D'avoir un abonnement, entre guillemets, qui, sur le plan financier, euh, leur permet de s'entraîner so euh, raisonnablement bien. C'est un petit peu compliqué. Quoi.
0: Mmh, ok. Et alors, c'est quoi, là, tes, tes projets Parce que là, t'as fermé euh, la salle aujourd'hui
2: Non, euh, non j'ai revendu la semaine dernière.
0: T'as revendu, pardon. Hein, as... Ah ouais, ouais, ah j'ai revendu,
2: revendu la semaine dernière. Nuance. <rire> j'ai fermé. <rire> Pas pareil. <non, rire> <non, rire> <j 'ai fermé, rire> ça,
0: ça fait faillite. <rire> non, 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 ça marchait <rire> bien et t'as revendu.
2: <rire> j'ai revendu la, la semaine dernière et. Euh, pour ne rien te cacher et ne pas spoiler l'avenir, euh, normalement, je risque de, de rejoindre l'équipe euh, de Tedit, qui est spécialisée dans le coaching des, des futurs opérationnels. Et ça, ça c'est un truc euh, entre guillemets, qui me tient à cœur, parce que euh, pour, pour les jeunes, et mon fils en est un, il va avoir 17 ans au mois de juin, ils ont besoin, en fait, euh, euh, non pas forcément d'avoir un coach euh, qui pourrait dispenser exactement la même planification que ce que moi, je serais en capacité de faire, mais d'avoir des gens qui sont acculturés à ce milieu-là et dont ils peuvent, entre guillemets, euh, s'imprégner durant leurs entraînements ou durant des échanges éventuellement téléphoniques, si c'est en distanciel, euh, de gens qui ont été membres de cette unité, entre guillemets, euh, qu'ils qu ont pour, pour plus de rejoindre. Ouais. Et je pense que c'est vachement intéressant et c'est là-dessus que le, le concept de Teddy est un très innovant et vraiment très, très bien. Tu vois, si moi, j'avais pu euh, suivre euh, ce type de coaching quand j'ai voulu rentrer au 10 Ouais, ça m'aurait apporté entre guillemets beau, beaucoup de choses quoi. Tu vois, parce que au delà de la planification euh, sportive il y a, a l'échange avec la personne tu vois, où tu t'imprègnes un petit peu de la personnalité de, 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 c'est une acculturation en fait à ton futur milieu je trouve et je trouve ça vraiment mm. super intéressant donc tu vois, on n'est pas, pas encore entre guillemets euh, rien n'est fait hein, on est encore en pleine discussion avec, avec Teddy c'est moi les histoires de, de dépôt de statut pour créer ma future société en coaching donc, euh, donc voilà, et, et j'étais ce matin chez l'avocate d'ailleurs, toi, pour, pour parler de tout ça.
0: D'accord, et c'est une espèce de, il faut voir ça comme une prépa quoi, comme euh, ouais, avant voilà, rentrer dans ça. une école supérieure, ouais, tu fais une prépa, et là ça serait ouais. une préparation Ouais, ouais c'est préparer. En, et ou... en ou... parallèle,
2: euh, ma, femme, ma femme actuelle, avec laquelle j'ai eu deux, deux magnifiques enfants, euh, euh, elle euh, est sortie complètement de son ancien métier, elle était RH chez Amazon, toi. Et euh, elle a fait une formation en naturopathie sur, sur deux ans. Euh, et euh, moi, j'ai envie, en fait, de lui apporter mon aide dans le cadre de sa future société et son cabinet pour éventuellement, tu vois, coacher des gens qui, euh, qui ont besoin de d'avoir, de, de, par exemple, une perte de poids ou de retrouver une activité sportive et, toi d'allier un petit peu cet aspect euh, lié au bien-être que peut apporter la naturopathie et aussi à travers euh, éventuellement du Reiki, comme elle a passé son niveau 2 en Reiki, et euh, moi m'occuper de la partie euh, coaching sportif, mais en mettant tu vois, une dimension psychologique dans le dans le coaching, c'est-à-dire être en capacité entre guillemets d'adapter à la situation de la personne euh, l'intensité de la séance qui est prévue, pour que la séance ne soit pas, euh, entre guillemets, euh, une lourdeur psychologique additionnelle à la situation de la personne, c'est-à-dire que euh, un entraînement, imaginons, tu en ce moment ton boulot va pas très bien, ton conjoint euh, ça se passe pas très bien non plus, tu te dis bon j'ai une heure de coaching, le titre te fait la séance euh, de de, de l'enfer, tu repars si tu veux, tu aurais mieux fait de pas y aller parce que euh, tu as la sensation que un physiquement t'es pas au top, tu vaux rien et en fait tes problèmes sont magnifiés par ta séance. Toi moi je me dis si j'ai en fait une, euh, un curseur avec euh, mon futur adhérent ou future adhérente pour, en début de séance, évaluer en fait la, la situation de mon, de mon adhérent, et ben à ce moment-là, euh, je pourrais adapter euh, ma, la, la situation à, à, son, euh, à sa situation actuelle. J'ai le téléphone qui a sonné encore et ça me saoule, je t'avoue. Parce hmm. en plus, je ne t'entends plus, je crois. Euh...
0: Un, en plus, un je ne t'entends plus. Euh, Scoob plus, pour Jérôme J'en hein, profite pour dire des conneries puisqu'il ne m'entend pas
2: Alors je ne t'entends plus mon petit <rire> ah, C'est la deuxième fois et en plus je ne peux pas mettre le mode avion parce que sinon c'est quoi C'est un homme
0: occupé c'est pour ça faire cela. Alors, Moi j'ai un truc pour ça je, me fou... bah, je, je filme avec mon téléphone donc euh, je me mets en silencieux et comme ça on peut, on peut très bien m'appeler, il n'y a rien qui se passe <rire> Bon, je pense qu'on va pas avoir on va pas euh, avoir euh, on va avoir fini là dans pas trop longtemps de Alors, toute façon, parce que quelques Alors, à questions
2: que je retrouve, je donne juste deux secondes mon petit Jérôme, je suis vraiment Il a désolé. pas de souci.
0: Je meuble. De toute façon, je pense que
2: euh, Ouais, enfin je me... meuble. Ouais. Ah, tu meubles. Je sais que tu meubles bien, j'ai pas, pas,
0: pas, eu... <rire> pas eu le temps de meubler, mais moi je trouve que je meuble pas si bien, c'est que j'ai galère très souvent, mais, est mais bon, c'est quand est tu ce fais, qu n'oubliez
2: pas pouvez nous suivre nos podcasts sur les différentes entreprises, <rire> par défaut, faire quand il y a un ouais, truc à meubler, c'est génial, <rire> j'adore, J'essaierai hein. voilà. de. je sais pas, tu peux inventer des trucs.
0: <rire> ouais, mais c'est par défaut, quand je dois meubler, euh, c'est toujours les appels à l'action, les trucs qui peuvent être utiles. S'abonner, c'est ouais, ouais. qu'on peut écouter le podcast, ouais, ouais, qu'est-ce ouais, qu'il ouais. faut faire, c'est qu'on peut retrouver Instagram, mail, blabla. Bref, en général, je le dis à la fin quand j'ai pas besoin de meubler. Mais euh, <rire> non, je disais euh, en meublant que je pense qu'on va avoir bientôt terminé. Il reste encore ju juste deux petites choses, mais, euh, mais qui sont dans le prolongement. Euh, D'abord, euh, puisque ça fait, euh, c'était en 2000, 2010, 2010. la blessure ouais. 2010, donc ça fait... Euh, 12 ans, 12 ans, ça fait un sacré moment. Quelle image tu as de l'armée aujourd'hui
2: Quelle image j'ai de l'armée aujourd'hui euh...
0: ouais. Après être sorti, je... après avoir fait autre chose, tu reconverti
2: J'ai à peu près la même image qu'auparavant. Euh, qu ça n'a pas du tout amoindri l'image que je pouvais en avoir. Il y a un moment, j'étais en opposition avec le système. Donc, tu sais, quand tu es en opposition, c'est comme l'ado, il rejette tout et. Euh, et,
1: ouais. euh, et,
2: et maintenant, en ayant pris euh, beaucoup plus de recul, parce que je retourne à mon unité avec grand, grand plaisir, et j'ai besoin d'ailleurs d'y retourner, euh, et euh, je me dis que la période actuelle va très, 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 très vite, parce que les, les opérations sont des opérations euh, à un à, à impact immédiat, hein, c'est-à-dire que moi, lorsque je suis rentré, il y avait une sage montée en température au niveau des conflits. C'est-à-dire qu'on avait des phases d'entraînement qui étaient en, en Afrique euh, pendant deux à trois mois. Ensuite, on avait euh, des détachements, euh, entre guillemets, avec des, des forces d'intervention de, immédiate, mais pas forcément employées, bon, ce qui permettait de s'entraîner, de, de, de s'acculturer à, à, à d'autres pays et toujours en Afrique. Tandis que maintenant, en fait, les, les conflits actuels des gens qui s'engagent et qui arrivent dans les contextes des opérations spéciales. C'est très très vite gros temps quoi. C'est tu sais que dès que tu vas mettre le nez dehors là sur sur les opérations au Mali, tu vas prendre tu vas prendre gros temps et très 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 vite quoi. C'est-à-dire que les, les longues carrières dans les opérations spéciales, maintenant des gens au bout de six ans sept ans, tu as vu la foudre qui est pas qui est passé pas loin et à chaque fois, je t'avoue qu'à certains moments tu dis wow, est-ce que il serait pas temps d'arrêter là et, et c'est ce qui est très très dur déjà sur le plan du, du, du recrutement quoi. Donc c'est pour ça que toi le, le, le coaching euh, pour les futurs opérationnels pour moi prend tout son sens parce qu'il faut vraiment être sûr de bien former les gens déjà pour rentrer pour euh, y rester et entre guillemets un ouais. petit peu ouais et véhiculer un petit peu ce comment dire ce, ce discours bienveillant en fait hein, bah, que je pourrais tenir à mon à mon fils s'il souhaitait vraiment y rentrer quoi toi de de bien se préparer d'être très conscient du milieu dans lequel ils vont rentrer quoi il n'y a pas que euh, il n'y a pas que des gens qui reviennent entiers. Quoi.
0: Ouais. Et est-ce qu'on a essayé de te faire taire un peu euh, Un peu comme. Euh, tu sais, euh...
2: Non, 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 non. À aucun moment, on a essayé de me faire non. taire. Par contre, euh, voilà, les, les, les discours dont, dont je t'avais un petit peu parlé en aparté avant de commencer l'enregistrement, euh, les, les gens, très, très vite, euh, bottent en touche en disant Toi, même si certains écoutent le podcast, euh, diront. Euh, ouais mais tous ces problèmes là voilà ça a été réglé depuis ça n'existe plus il y a eu un effort qui a été fait il y a eu euh, nianiana, enfin, il y a eu beaucoup de trucs quoi toi et en, en plus en France c'est un mal très français de se dire quand il y a un problème on va le résoudre avec le fric quoi c'est à dire bon on va donner un dédommagement financier comme ça l'autre il va la fermer et puis ça ira beaucoup mieux bah ça ça apporte pas grand chose tu vois, parce que nous on est très souvent en attente justement d'un retour humain et de, de retrouver un petit peu les valeurs dans l'échange qui étaient les nôtres au sein de notre famille militaire. Tu vois et, et quelque part, le dédommagement financier euh, lié, lié à une blessure, n'importe quoi, c'est souvent très secondaire. Je dis pas que c'est inutile, mais ce qu'on recherche, en fait, c'est d'être entouré et justement de se dire, oui, en effet, on, fait, on a fait partie de cette famille-là pour laquelle on aurait donné notre vie. Et quelque part, le fait qu'il y a un service à pré-vente, à, à honorer, c'est fort dommage qu'ils soient euh, à, à la charge de, de gens avec lesquels on n'a jamais eu de relation. C'est que... ça vraiment que je trouve dommage. Même si je me mets à leur place, ils ont tellement de choses à gérer et le train va tellement vite que malheureusement, essaie toi de lire une affiche quand tu es à 20 sur une autoroute en bécane. Quoi. Tu ne vas pas lire complètement l'affiche, tu ne vas pas en voir les détails. Ben, en fait, L'affiche, c'est un peu la situation du blessé qui lui est dans un immobilisme parfait, et le train, il avance à deux vins, quoi. et, et c'est ça qui est ouais. compliqué. Et je peux pas leur demander de faire quelque chose dont moi, à l'époque, j'étais incapable. Ça trouve moi aussi, j'ai eu une attitude qui n'était pas empreinte dire. de bienveillance à l'égard de personnes qui étaient dans l'attente d'une d'un échange avec moi pour me confier des choses, parce que j'étais obnubilé par la mission, le départ, le machin, l'entraînement, et euh, tu sais. Le... J'ai déjà souvent dit ça. J'ai fait le test le matin au café dans des unités comme ça, euh, à serrer la main à quelqu'un. Et la personne, tu lui dis ça va Il dit non, ça va pas. Et tu lui dis bon, ciao, à demain. Quoi. Ouais, euh... <rire> quelque part, quelque part, de, de, des fois, tu pas le temps. Ouais, le mec, il dit j'ai envie de te parler. j'ai lui dis Mais non, ben pas le temps, je te revois dans deux heures. Mais en, en deux heures, il peut se
0: prendre ouais. plein de choses. C'est... Euh il si, y, y aura probablement enfin y aura probablement beaucoup de, de militaires ou de, de personnes de l'armée qui vont être en, en service ou retraités euh, qui écouteront cet épisode ou qui écoutent cet épisode actuellement là euh, parmi ceux qui sont blessés euh, peut-être j'espère pas qu'ils le seront euh, tu recommandes de parler d'ouvrir la parole entre guillemets de, de, de faire de faire passer des messages d'essayer de faire un peu comme a fait Rodman sur son Instagram une petite vidéo euh, pour essayer de de sensibiliser au syndrome post-traumatique à ceci à, ce, à ce, cette sensation d'abandon euh, à, à à cette je dirais pas fragilité mais plus vulnérabilité post blessure ouais,
2: en fait en il fait, y a deux choses euh, la, la première imaginons si on a des officiers ou des généraux éventuellement qui écoutent ce podcast euh, ce que j'ai toujours dit, moi, euh, c'est que euh, à chaque blessé qui rejoint son régiment ou qui rejoint éventuellement son unité, on n'est pas à une heure près dans la journée d'interruption du travail pour tous se réunir à un endroit, accueillir la personne à l'entrée, la jalonner jusqu'à la, la salle de réunion, le bar ou ce qu'on veut d'ailleurs, et d'accueillir la personne quelque part en l'applaudissant. Pour moi, c'est euh, la cicatrisation profonde, entre guillemets, euh, ou au moins l'amorçage de la cicatrisation profonde euh, que, que le blessé, entre guillemets, attend et charge au commandant d'unité ou n'importe quoi, même même éventuellement aller, on va dire, dans, dans une entreprise, on va sortir un petit peu du cadre de militaire, mais qu'on qu raconte, en fait, les faits, ce qui évitera à la personne de multiplier dans sa première journée euh, par 80, en fait, le, le phénomène de reviviscence vis-à-vis euh, -vis de chaque personne qui va croiser toi et, euh, et et je trouve ça vraiment bien moi c'est le geste de toi à moi qui m'aurait le plus touché à me dire euh, on est super content que tu sois là et on est super content de t'accueillir à nouveau toi parce que je trouve qu'il y a une marge énorme entre le fait d'être aux invalides devant un cercueil et une famille endeuillée et tout le monde les larmes aux yeux et entre guillemets arriver euh, à l'entrée de ton régiment ou à l'entrée de ton unité par euh, le caporal de semaine qui, si ça se trouve, te connaît pas parce que tu as été arrêté pendant longtemps et te demande ton badge. Toi. Là, il là, y a un moment, si tu veux, tu as un gouffre entre les deux situations où il n'y a mmh. rien entre les deux. quoi. Toi. Et, et je me dis que sur le plan humain, putain, la personne elle a vécu ce traumatisme en notre nom à tous et en la mission qui était confiée à l'unité. Et quelque part, c'est un principe de précaution et d'accueil qui putain a un sens humain surdéveloppé quoi. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien quoi. Et après aux au futurs ops ou aux ops actuels, ouais, il faut il faut libérer la parole, mais libérer la parole de manière intelligente quoi. Toi, c'est euh, tu peux coller un, un autre... féministe.
0: De quoi C'est quoi mon slogan on est, féministe on dirait, on dirait un slogan féministe. <rire> <rire> je, dé, je déconne, je, je veux me mettre à dos personne. <rire> Libérer non, la mais, parole. Mais le, la non, mais oui, mais je, je la, pas la, la, je la pas, que pas.
2: La libération de la parole, en fait, elle doit se faire, entre guillemets, de manière intelligente. dire tu, tu plantes un obs, quel qu'il soit, devant un psy qui t'attend, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec le stylo entre les dents, à dire « bon, vous allez pas bien, parlez-moi ». Je dis « mais va crever, j'ai rien à te dire ». Toi, il y a un moment tu, tu peux parler, comme on est en train de le faire là, où on est en confiance, euh, autour d'un café, où il euh, n'y a pas de grade, il n'y a pas de tenue, il n'y a rien du tout, et, et parlons de la vie normale. Et toi, le, le, le psychologue serait à même, entre guillemets, en vivant dans un groupe, à se dire « tiens, putain, telle personne, l'autre soir ». Au bout de deux bières, j'ai trouvé que le mec il ressassait vachement sur une opération qui s'est passée là. Et en fait, tout le monde se connaît. Donc, tu vois, je suis mmh. pas sur le principe de délation, mais je, par contre, je suis sur le principe de précaution, quoi. Et, euh, et la, 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 la personne, des fois, entre nous, on peut être à même de, de, de se dire, tiens, telle personne, il y a quand même certains témoins qui sont allumés, qui sont pas franchement les bons, quoi. Et quitte à lui soumettre l'idée. Forcément, après, il y a un moment où la personne t'est obligé d'y mettre un frein, t'es obligé de l'arrêter. Mais euh, il faut, il faut en parler. C'est la cicatrisation la plus profonde. Et même là, tu vois, il y a, moi, j'ai aucune gêne à te reparler de tout ça, parce que même si imaginons ce soir, bah, je vais être un peu excité ou peut-être mal dormir cette nuit parce qu'on est revenu sur des choses, je sais que ça contribue euh, moi à m'aider à avancer. Et en tout cas, même si moi ça ne m'aide pas à travers les gens qui écoutent euh, qui écoutent ce podcast, bah, si ça se trouve, il bah, y en a un qui va se dire « Putain, ce que Scoob a dit, je me reconnais parfaitement dans, dans, dans les termes employés. » Ou alors une femme dira « Putain, ça se trouve, alors, dans la relation intime, bah, en effet, j'ai fait des erreurs et des euh, les, les exemples que, dont, dont Scoob a parlé. Bah, quelque part, c'est un petit peu mon quotidien à harceler un peu mon mari et pas à accepter qu'il ait changé. Bah, » Si ça se trouve, ça, ça allumera les bonnes lumières aux bons étages et puis ça, ça sauvera des coups. Ça sauvera mmh. des, des pères, des frères, et voilà. Je me dis que si, si au moins je peux en sauver un à travers ce podcast, ben je me dis que je me dis que j'ai fait mon taf. Hein.
0: Ouais, mais je pense que t'en sauveras, enfin, sauveras, je sais pas, que t'en aideras plus d'un, ça c'est certain, parce que ouais, ouais. parce que je vois, j'ai quand même pas mal de personnes. Alors sur les épisodes qui parlent de l'armée, de des forces spéciales, tout ça, forcément, mmh. j'ai une audience qui qui aussi euh, est composée de euh, de de personnes de forces spéciales ou de, de l'armée. Bon souvent je me fais tailler, je me fais propre parce que euh, je confonds des trucs.
2: Il devrait être coupé les cheveux hein, mais à part ça, <rire> ça va bien quoi.
0: Alors ça <rire> ils ne l'ont me l'ont pas, <rire> pas encore dit en face. <rire> Euh, libérer la parole. <rire> moi. En tout cas, ils arrivent bien à libérer la parole. Certains d'entre eux euh, sur sur mes compétences dans dans, dans l'armée, dans les noms, dans les ceci, les cela, le fait que je comprenne pas. Euh, et d'ailleurs, c'était euh, mon premier épisode avec Major Gérald, euh, où je posais des questions. Où je je, <rire> je suis pas mal de, de commentaires comme quoi, ouais, ça se voit que que, que, que ça se voyait que j'y connaissais rien, que je posais des questions de novice évidemment je suis novice <rire> donc euh, mais bon c'est un peu le jeu tu sais on c'est ouais, bien. c'est comme ça moi ça me fait rire
2: ouais c'est ce qui se rend entre guillemets humain et sympa dans la, dans la relation et dans la, ta manière d'aborder mmh. les interviews c'est ça qui est cool quoi
0: euh, bah, comme la l'auditrice la, 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 que je t'ai dit là, qui m'avait envoyé un message en me disant. mais euh, je voulais pas euh, en parler. Euh, moi, mais... <rire> Pouf, je m'en je m'en fous. Je sais pas si elle écoutera cet épisode, si elle aura écouté jusqu'au bout. Euh, alors je lui ai pas répondu. Je sais pas si je lui répondrai parce que il y a rien à répondre en fait. Il un contexte sur Instagram en me disant euh, Est-ce que tu vérifies les, les les trucs parce que ton un épisode avec un, un effort spécial, il te ment, il, il il fait que se contredire. Bon, <rire> qu'est-ce que je veux que je réponde à ça <rire> Ok, bon, si tu penses qu'il ment, il ment. Donc, voilà, faites-moi vos retours si vous pensez que j'ai dit pas mal de conneries aujourd'hui, mais je pense que j'essaie de faire gaffe. Je vais regarder mes petites cartes sur Google Maps, je vais regarder ces Il faudra vérifier
2: l'altitude de la base de Nijrab en Afghanistan parce que j'ai pas eu la réponse tout à l'heure.
0: Ah, est-ce que tu veux que je regarde maintenant Non, sais quoi
2: ça devait être 1600 ou 1800 m c c est, c est 1, comment tu ça s'appelle ça
0: comment tu le tu Nijrab, te...
2: -J Nijrab, Afghanistan tu marques
0: 1613 Eh tu vois, tu vois Et il est bon hein il... Tu vois je me rappelle bien il... Hein il, est... Ouais, il est bon il est bon il est bon Est-ce que est-ce que tu penses que tu as fait as encore du chemin à faire ou t'es euh, tu es au bout
2: bien Ah euh, putain mais j'ai encore plein de trucs dans la tête plein ah ouais. de trucs à faire mais là... Hum... Le, le, le futur objectif, et je ne veux pas spoiler, c'est euh, pour ça que je vais rester assez large. Mon ADN reste quand même, entre guillemets, l'aide aux blessés. Euh, je pourrais, de toi à moi, hein, demain, on pourrait m'appeler pour me, pour me trouver un taf à 7000 euros par mois, euh, dont j'en ai rien à foutre. Et pour moi, il n'y a aucune, euh, comment dire, il n'y a, y a, y a pas de philosophie de vie derrière. En fait, bah, je n'irai pas, et, parce que j'ai envie de continuer à vivre de passion. Et j'ai pour objectif justement d'apporter mon aide aux blessés à travers du financement de projets, toutes ces choses-là. Donc, euh, la future entreprise qui était euh, justement le, la, la raison de, du rendez-vous ce matin avec euh, mon avocate depuis maintenant six ans et qui, elle aussi, est blessée d'un accident de la route. Bah, tu vois, justement, c'est de monter la future boîte qui, euh, qui participa grandement à monter tous ces projets-là. Donc, bah, je te tiendrai au courant, je ne vais pas, mm -hmm. pas spoiler le, le projet. Et tu et, sais, comme toute idée, des fois, ça peut séduire des, des gens entre guillemets mal intentionnés qui ont envie de, de faire un copier-coller. Voilà, mais en tout cas, j'ai envie que ce soit un projet qui, qui soit mené de bout en bout, si possible, par uniquement des blessés, pour éviter euh, justement que, que des gens souhaitent s'accaparer, euh, ne serait-ce que quelques deniers. Euh, récolté récolter à des fins personnelles et des projets euh, de vie personnelle tu vois, le, le blessé, mmh. euh, je pense est tellement euh, empreint de de de, de l'importance de, de de des dons toutes ces choses-là il ira pas à se financer euh, son dernier X5 euh, avec euh, avec des dons qui ont été faits euh, à, à l'association ou éventuellement récoltés par une entreprise privée quoi. donc euh, donc voilà mais en tout cas ouais bah, tu, mon destin tu en mon reparle, destin hein restera très très lié à à, ah à l'aide aux blessés. Ah ouais ouais. Et, euh, et quoi qu'il arrive, hein, si, si les gens souhaitent me contacter, j'en ai, euh, j'en ai quand même pas mal hein, qui m'écrivent euh, sur sur ma page Instagram. Ils peuvent me contacter quand mmh. ils veulent. Il y en a même certains que j'ai eu au téléphone avec qui avec qui j'ai discuté. Il y a des jeunes qui m'écrivent pour pour avoir certaines informations me parler de leur situation euh, liée à de futurs euh, tests pour entrer au CPA10. Voilà, moi je je réponds Instagram
0: mail aussi est-ce que tu as d'autres tu un LinkedIn tu as Euh non mail aussi, t as, t as LinkedIn,
2: quelque euh, chose non, euh, mail, non euh, LinkedIn euh, non pour enfin si j'en ai un mais c'est le mien c'est le mien perso donc on va rester assez générique sur mon l'identité de enfin mon identité complète mais sur ouais. la page euh, cp10 instagram scoop ouais. Instagram pardon point 10scoopblacksmith les gens euh, peuvent euh, peuvent m'écrire hein, euh, de toute façon j'essaie de répondre à leur à la majorité des gens il y, y, y a strictement qui disent pas
0: trop de conneries quoi.
2: Non 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 mais ils disent pas Non disent non mais pas je pas veux dire conneries mais Non et non mais euh... tu, tu
0: réponds tu réponds à ceux qui euh, qui te qui te, qui t'écrivent normalement qui te disent pas ouais. par exemple que tu as raconté euh, des conneries non. pendant 2h40. J'ai jamais <rire> eu ça
2: j'ai jamais eu moi. Bon, j'ai peut-être beaucoup moins de gens qui suivent, qui suivent ma page que toi ou qui écoutent <rire> tes podcasts mais euh, peut-être que ça arrivera à un moment et des fois des fois j'ai fait des fait des boulettes je ne les avouerai pas ici c'était des petites boulettes. Ah ouais Donc ça va quoi. Ouais ouais. Ah, t es, t es, t es, des fois tu plus, sur, sur certaines. Non mais sur certaines photos. Euh, des fois certaines photos qui sont publiées euh, sur, dans le feed sur Insta. Il ben, y en avait une, j'étais sûr que c'était des mecs du 10, alors que c'était des mecs du, du premier RPIMA de, de Bayonne, et ouais j'ai fait j'ai fait l'erreur de, de dire que c'était des mmh, gens du 10, Mais des fois il est très compliqué de, de, de faire la différence sur certains équipements en fonction de la prise de vue et tout. Donc.
0: Oui, et puis je pense pas que ça soit quelque après, chose des, des plus grave, quoi. Voilà.
2: Non, 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 mais après, bon, voilà, il y a des, il y a, y a des gens qui sont très fins dans l'analyse des photos, qui sont, euh, qui sont très, très doués là-dedans. Donc euh, les chasseurs, voilà, peut-être. Ouais. C'était pas, c'était pas une intention de, de ma part, que de, que, que d'attribuer une photo de, de, de certains équipements au 10, alors que c'était des gens de, des gens de Bayonne que j'adore d'ailleurs.
0: Voilà. Ok. Bon, ben en ce qui concerne ton projet, ben tu m'en tu m'en reparleras un peu. Euh, ouais, tu me tiendras ouais. au courant de ce que ça donne. Tu sais, moi j'ai une newsletter, donc je pourrais la relayer euh, à ouais, l'intérieur euh, de cette newsletter là d'ici euh, d'ici que ça sorte. Il y a quelque chose. Euh, la newsletter sur laquelle, si t'es pas inscrit, tu peux aller t'inscrire si t'as envie. J'envoie un email par mois euh, à ceux qui sont inscrits à ma base de contact Donc il a qui. qui uh, Biomecaniquepodcast.com/lettre. Il euh, y a toujours le lien euh, qui est dans les notes. C'est le premier lien. Euh, voilà, on peut retrouver sur sur la page. Et je vais rentrer son mail et puis. Envoie un email par mois en général avec des recommandations. Euh, souvent des, des séries que je regarde qui sont intéressantes. Euh, des, des, des... Non, il ah, y a Siri qui s'allume alors que je parle de séries. Euh, des bouquins ça, que, que j'ai lus, lus, des choses que je, je
2: ça, Quand je dis au dos, aux gens, vous ferez euh, 10 séries de. Et bien, bah, tu avais Siri qui répondait. Dit, ça me saoule
0: Il s'allume, c'est un enfer alors en lui, quand écoutez... tu
2: l'as fait, il n'est pas là. Quoi.
0: Non, non, en plus, j'ai fait, fait le test l'autre jour. J'ai répété 46 000 fois Siri, donne-moi la, la météo. Euh, et puis non, ça a rien donné et donc euh, voilà, newsletter qu'on peut retrouver là-dessus comme ça je pourrais le partager et euh, j'essaie de parler un peu de santé aussi de, 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 de psycho, de mindset, mes états d'âme euh, une fois par mois euh, et, puis, euh, et puis je fais des petits sondages et puis euh, des rappels d'épisodes, tout ouais. ça j'en profite pour euh, euh, le dire que si euh, s'il y en a qui sont encore en train d'écouter cet épisode et qui sont pas inscrits à la newsletter ça mange pas de pain c'est des, euh, des bons plans que je partage hein, donc euh, et puis c'est gratuit surtout voilà et puis peut-être qu'il y aura des trucs qui vont qui vont arriver un peu prochainement dessus euh, la newsletter sera toujours gratuite ça c'est certain euh, et puis voilà euh, trois questions de fin bon on va on va, en... on va on va les poser quand même enfin je vais te les poser euh, oui, Surtout, oui. Que... elle tombe bien celle là si on pouvait revenir 10 ans en arrière mmh. euh, c'est quoi la, me la, la meilleure euh, le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre 12 ans allez si on revient 12 ans en arrière
2: euh, au moment de l'accident ou juste avant ouais. ou euh...
0: est-ce qu'il y a une période pour toi qui est euh, la plus propice pour recevoir un conseil
2: non parce que tu vois je regr... moi je regrette rien je te l'ai dit tout à l'heure hein. euh, l'accident a certes mis un terme à ma carrière militaire m'a permis de monter un projet pro euh, qui a duré six ans, d'avoir des échanges humains avec les gens et de m'être construit différemment. Donc de toi à moi, je referais je referai la même chose. Après, euh, ouais, je referais la même chose. Après, toi même dans le contexte des opérations, toi sur euh, sur le détachement sur Géol 3, j'avais été amené une fois à, à refuser une mission parce que pour moi il euh, y avait trop d'exposition au niveau de mon groupe. Euh, et euh, finalement, cette mission avait été complètement annulée, c'est-à-dire qu'aucun groupe n'avait repris la, la mission. Et, euh, et je t'avoue que le mode d'action, entre guillemets, qui nous avait été imposé sur cette opération-là, pour moi, euh, n'était pas le bon. Et déjà, je le sentais avant. Je disais, putain, il ne faudrait pas que ça arrive. Est-ce que euh, ce que je craignais, en fait, est arrivé quoi. Le, le fait d'être fixé dans cette baraque, en fait, c'était le pire qui pouvait nous arriver et c'est en ah effet ouais. ce qui nous est arrivé. Bon. Donc voilà.
0: Tu t'es refait euh... ce... cette scène où, où tu, tu prends le tissu différemment ou ah tu oui. le prends 10 secondes plus tard ou 10 secondes plus tôt
2: Non, je me suis surtout fait la scène de me dire imagine, tu l'aurais pris en pleine tronche. Ça n'a pas été le cas. Tu es gaucher, tu ouais. l'as pris main droite, donc déjà tu as de la chance. Euh, je m'étais dit, en fait, euh, et souvent je me suis dit, euh, tu, tu vis en sursis en fait donc euh, profite-en pleinement et euh, ne laisse personne te gâcher en fait ces instants là quoi, qui pour moi sont des instants supplémentaires donc euh, je me dis voilà j'ai la phrase que je dis souvent et que beaucoup d'obs disent c'est que ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière bah, c'est tout à fait ça quoi toi euh, profitons-en même euh, si on doit claquer dans un week-end à se faire plaisir et à partager un bon moment euh, 1200 balles ben bah, écoute on claquera 1200 balles et puis voilà et... Il y a ouais, bah, qui ont beaucoup plus de valeur. Quoi.
0: Tant que ça te met pas dans la merde dans, les, dans non, le voilà. futur proche, il n'y a à aucune raison. un moment de...
2: où on peut, entre guillemets, se le permettre et on a envie de partager de bons moments, voilà, il faut profiter ouais. de la vie parce que, tu sais, souvent, ouais, souvent, souvent les gens ont la mentalité il faut économiser un sou est un sou, mais si ça se trouve, le sou est un sou, tu n'auras jamais le
0: temps d'en profiter, là. Ouais, donc Mais ouais. je, je pense aussi cette cette façon de penser a euh, évolué sur ces deux trois dernières années avec le Covid où on était dans un, ouais, un ouais, système de, 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 de on arrête la consommation c'est pas ce qui va on sait pas ce qui va se passer demain donc on fait des réserves euh, on est sorti, hein, alors je me renseigne un peu sur quelques newsletters économiques. C'est intéressant de voir qu'on est sorti du Covid. Il a la, la consommation en reprise, mmh. euh, mais il y a encore ce système de de d'épargner parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Et je pense avec la, le conflit qui arrive aussi, qui est arrivé en Ukraine, il euh, y a eu la montée, de le, la montée du prix de l'essence, du gaz. Tout ça fait que je pense qu'on est aujourd'hui sur ce, cette, cette, cette façon de penser de on ne sait pas de quoi demain sera fait, mmh. tu vois, sans garder un si peu. C'est quoi la suite? Et d'ailleurs, un truc que je t'ai pas demandé, euh, et on en a pas parlé, c'est le fameux sniper. Mmh. Euh, et on va bientôt conclure là-dessus. Euh, le fameux qu est -il sniper. Qu'est-il qu devenu? Mais qu'est-il euh, devenu? Est-ce que tu y, y as repensé? Est-ce que tu t'es vu le, eh ben, le zigouiller?
2: <rire> non! <rire> eh ben non, écoute.
0: Euh... Il a un OnlyFan, tu vois, ils ont Ouais! <rire>
2: Non, bah écoute, il m'a reçu avec sa famille. Euh, non, 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 ouais. euh, non, bah écoute, euh, bah justement, avec la, le, le mec du premier RPIMA dont je t'avais parlé tout à l'heure, tu sais, qui avait uniquement trois euh, ans d'ancienneté au premier, donc il était relativement jeune. Et je l'ai eu il y a à peu près trois semaines ou un mois au téléphone, et on a repapoté maintenant. Il est chef de groupe au premier, donc il a, il a bien grandi. Et euh, lui, il a vécu l'après, et euh, ils avaient essayé de le taper. Euh, D'ailleurs à la 14-5 euh, euh, et ils avaient jamais réussi à le choper. Et les mecs étaient deux, donc il y avait un tireur et un spotter. Euh, ils n'ont jamais réussi à le, à le taper. Je t'avoue que ça m'aurait fait plaisir de me dire que il était, oui. il était monté dans son paradis, entouré de, ses, de, de ces nymphes dans du coton là. Et, et voilà, mais bon, voilà. il a fait son taf autant que moi j'aurais fait le mien. Donc, si tu veux, je n'en veux pas plus que ça. Voilà, chacun chacun son boulot. On n'était juste pas du même côté. Voilà. Que,
0: que veux-tu ouais. de plus Non, non, non. Mais je ne sais pas. Je me demandais si tu. Non, non non, tu... non, 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 Je vais bah, régulièrement. Des fois,
2: fois j'y pense. Hein, des fois, j'y pense. Ouais, je, je me dis, ce ouais. serait assez fun. Déjà, j'aimerais retrouver sur retourner sur le lieu. C'est con, hein. Mais parce que c'est ouais. un pays que j'ai toujours trouvé magnifique. Mais c'est là ceux qui aiment le trek. Voilà, bon, tu vas prendre gros temps hein, au niveau trek. Hein, c'est des, des paysages magnifiques, une population euh, splendide aussi, avec des belles valeurs. Et malheureusement, un conflit euh, éternel là-bas. Ouais, mais j'adorais retourner sur les lieux. Ouais, si un jour, j'avais un vœu pieux à faire, et si je pouvais... Mmh.
0: Euh, euh, c'est euh, toujours en guerre là-bas hein. 30... Tu peux pas y aller comme ça, ça ah fait bah Non, bah depuis où le où retour
2: y... du régime taliban, si tu veux, ce c'est pas... Ce pas, fait pas, pas de... la meilleure
0: destination pour aller se dorer la pilule. Quoi.
2: Non, pas en ce moment, non. Si tu veux, il y, y en a <rire> d'autres. Il y en a d'autres,
0: mais... ouais partait en, en République Dominicaine ou à Cuba. C un peu voilà,
2: mais tu remarqueras hein, la, la, la sphère médiatique euh, depuis que le régime taliban concrètement euh, s'est mis en place et a demandé, euh, entre guillemets, d'être reçu euh, comme, euh, comme des chefs d'État euh, si tu veux, t'en entends plus du tout parler. Hein. Le, le conflit russo-ukrainien maintenant a pris la part ah bah, de il prend tout. Euh, voilà, bon. Donc, voilà. Hum. voilà, voilà.
0: Un, un bouquin à conseiller pour finir, tu, tu m'as... Bah, a en blessure
2: du... apparente de tout à l'heure oh.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, voilà. qui t'ont marqué peut-être en dehors du, euh, de l'armée mais... ou en dehors de...
2: Non, euh, bah déjà je suis pas un grand grand lecteur, je sais plus qui avait dit ça lors d'un podcast. Bah, <rire> Alex. Rig... Vous rigolé, c'était Alex
0: Alex, ah, je, suis pas... ouais, déjà. je suis
2: pas un grand grand lecteur. Alors j'adore les bouquins, ma femme te le dira, j'adore en acheter, mais à mon avis je dois les garder pour euh, vraiment ma retraite le jour où je ne pourrai plus bouger du canapé. Quoi. Voilà. Mais il mais y en a certains, il y en a certains que j'ai lus, euh, je crois qu'il Cro euh, avait sorti Cro-Blanc, Alex, quand tu l'avais eu. <rire> je ne sais plus si, mais... si c'est lu ou ouais, mais il si, ou... y, y en a un qui avait sorti Cro-Blanc, parce que pour apprendre à te connaître, je me tiens, je vais écouter tous les podcasts, <rire> j'avais sélectionné <rire> ceux que, que j'avais écoutés. Alors, je, vais je crois pas que c'était Ersoviak
0: qui m'avait parlé de Cro-Blanc. Je ne sais aussi. plus, je ne sais plus,
2: je peux te sortir le vieil homme et la mer ou un truc comme ça, parce que les gens les ne gens vont pas une attente, c'est génial
0: c'est génial. Non. En plus, c'est quoi C'est un petit bouquin là.
2: j'avais j'avais euh, lu d'ailleurs. J'étais en Afghanistan. J'avais lu euh, Bravo to Zero d'Andy McNabb, que j'avais mm -hmm. trouvé très très bien, mais qui était de toute façon sur les opérations euh, américaines. Ouais. J'avais vraiment adoré. Euh, et puis, en anglais Voilà. Euh, ouais, je l'avais oh, lu en anglais. Ouais, j'avais j'avais lu en anglais. Ouais. Ouais, j'avais j'avais beaucoup aimé. Et j'ai une affection particulière pour la langue, la langue anglo-saxonne. Donc, ouais, j'avais trouvé ça sympa en termes de vocabulaire. Bon, je t'avoue qu'il y avait certains, certaines recherches okay. aussi qui étaient faites. Mais, mais voilà, non, ouais, tu, gens Mais te, je, te, je te, des
0: je te filerai là, quelques et... bouquins hein, que, ouais. tu, que tu pourras lire. Bah, j'ai tu de, de,
2: de Louis saillant d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'avoir Ah oui, j'avais mais... changé un ou de mail avec lui. Hein. Ouais, bah ouais, je l'ai acheté, tu vois, c'était bah, pas plus tard que cette semaine. Et je me dis, là, il faut à tout prix que je m'accorde du temps et que je lise, mais je t'avoue qu'avec les 13 heures que je passais quotidiennement dans ma salle, quand j'arrivais le soir, j'avais qu'une envie, c'était de manger et aller me coucher, tu vois. Donc, mm. euh, maintenant que bah là, je vais avoir un petit peu plus de temps pendant tout le mois d'avril, je ne fais rien du tout, Ouais, j'aurai davantage de temps pour, pour justement me mettre un peu dans les bouquins, quoi.
0: Je vais te filer une ou deux recommandations que je suis en train de lire en ce moment, euh, qui devraient, je pense, t'intéresser. Euh, on en parlera en privé. Je vais pas en parler ici. Voilà. Peut-être que je, je, délivrerai le secret dans une de, des newsletters euh, futures. Comme ça, ça encouragera, ça encouragera les gens à s'inscrire mm. si, s'ils si veulent savoir de quoi je parle. Euh, et puis voilà. Je pense qu'on est, je pense qu'on est bon. On te retrouve sur moi, Instagram, sur votre contacté.
2: J'ai une question à te poser. Tu as, as déjà, euh, euh, consulté, toi, des micro-kinés ou pas du tout?
0: Euh, je non, la micro-kinésithérapie, je, je sais que j'en avais. y je, avait quelqu'un qui en pratiquait euh, dans un, une des anciennes cliniques où j'étais. Je l'avais un petit peu posé quelques questions. Je t'avoue que j'ai un peu oublié les, les grands principes. Moi, ouais, j'ai trouvé euh... ça
2: hallucinant. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Non, ouais, tu as je...
0: consulté toi-même.
2: Ah ouais, ouais j'ai eu trois rendez-vous avec une micro-kiné, justement, des fois pour m'apaiser. Euh, et j'ai trouvé ça hallucinant. Hallucinant, c'est-à-dire que. Euh, elle, te, elle te laisse parler, elle te pose des questions et par rapport aux réactions de ton corps, sachant que des fois, elle te met le, la main sous le menton au niveau du plexus, euh, voilà, au niveau des jambes et tout, et puis elle arrive plus ou moins à dire, voilà, il y a, y a, euh, vers l'âge de, de, de 10 ans, je vois un événement majeur, ou euh, toi, c'est assez chelou. Hein, c ah ouais. moi, je trouve ça non, ah, moi, je pas. impressionnant, même quand tu ressens du rendez-vous, euh, tu... Les gens te disent, ouais, bon, concrètement, il s'est passé quoi Alors, tu dis, elle m'apparaît ci, elle m'apparaît ça. Tu as l'impression de voir un gros nuage dans ta tête sans pouvoir déceler en fait euh, un exemple toi, de d'intervention de, de, particulière. Mais en fait, tu sais que ça t'a fait du bien. Je te jure, c'est hallucinant. Quoi. Et, et j'ai découvert ça. J'ai eu trois séances avec une micro où on est revenu justement sur mon accident, toutes ces choses-là, euh, dans, dans un mmh. objectif, entre guillemets, de, de de lissage de tout ça, toi même dans ma relation à mes enfants et... Euh, et, et j'ai trouvé ça franchement magnifique. Bon, c'est pour ça que tu vois, moi j'encourage tous les gens qui, euh, des fois, ne veulent pas aller voir un psy. Il y a aussi pas mal de, de médecines alternative aussi. maintenant qui évite en fait cet affront direct à travers la parole, mais où là c'est le corps qui parle et euh, fait ressortir des choses. Et j'ai trouvé ça franchement génial. Quoi.
0: Hum, c'est vrai que c'est pas quelque chose que que j'ai été demandé d'ailleurs. Si tu voyais des certaines thérapies, euh, thérapeutes ou euh, des, non. des médecines parallèles, non, tu vois, non, la, non, la, la,
2: même même la psychiatre, j'ai arrêté entre guillemets de de la voir parce que euh, déjà au début, elle m'a demandé si je souhaitais être sous suivi médicamenteux, ce à quoi j'avais dit non parce que je voulais être en pleine possession de mes. T'as jamais pris d'anti-dépresseur de... hein, euh, dans, dans, euh, euh, ou anxiolettiques, dans, dans, rien du tout parce que. Euh, si ça devait déborder, je préférais le voir plus que d'être, entre guillemets, euh, toujours à... T'avais même
0: pas euh, un, un petit, un, une petite capsule où, au cas où, sur des moments euh, où tu peux euh, sentir une, une vague de grosse angoisse, juste pour te euh, calmer, c'est comme...
2: Non le briser la glace euh, <rire> en cas d'urgence. Euh,
0: <rire> non, <oui. rire> Exactement, mais tu sais, des, des situations qui, sont, qui peuvent être un peu à risque avec du monde comme ça où, où tu as l'impression d'avoir une menace, c'est juste un truc qui te calme, un petit calmant sur le moment. En non. Tant que...
2: non, non, j'avais rien, rien du tout, et, et même après, je m'étais dit, voilà, j'ai envie de, de, de faire le constat entre guillemets de ma situation et peut-être bah, C'est euh, bien, c'est fort. Ouais, je m'étais dit, j'ai euh, la sensation que ça va pas être facile mais j'ai envie, entre guillemets, d'apprendre à me gérer, en fait, sans, sans avoir d'aide extérieure. Et ça, je voulais surtout pas. Dépendre d'une molécule... C est, c est... Euh...
0: Ouais. Mais c'est fort, hein, parce que, je veux dire, il euh, y a tellement de gens qui, qui en prennent euh, tous les jours pour moins que ça, pour moins que ce qui t'est arrivé, et moins moins que les symptômes que tu as vécu, toi, tu vois.
2: Mmh. Ouais, après... Euh... Après, c'était mon... Comment dire C'était ma, ma décision, après... Euh... C'est passé... Si ça se trouve, dans d'autres cas, ça ne serait pas passé. Après, moi, c'était ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Voilà,
0: après, euh... Ok. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ou on a loupé des choses
2: On a fait le tour. On n'a pas parlé métal, mais euh,
0: je pense qu
1: qu'on a fait le
2: tour. Bah ben, écoute, en ce moment, j'ai découvert un groupe que je méconnaissais complet. Moi, j'ai toujours été un grand, grand fan de Metallica, Maiden. De toute façon, ça a été, ça a été ma Classique. Grande jeunesse. Ouais, ouais, le 26 juin, d'ailleurs, Maiden euh, qui sera à la Défense Arena, j'ai hâte de les rejoindre sera... là-bas, ouais. ouais, ouais, ouais. Et là, j'écoutais un groupe qui s'appelle Stone Soul, je sais pas si tu connais.
0: Ah bah oui, oui c'est le, le deuxième groupe de, de Corey Taylor, le chanteur voilà. de script notes.
2: Voilà, donc... Euh, excellent, et, ça, ça fait franchement... déjà au moins une quinzaine d'années que ça existe. Hein. Ouais, bah, écoute, euh, si tu veux, bah, moi je suis resté bloqué dans la glace, Top Thunder Eyes de Metallica, toi euh, je suis resté bloqué dans la glace pendant quelques temps et là en fait toi ouais, c'est des sons c'est des sons que j'aime bien mais je, moi j'ai toujours été attiré un peu par euh, tu vois cette ambiance un peu rap hardcore toi la anthrax. Euh, et, euh, et du avec... Game the
0: Machine, peut-être aussi Ouais
2: ouais 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 rage rage un petit peu un, un petit peu, peu, peu moins mais toi même du body count j'adore j'adore le son c'est euh, mais des sons très lourds et assez posés et c'est vrai que c'est vrai que j'aime bien C
1: est,
0: c est bon. bon, écoute, on va s'échanger de trois groupes. On va continuer ouais. cette discussion en privé. Avec on va laisser prix. les gens euh, repartir dans leur euh, leur travail, leur sport, leur, leur quoi que ce soit. Sur
2: euh, Metal Hammer, le magazine <rire> des fans, ça, il fait tout, Géron. Ils vont.
0: Et voilà, on a passé les trois heures en plus, donc c'est génial. Trois heures de discussion, euh, trois heures de podcast. Moi, j'adore ça. Euh, de toute façon, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Hein. Je pense que ça a été un plaisir de te recevoir, de gentil, de je repasser au crible, un peu tout ça, euh, j'espère que, bah ouais, que ça t'a plu, euh, que ça a plu à tout le monde, euh, de toute façon, c'est, si ça, si ça vous a plu, faites les retours, allez écrire un, un petit message sur le, l'Instagram de Scoob, dites-lui ne serait-ce que merci pour son partage, si ça vous concerne de près ou de loin, parce que vous êtes dans l'armée, ou que vous avez vécu des choses comme ça, euh, ben, je vous recommande, à, à plus de 200% de le faire aussi, parce que je sais si, si les choses doivent avancer, c'est de cette manière-là. Euh, et puis, euh, ceux qui sont là sont probablement abonnés au podcast. Donc, je ne vais pas leur dire de s'abonner parce que récemment... Euh, alors, tu es peut-être... Euh, tu... Alors, non, ça fait un petit moment déjà, quand cet épisode sera sorti, que les épisodes ne sont plus en entier sur YouTube, mais sont, sont par extrait. Euh, donc, ceux qui écoutent les podcasts, pour le coup, ils sont vraiment sur les applications de podcast puisqu'ils se retrouvent nulle part ailleurs. Donc, je ne leur dis pas de vous abonner. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Je peux vous dire de laisser une petite étoile. Euh, tiens, récemment, on m'a laissé sur euh, Apple Podcast un un, une évaluation. C'est
2: pas, euh, pas comme de... on met une étoile sur ton Apple Podcast. J'allais te le dire en aparté ah, bah... après. après vais, je... Chaque mais... fois, je regarde le truc, je me dis mais comment est-ce qu'il veut que je colle une étoile sur le machin
0: <rire> Et puis je <rire> le répète tout le temps, donc euh, forcément, si les gens disent,
2: je, veux, moi, je, je veux me dis, bien dire, je suis mais... le dernier des coups, quoi. J'arrive pas à lui coller <rire> d'étoiles sur <monsieur> le machin. <rire>
0: Alors, c'est très simple. Il euh, y a deux applications aujourd'hui qui sont importantes et qui permettent euh, de laisser des étoiles. Il y a Apple Podcast, qui sont les applications sur les iPhones, l'application euh, qui s'appelle Balado euh, Podcast, euh, euh, qui a un petit micro violet. Ah, anciennement iTunes. Et là-dessus, lorsque vous êtes sur le podcast, vous faites dérouler un petit peu en, euh, vous faites dérouler en bas, il y a les notes de l'épisode, euh, vous allez sur l'émission en question, et si vous faites dérouler, il va y avoir à marquer laisser une évaluation avec un commentaire. Il suffit de laisser, vous pouvez laisser un commentaire hein, en disant ce que vous aimez sur le podcast et puis euh, pourquoi, voilà, euh, pourquoi vous le recommandez, euh, qu'est-ce que, un petit mot sympa, quoi, un truc qui, qui est encourageant, avec une avec un 5 étoiles, vous pouvez cliquer 5 étoiles, ça c'est sur Apple Podcast. Sinon, euh, la major... enfin, c'est pas la majorité, l'autre majorité, il de... c'est divisé en deux, euh, écoute aussi sur Spotify. L'application Spotify qui, aujourd'hui, est, aujourd euh, est peut-être une des plus connues pour la musique et les, les podcasts. Euh, et bien, ils ont débloqué depuis quelques mois la possibilité de mettre des, des étoiles des cinq étoiles. Donc euh, il suffit de, il suffit d'aller dessus euh, et de cliquer sur 5 étoiles. Et il n'y a pas de commentaire à laisser sur Spotify encore, mais uniquement, euh, uniquement des, des notes. Je crois que alors sa caméra a fri ah, non, je crois que ta caméra a frisé. Je me suis dit merde. J'espère que ça va pas bugger au non, dernier Non, non, non,
2: attends, attends. Alors attends, euh, mon petit <rire> Je suis, je suis
0: rat. Il, je va, il va le faire. Mais Écoutez, <rire> faites-le en même temps que Scoob. J'ai déroulé
2: jusqu'en bas, toi. et à aucun Alors, moment, j'ai un, un machin, laissé une étoile.
0: T'es si un re... sur Spotify Non, je suis
2: sur euh, Apple Podcast.
0: Alors, remonte moi
2: Là, je t'ai tout en bas.
0: Ouais, vas-y, remonte moment, tout en haut. C'est parce que t'es sur un épisode, je pense, là.
2: J'ai laissé, euh, laissé bah, remonte, école, remonte, remonte, laisser que
0: soit, que Remonte, remonte, remonte. Parce que là, t'es sur un épisode. tu T'es sur l'épisode 119, euh, je crois. Donc, remonte et clique sur... Regarde, là, il y a un petit truc qui a marqué biomécanique. Non, je t'ai perdu. Sur le, le téléphone. Non, je t'entends plus. Ah merde, c'est ton... C'est ton... C'est ton... le AirPod qui a coupé encore. Ouais. Tu m'entends, vas-y Ouais, ouais, ouais. Et toi Ouais, c'est bon, je t'entends, ouais. Ok. Donc là, en fait, c'est parce que tu es sur la page d'un épisode. Clique sur euh, « Biomécanique ». Il y a marqué le titre, et juste en dessous, il y a marqué « Biomécanique ». Comme ça, tu vas arriver, non pas sur l'épisode, mais sur euh, le, la, la, page de, la page du podcast. Excellent. Voilà, et c'est là où il y a marqué tous les épisodes qui s'enchaînent. Maintenant, tu peux descendre. Maintenant, tu peux scroller. Tout en bas. Ouais. Tu vas arriver en bas. Hum. Rédiger et là, un avis. tu vas voir une... Voilà. Et là, c'est « Rédiger un avis ». Avec... Ah c'est sur, que... sur, euh, sur, sur,
2: les... sur la page biomécanique, c'est ouais. pas sur l'épisode. C'est
0: pas sur l'épisode, c'est pas sur c'est sur la page biomécanique. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition et de parler d'un de, de, auditeur qui m'a laissé une évaluation sur le podcast, sauf qu'il a mentionné un épisode en particulier, euh, qui était d'ailleurs l'épisode avec Étienne Bulidon, où il a laissé une note de 0 ou de 1 en disant en fait en, en disant que, que l'invité ne lui avait pas plu euh, <rire> et le problème c'est qu'il m'a il, il m'a défoncé mon, mon, ma moyenne de mes notes parce qu'en fait il a il a il a noté un, un invité alors si cette personne écoute le, le podcast si le podcast lui plaît pas et qu'il met zéro étoile à la limite je veux bien je l'accepte ok <rire> ouais. euh, bon s'il met pas de, de notes qui s'en qui s'en aille c'est c'est toujours mieux mais à la limite mais s'il si note juste l'invité, enlève cette note parce que ça, ça pénalise l'émission sur les rankings. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, et sur Spotify, c'est plus simple, c'est tout en haut sur l'émission, il y a 5 étoiles. Euh, je vous remercie tous d'avoir suivi euh, d'avoir cet épisode euh, et également ce tuto pour... Euh, peut-être que je ferai une newsletter, dans la newsletter, je ferai peut-être un tuto pour mettre des étoiles parce que si t'es dans ce cas-là, et il bon. y en a plein qui mais doivent se dire comment... Et moi, j'ai bon, l'habitude. Mais... Je,
2: je vais le faire, je le filmerai, je vais le mettre dans ma story, je te taguerai et comme ça, tu pourras le repartager. Ah bah... j'étais vraiment un bonnet j'ai rien compris à ce qu'il a dit et là, là tous les gens vont se dire putain il y a une mec qui gérait de l'appui aérien en Afghanistan putain ça devait être beau le truc. en
0: tout cas bon je te remercie merci à tous à la semaine prochaine et portez vous bien merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis